0: I'm
1: about.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 311. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und äh, der Ole fängt dann gleich an mit Feedback, Faktencheck und Follow-up. Genau, und ich fange an mit Tesla. Ähm, da hatten wir ja letztes Mal darüber geredet, dass die Post
1: quasi mitstreikt mhm. äh, beim Versand der Nummernschilder. Und mittlerweile ist, hat das deutlich größere Kreise gezogen. Jetzt ist Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, alle quasi. Also angefangen hat es ja in Schweden. Ähm, sind dabei, die Streikenden zu unterstützen. Ähm, und was, also und, und zumindest Schweden und Dänemark überlegen jetzt auch, die Tesla-Aktien aus ihren Pensionsfonds rauszuschmeißen.
0: Mhm. Also okay, da das, ist ja das dann schon doch was, größer. Das ist ja. ja dann ja schon was auf Regierungsebene. Alles andere ja. war ja bisher auf Gewerkschaftsebene. Ja. Und das wäre ja no. dann Regierungsebene. Ich ja. hatte das und auch, dass jetzt wirklich... So die Häfen vor allen
1: Dingen, ne? von hm. Autos nach Schweden werden nicht mehr eingeladen und solche Späße. Ja, genau
0: ja das war auch bei der Wochendämmerung, da hatte der ähm, Heugi noch mal erzählt, dass die da eben, ein, wie nennt man das, einen Organisationsgrad haben von, ich glaube, 70 Prozent. Also 70 mhm. Prozent der Angestellten sind äh, gewerkschaftlich organisiert. In Deutschland sagte er, glaube ich, sowas von 15 Prozent. Mhm. Und wenn dann natürlich alle mitmachen, dann hast du ja. natürlich... Ja. Und klar, man kann man auch nicht
1: verstehen, dass das, wenn so ein amerikanisches Unternehmen kommt und quasi sagt, wir finden euch alle doof, das ist im Wesentlichen, ja, dass man sich da natürlich zusammenschließt und das verhindern möchte. Dass ja. es gar nicht erst einzieht, sozusagen.
0: Ne? Ja. ja, da, da treffen, glaube ich, wirklich so zwei äh, extreme, was so... Kulturen. Ja, Kulturen, was so Arbeitswelt angeht. Ne? Auf ja. der einen Seite higher and Fire und auf der anderen Seite 70% gewerkschaftlich organisiert. Also ja. Ja, krasser geht's ja eigentlich gar nicht. Ja.
1: Gut. Und mein zweiter Faktencheck, der jetzt mir spontan eingefallen ist, <lacht> ich sag mal so, ich habe gesagt, demnächst wird ein, ein Tor bei Kaktor des Monats auftauchen. Mhm. Ähm, das war noch nicht, weil das war ja Dezember, also war nicht in die November-Tore mit drin. Ach so. Aber ich habe mir das Kaktor des Monats angeschaut dieses Mal, also WDR, ne, Zeigler. Mhm. Äh, Muss dazu sagen, er ist auch noch Bremen-Fan, was das wahrscheinlich noch so ein bisschen ein Zähler ihn macht. Er hat gesagt, ja Leute, kann sein, dass das letzte Kaktor des Monats ist, weil so ein perfektes Kaktor werden wir nie wieder kriegen. Hm. <lacht> haben die das noch mal, erstens noch mal gezeigt. Die hatten dann noch eine Sportschau noch mal mit eingebunden und haben versucht, das Tor nachzustellen wie er das halt so macht, sehr stümperhaft. am Ende hatten sie so eine gefakte Torlinientechnik, dass er vielleicht ja auch gar nicht drin war. Also das haben sie sehr zelebriert, obwohl es quasi erst im Dezember dann wahrscheinlich in der Liste drin sein wird. Also das ist ich sehenswert. Das war also auch generell die Kacktore von dem Monat Waren wir nicht dabei, überraschenderweise. Und im Dezember sind ja wahrscheinlich sowieso beide Hamburger Torwete, vermutlich ich mal, nominiert. Mhm. Ähm Genau, also das wird, ist auf jeden Fall ist sehenswert. Das ist sehr gut. Sehr gut. Also das ist bei YouTube quasi auch einzeln. Mhm. Mittlerweile geht das ja auch. Also früher war das ja immer so, dass äh, das auf YouTube nicht funktioniert, weil weil die öffentlich Rechten ja die Rechte gar nicht mehr hatten. Die haben sie jetzt ja wieder. Ach so. Also die, die haben dann immer quasi während der Live-Sendung die gezeigt, aber im, im, auf YouTube hast du dann eben die Tore selber nicht mehr gesehen, außer dritte Liga vielleicht und so. Ne? Mhm. Also niedrigeren Ligen. Aber ich glaube seit diesem Jahr ist das ist es wieder dabei. Ich glaube, weil sie die Rechte einfach wieder haben. Mhm. Und
0: deswegen ist das, ja, kann man sich das gut angucken. Ja, ich fände das ja auch so ein bisschen, ich sage mal, unabhängig davon, wer die Rechte hat, finde ich, sollte das okay sein, wenigstens so eine kurze Szene zu, ja, ja, zu gut. präsentieren. Ja,
1: vielleicht das, hat sich das auch geändert. Ich weiß ja. dass das es bis letztes Jahr oder so ähm, quasi immer ohne, stand immer aus rechtlichen Gründen, dürfen wir diese Szene jetzt nicht zeigen oder sowas.
0: Ja. Gut, komme ich zu den, äh, Information der Hörenden und zwar hat der Hendrian einen Videotipp äh, uns zugeworfen. Wir hatten ja über, wir sind irgendwie auf Monty Arnold gekommen mhm. und der war mal zu Gast bei SBS. SBS ist, Str äh, wie heißt das? Streeter Bender Streberg. Mhm. Dieser ja. Podcast, die ja. auch manchmal auf Live-Tour gehen und dann halt eine Sendung auf Bühnen aufnehmen und das war interessanterweise eine Folge aus dem Schmidtchen, also dem Hamburger Theater Schmidtchen. und bei dem äh, Live-Auftritt, das ist glaube ich der zweite Teil eines Auftritts, äh, da war Monty Arnold und hat dann so ein bisschen Schwank aus seinem Leben erzählt zwei, drei, war, war ganz interessant und sehr unterhaltsam, weil ich wusste, ich hatte gelesen, dass der irgendwie stimmlich besonders ist und äh, der kann eben sehr gut die Stimme von Hans-Dieter Hüsch nachmachen, der auch sein großes Vorbild ist und Hans-Dieter Hüsch hat damals Wer war Hans-Dieter Hüsch? Äh, ich, hauptberuflich war der, glaube ich, Kabarettist Hans-Dieter Hüsch und der Hans-Dieter Hüsch hat damals kennst du Väter der Klamotte? Ja, klar. Ja, da, das waren ja eigentlich Stummfilme und wurden von so einem Typen aus dem Off immer witzig kommentiert ja, und das war Hans so foxtönende Wochenshow mäßig, so ganz genau. leicht angelehnt, ja. genau und das war Hans-Dieter Hüsch mhm. ah ja der ist, wie gesagt, das große Vorbild von Monty Arnold und den kann er perfekt nachmachen. Und das hat ihm wohl auch den Job dann äh, beschert, Ups-Die-Pan-Show auch so witzig zu kommentieren, weil das mhm. war ungefähr das gleiche wie Väter der Klamotte. Nur das ja. eine war äh, gestellter Slapstick und das andere war Real-Life-Slapstick. Mhm. Dann hatten wir dieses Auto, das so aussah, als wenn es so Polster an der Seite hat. Das war ah. der ähm, Kaktus. Sonne-Kaktus. Kaktus. Ja?
1: Das sagt mir Ja, in den Bauch. Das ist ein Helge-Schneider-Song.
0: Okay. Also, also man kann
1: es am Text schon erahnen, dass es
0: Helge-Schneider-Song ist. Der also ich habe die auch schon oft gesehen, diese Zitronenkaktus und dachte immer, hm. was ist das? Ich, ich wollte das mal anfassen. Ist das weich oder ist das hart? Oder ich glaube das... schon, das ist so ein bisschen, das ist Knautschzone.
1: Ne? Also Knauschzone ja, Gefühl, aber, muss nicht in die Werkstatt. Okay, aber... Also wirklich, also nicht nicht allem nicht nicht Menschenschützenknauschtun, sondern wirklich, ich muss da nichts austauschen, wenn da mal ja. einer leicht ein paar Krempel und sowas. Ja, schon komisch. Äh,
0: dann hatte Andi noch einen Wissensvorsprung durch uns, weil er hat äh, TV total geguckt und da war sowohl das Tor von Heuer Fernandes Thema und das Gestöhne bei der EM Auslösung und das wusste er <lacht> ja schon von beiden Geschichten wusste er schon durch uns. Ja. Dann äh, hat Armin Radkappen gezählt. Äh, das geht um die ähm, da wie, Bullet. Diese Verfolgungsjagd. Ach, wo, äh, ich
1: habe das Video auch gesehen. Mir ist nur aufgefallen, dass sehr häufig ein grüner Käfer zu sehen ist.
0: Das war. hat später ja auch noch jemand geschrieben, dass er den dreimal gesehen hat. Laut Wikipedia war der sogar viermal ah. im Bild. Also diese ja. Bullet-Verfolgungsfahrt ist in, in vielerlei Hinsicht äh, legendär. Dann gab es noch einen Hinweis von Andy. Es äh, ist schon eine Weile her, dass beim CSD äh, wurde doch ein Transmann geschlagen von jemanden und äh, ist dann so unglücklich äh, gestürzt mit dem Kopf auf den Asphalt und starb dann in Folgen eines Schädelhirntraumas, Malte C. Mhm. Ne? Ja. Und der Täter sitzt, äh, also ist, finde ich das jetzt zu so schnell, ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden, war aber auch, äh, also stammt aus Tschetschenien, äh, also ist einer aus Tschetschenien stammender Russe. Und äh, dessen äh, Aufenthaltserlaubnis war sowieso, also der hatte keinen Aufenthaltstitel und war eh ausreisepflichtig und äh, dann haben sie gesagt, na ja, was sollst du hier im Knast sitzen, wir können dich auch abschieben. Dagegen hat er noch versucht, irgendwie Einspruch äh, einzulegen. Das ist aber damit damit interessant.
1: Ich hätte fast noch gedacht, dass er das gut fände. Aber ich glaube, in Russland ist, ist das ja dann vielleicht nicht mal als Straftat angesehen. Weiß auch und, also nicht. in diesem besonderen Kontext.
0: I, I, ja, oder wer weiß, was er für eine Vergangenheit da hat. Ja. Ne? Also, wie gesagt, äh, jetzt, wie gesagt, die die wie's, genau am 13. Oktober wies die Stadt Münster den Verurteilten aus der Bundesrepublik aus, forderte ihn zur Ausreise auf, drohte ihm die Abschiebung Schra Schiebung nach Russland an und erteilte ihm ein auf fünf Jahre befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot. Also der kann auch nicht sagen, mhm. ne? Kommt wieder zurück. Ja. Und dann hast du jemanden influenziert. Das Was ist das denn jetzt? Weil das weißt du ja nicht, weil du ja selber keine Podcasts hörst. Der ähm, Jörn Schar hat in seinem Podcast erzählt, dass er jetzt Norsemen guckt.
2: Ah.
0: <lacht> und er ja. sagte, also das war eine Aufnahme, wo mal wieder Gesche mit dabei war und dann erzählte er das so und er sagte dann so, ja, weil Ole die Serie im Blatthering erwähnt hat. Also er hat <lacht> erstmal nur Ole gesagt, da wusste Gesche nicht, wer gemeint ist und dann meinte er, ja, Gurkamole, Ole, Blatthering und da wusste sie dann Bescheid ah. und wie gesagt, du hast äh, ihn inspiriert <lacht> oder sie beide gucken, glaube ich, jetzt die Serie ne, mit, äh, ja, mit den Northmen. Und er hat da sehr, sehr witzige Sachen erzählt mit irgendwelchen Pfeilen, die geschossen wurden und so weiter. Gut, dann kommen wir, wenn ich den richtigen Tab finde, zu Ed Compots gesammelten Werken. Ähm, da sagt er, die Wahlkampffinanzierung ohne Gesetz dürfte das Bundesverfassungsgericht Gericht ähnlich sehen wie die Finanzierung der Stiftung. Ne? Wir hatten ja gesagt, da gibt es so Regeln wie eben mhm. diese Geschichte mit, du darfst nicht mehr vom Staat bekommen, als du im Vorjahr auf anderen Wegen bekommen hast. Wurde aber auch in dem Text, also in dem Podcast gesagt, ja, das ist halt hm, so, ja, washy nicht so richtig festgelegt und das ist ja, dass es wahrscheinlich dann so ein ähnliches Problem werden könnte, wie bei den Stiftungs ne, mit der Erasmus-Stiftung der AfD oder was mir auch noch einfällt, hier die Geschichte mit dem Landtag, äh, Bundestagsvizepräsidenten, dass die AfD ja sagt, ja, wir haben da ein Anrecht drauf und dann wurde gesagt, mhm. nö, steht mhm. nirgendwo, gibt kein Gesetz, gibt eine Geschäftsordnung oder so, da steht das auch nicht so richtig drin, also so könnte es sein, dass vielleicht man sich dann darüber Gedanken machen wird, ob diese diese Wahlkampffinanzierungsgeschichte vielleicht doch mal gesetzlich festgelegt werden sollte.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, dann hatte ich äh, bei dem äh, Attentat in Paris, stand in dem Artikel, dass da ein Herr Damanin sich geäußert hatte, vor Ort war und ich hatte spekuliert, ob das der, vielleicht der Bürgermeister von Paris ist, nein, schreibt er, ist der Innenminister von Frankreich, Aha. der ja in so einem Kontext auch, äh, ja, sag ich mal. Ja, werden wir uns ja auch nicht anders, also in
1: Hamburg kennt man das in Lokalen ja auch, dass der Innenminister, äh, in und in dem Fall, ja. sich bei solchen
0: Themen äußert, ja. Dann nochmal zum COP. COP ist ja im Moment wird ja, COP28 wird ja gesagt, ist diese Klimakonferenz, ist ja. aber allgemein gesehen eine Conference of the Parties und der, dieser Begriff, diese Abkürzung ist halt nicht ausschließlich für diese Klimageschichte, weil das C steht halt nicht für Klima. Äh, gibt, hat er verlinkt, gibt es einen Wikipedia-Artikel, dass es zu einigen anderen Themen auch COPS gibt. Ne? Aber im Moment ist halt COP28, es gibt auch die Convention on Biological Diversity, also biologische Diversität und da gab es dann auch schon eine COP11 und eine COP15 also mhm. man hängt da dann Zahlen hinten dran, um den Überblick nicht zu verlieren, was mhm. was ist. Und weil wir ja das Thema hatten mit dem Augenrollgeräusch ja. Ist ja unser Running Gag. Der hat einen interessanten Artikel verlinkt. Ähm, Listening in on eye movement. Researchers find auditorial signals that encode how eyes move with potential use in hearing aid Wenn ich das richtig verstanden habe, dann machen unsere Augen tatsächlich Geräusche, wenn sie sich bewegen, die mhm. wahrscheinlich unser Ohr auch wirklich physikalisch also wahrnimmt aber die das Gehirn rausfiltert, damit wir wahrscheinlich nicht wahnsinnig werden von dieser Achso, nur unser
1: eigenen, aber auch ja. auf jeden Fall auch, also nicht von den anderen. Nein, <lacht> Weil, Also es wäre schon interessant, wenn unser Gehirn, also vielleicht auch nur unterbewusst wir, okay, der rollt gerade die Augen, wenn ich was gesagt habe, ohne ja. dass man es genau. <lacht> am hat, Telefon. Oder so. Die
0: haben dann den Menschen sozusagen Mikrofone ins Ohr gestöpselt, die wirklich direkt am Trommelfell geguckt haben, mhm. was kommt am Trommelfell an und wenn die Leute dann, da hatten dann so ein Bildschirm, wo sie dann immer irgendwie einen Punkt folgen sollten und dann konnten die Mikrofone halt ein Geräusch aufnehmen, was eindeutig mit den Augenbewegungen korrelierte. Mhm. Also irgendwas kommt da am Trommelfell an, aber das Gehirn sagt, ist irrelevant, schmeiß ich raus.
2: Mhm.
0: Also es gibt tatsächlich ein Augenrollgeräusch. Es ist äh, schräg. Echt schräg. So. Zurück zum richtigen Tab dahin. Jo, dann äh, halte ich mal durch meine Faktenchecks äh, nochmal zum Bürgergeld. Das Bürgergeld, äh, wie ich schon vermutet hatte, hinkt halt hinterher. Also jetzt zu argumentieren, weil es jetzt gerade aktuell wieder ein bisschen die Inflation zurückgeht, müssen wir das Bürgergeld ja gar nicht äh, erhöhen. Gibt eine schöne Grafik, wo man sieht, wie die allgemeine Preisentwicklung ist, wie die Entwicklung der Lebensmittelpreise ist die mhm. fürs Bürgergeld ja sehr relevant ist und wie die Entwicklung des Bürgergeldes ist. Mhm. Das ist also hinkt halt immer hinterher und deswegen es gab dann auch noch Ach, Merz hat ja behauptet, das könnte man kurzfristig alles noch ändern, wurde er damit konfrontiert, das ist doch alles schon im Gesetz und beschlossen und das hat ja auch die CDU mit und so weiter. Ja, Hubertus Heil könnte ja noch mit Hilfe einer Verwaltungsanordnung da Einfluss nehmen, kurzfristig habe ich dann in einem anderen Gespräch, also auf Blue Sky hatte einer das Thema Bürgergeld, da sagte jemand, die Bescheide sind schon raus, also teilweise ist das Geld schon sozusagen angewiesen. Also mhm. die Idee, man könnte so super kurzfristig da noch was ändern, ist völliger Blödsinn. Völliger wir Blödsinn.
1: sind ja auch mal sehr schnell, wissen wir ja. Ja, ne? und
0: äh, die Unionsländer haben jetzt ähm, am Donnerstag war die Arbeits- und Sozialministerkonferenz. Die mussten da auch noch mal über das Bürgergeld abstimmen. Da haben die das Bundesländer gemeinsam beschlossen, auch die unionsgeführten oder mitregierten Länder. Also das mhm. ist alles nur mhm. Show. Diese ganze ja. Bürgergelddiskussion ist nur
1: Show. Da weiß ich jeder. Ich nicht, auch was sie sich davon erhoffen, weil, ich, wen bringt das dazu? Oh, geil, die sparen bei den Armen, die will ich. Also, ja.
2: Die, die nicht also, der, für, der,
0: für wen das, für wen, wen das irgendwie was Positives ist. Ja. Dann hatte jemand noch, ironisch hoffe ich, äh, de, 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 den Gedanken, als nächstes kommt der Vorschlag, für alle Bürgergeldempfänger eine Bezahlkarte einzuführen. Dachte ich so, bring die Leute nicht nee. auf Ideen. Bring die Leute <lacht> nicht ja. auf Ideen. Das ja. ist, wie lange, und das ist ja auch eine Diskussion, die schon, schon hundertmal geführt wurde, so nach dem Motto, wenn du den Bürgergeldempfängern mehr Geld gibst, dann geben sie es aus für Schnaps und Zigaretten und große Fernseher. Das ist, ich also, glaube
1: tatsächlich, dass, dass, dieses, diese Denke in diesen Kreisen, gerade so, so Union und Co. tatsächlich so funktioniert ja. diese, und da, und da wäre es tatsächlich für den Argument zu sagen, nee, damit sie es nicht versaufen, geben wir dir eine Geldkarte oder ja. sowas.
0: Also eigentlich dieselbe Argumentation wie bei äh, äh, bei der Migration. Also, ja. wie gesagt, wir haben jetzt nach den Ausländer rauswochen wir die Bürgergeld-Schikanierwochen, Bürgergeldempfänger-Schikanierwochen. Das war hier auch nochmal wieder äh, ein schöner Beitrag im Radio, den ich mir transkribiert habe, wo auch gesagt wurde. Also es geht weniger Bürgergeld, geht nicht, ist nicht verfass also scheitert vom Verfassungsgericht. Das hindert dann nicht Carsten Linnemann dazu, solche Ideen zu machen. Was hat er gesagt? Entweder einen Job annehmen oder zurück in die Schule. Also es ging um junge Menschen. Ähm, entweder einen Job annehmen oder zurück in die Schule, also Bildung. Ansonsten geht das Geld radikal gekürzt auf 27 bis 27, also bis zum Alter von 27 bis auf null, Weil wenn die Jüngeren nicht lernen, dass Arbeit wichtig ist im Leben für die soziale Teilhabe, dann werden sie es auch später im Leben nicht lernen.
1: Die Schule geht denn 27-Jähriger?
0: Naja, wahrscheinlich irgendwelche <lacht> Fortbildung und so weiter. Und so Wie gesagt, das ist Linnemann. Linnemann. Linnemann hat aber auch irgendwo im Fernsehinterview gesagt, es gibt eine Verweigerungsquote von bis zu 30 Prozent in den Jobcentern. Also dass bis zu 30 Prozent der Bürgergeldempfänger ablehnen, Jobs ablehnen. Das wurde hinterher ihm auch äh, um die Ohren gehauen, dass es maximal drei Prozent sind, mhm. die dann auch sanktioniert werden, was ja immer noch geht, trotz ja. des anderen Urteils. Also wie gesagt, was da im Moment einige treiben, gerade CDU, aber eben auch FDP, was da einige mit diesem Thema Bürgergeld treiben, das ist Nee. Okay, dann äh, bin ich wieder überrascht. Wir hatten hier vor schon Wochen das Thema äh, EU. Nicht wundern, das ist schon dreimal erledigt, das Thema. Wir hatten das Thema EU will eventuell äh, so von oben regulieren, Führerscheinprüfung oder für, für Tauglichkeitsprüfung für ältere AutofahrerInnen. So. Mhm. Warte, dann
1: aber dann noch eher freiwillig. Ja,
0: und dann hatten wir schon in Folge 308 den Faktencheck dass sie das ja gar nicht machen wollen. Ne? Mhm. Und da war ja irgendwie schon der Hinweis auf eine Statistik, die schon vom Januar 23 war, dass äh, die die Älteren schon einen relevanten Anteil an den Unfällen haben. Mhm. Gerade in Relation zu ihrer... Ähm, Beteiligung Gefahren, ja, mhm. zu ihren Gefahren und, und dann meistens auch schweren Unfälle. Das war ein Tagesschau-Artikel vom März 23. Das hindert die Tagesschau nicht daran, im Dezember 23 nochmal wieder einen Artikel zu machen. Mhm. Also wieder, so nach dem Motto, immer noch in Bezug auf diese Thematik. Also das mhm. ne, nichts Neues. Dann hat ChatGPT wohl mitgekriegt, diesen Trick, wenn man ihm sagt, sag mal das und das Wort immer wieder, immer wieder, immer wieder, dann hat er sich äh. ja irgendwann verplappert und hat dann irgendwie die sozusagen die pure Quelle aus seinem Modell ausgespuckt. Das hat ChatGPT jetzt unterbunden. Ist jetzt eine Terms-of-Service-Violation.
1: Ja gut, das heißt aber ja nicht, also, also darf man das nur nicht oder, oder erkennt der das auch?
0: wahrscheinlich wird er es jetzt erkennen und ver, verweigern unter dem Hinweis auf die Terms of Service. Dass er sagt, ja, nee, darf ich nicht, verstößt gegen meine Regeln. Ne? Ja, ja. Gab ja auch, ich weiß nicht, ob ich das, ach, ich weiß nicht, ob ich das machen welche Jetzt hat ja irgendwie, X hat ja auch GROK, also G-R-O-K hat ja auch so ein Chatbot. Da haben Leute dann dem komische Kommandos gegeben und dann brachte der plötzlich Meldungen, ja, äh, ich kann, äh, meine Programmierung äh, durch OpenAI verbietet mir dies und das, wo alle sagten, hä, ich denke, du bist der X-Chatbot mit eigener KI, wieso redest du davon? Ich bin von OpenAI, da wurde dann auch mhm. spekuliert, äh, wie dass das vielleicht, dass die nur irgendwie die Datenbasis abgegriffen ist, ist alles. Kann man eh nur als Premium-Nutzer nutzen, diese X-KI. Mhm äh, Dann gab es, hat lange gedauert. Erinnerst du dich noch an den YouTuber, der aus seinem Flugzeug ausgestiegen ist im Flug? Ja. Und ja, ist dann hat abstürzen lassen, ja. und mhm. also hat behauptet, oh hier scheiße, Motor ist ausgefallen und äh, ich springe jetzt mit Fallschirm ab. War, stellte sich heraus, hat er alles mit Absicht selber gemacht, damit das Video viral geht. Mhm. Und äh, den haben sie jetzt doch tatsächlich noch verknackt, aber nicht für, also nicht direkt für das, was er gemacht hat, also man konnte ihm das, also das gibt wahrscheinlich kein Gesetz, das einem verbietet, im Flug aus einer Maschine auszusteigen, also nicht das Herbeiführen dieses Absturzes haben sie ihm jetzt juristisch äh, zu Last gelegt, sondern, dass er das Wrack, dann hatte er hat heimlich das Wrack entsorgt. Also, er das hat, stimmt, ja, ja. Ne, ja. Und er hat, er wusste, wo das Ding abgestürzt ist. Er wusste, wenn die Flugbehörde das findet, dann können sie rausfinden. Ne? Und dann hat er, das ist er dahin mit dem Helikopter und dann haben sie das Wrack geborgen, das zerlegt, das Wrack, die Einzelteile über mehrere Tage verteilt in Mülltonnen am Flughafen und in dessen Umgebung gesteckt. Also, so wollte er, also, als, wie, so wie du eine Leiche versuchst, irgendwie verschwinden ja. zu lassen, weil die am ehesten <lacht> Ausschluss über die Tat gibt. Und, diesen Tatbestand, dass er die, äh, dass er die Ermittlung behindert hat, dafür ist er jetzt verknackt worden. Ah, ja. also äh, letztendlich wirklich um drei Ecken nicht für seine ursprüngliche Tat, sondern eben für äh, den Tatbestand der mhm. Ermittlungsbehinderung. Also, ist ja auch schon eine Weile her ja, dann ist noch rausgekommen Rubiales, der, weißt du, der ex-spanische Frauen-Nationalmannschaftstor, ah, äh Tor der, der Trainer, da äh, hat, haben sich jetzt die Spielerin oder hat sich äh, jemand gemeldet vom Briten, nee, englisch muss man ja unterteilen. Ähm, die 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 die, äh, die englische Nationalspielerin, ach so, die Ver englische Verbandspräsidentin Debbie Hewitt äh, legt in ihrer Aussage nahe, dass äh die, dass er sich auch gegenüber den englischen Spielerinnen ja übergriffig verhalten hat. Ne? Ist jetzt irgendwie aus den Ermittlungsakten ja. hervorgegangen. Äh, dann äh, gab es irgendwie kurzes Hin und Her ähm, mit Quad 9. Ich habe geschrieben, gewonnen, Zeron, dies, das. Also erst ja. hat Quad 9 Erfolg gehabt vor Gericht.
1: Genau. Ähm, interessanterweise hat dann auch der Anwalt von Quartnern hat da irgendwie so eine Auflistung gemacht, von wegen erstes Urteil, zweites Urteil, du kannst richtig so ein Stichpunktartig sehen, was die Unterschiede sind. Ähm, und die hat, tatsächlich war in Dresden, ähm, die haben auch sehr klar der, dem OLG Hamburg sehr handwerkliche Fehler bescheinigt. Ich glaube, mhm. das ist so eine Gerichtsvariante von, du hast ja gar keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, das, das haben sie also gewonnen. Die haben auch gesagt, okay, jetzt schalten wir alles sofort wieder frei. Dann kam aber es gibt aber keine Revision oder sowas, oder es geht nicht in die nächste Instanz, sondern es gibt einfach eine neue Klage und diesmal aus Italien wieder ja. von Sony.
0: Mit einer langen Liste interessanter Domains. Ja, die ich auch nicht
1: kannte, aber die, okay, einige waren offensichtlich italienisch angehaucht auch, aber auch irgendwie so irgendwas.to oder irgendwie sowas, ich habe nicht mehr genau im Kopf, ähm, wo man, aha, da kann man ja auch mal gucken,
0: was <lacht> es ja. da so also gibt. Ja. Ja, das, das machen die auch
1: alle. Also ich fand ich das, ich glaube, finde das schon sehr aufwendig. Sowohl Heise als auch Golem dann dann auch immer schön schön auflisten, welche Domains denn bitte, denn bitte in diesem Gerichtsverfahren, ja. äh, dass man auch will,
0: so ein bisschen den Streisand-Effekt zu schüren. Ja. Ja. Gut, dann äh, E2 Söder, Herr Söder sagte sich, äh, was Hessen kann, kann ich schon lange, Hessen hat ja nach der Wahl, nachdem sie gesagt haben, wir machen nicht mehr schwarz-grün, sondern schwarz-rot, haben die ja als äh, eine der ersten neuen äh, äh, Aktionen, hat diese neue Koalition ja gesagt, Genderverbot an Schulen und Söder so, op, da, also das kann ich ja nicht auf mich sitzen lassen, dass Hessen, krasser drauf ist als Bayern und kündigt das jetzt auch an Genderverbot für Schulen und Behörden und das Witzige war, dass er das in einer Regierungserklärung gesagt hat, wo er wohl erst ein paar Sätze vorher irgendwie was von, ja wir sind ja keine Verbotspartei und irgendwie drei Sätze später hat er dann gesagt, ja wir werden das Gendern an Schulen verbieten, mhm. aber naja, alles, alles in einer Rede. Dann nochmal zu Bündnis Sarah Wagenknecht. Es geht ja darum, dass die noch ein Verein sind, aus den genannten Gründen. Aber jetzt ist man auch am überlegen, was denen vielleicht auch noch zum Verhängnis werden können. Sie sammeln jetzt ja schon viele Spenden. Es hieß ja schon, eine Million ist schon eingegangen. Und für Vereine gelten ja ganz andere Regeln als für Parteien. Und das wäre ja jetzt irgendwie auch nicht äh, mhm. okay, wenn die jetzt als Verein noch aus allen möglichen Quellen Spenden einsammeln, ja. wo sie als Partei Rechenschaft darüber ablegen müssten. So nach dem Motto, und dann sind sie eine Partei und übernehmen das Vereinsvermögen ins Parteivermögen und mhm. keiner weiß, wo die Kohle herkommt. Und da ja. sagen sie, ja, wir wollen, sie, sie haben Transparenz versprochen. Also sie wollen dann schon angeben, was von wem sie in welcher Höhe als Verein bekommen haben, sie wollen sich also selber die Transparenzregeln als Verein auferlegen, die sie auch hätten, wenn sie schon eine Partei wären.
1: Naja, ah da bin ich mal gespannt, ob das für ja. so ist. Nachher so, ja, wir haben leider unser Ehrenwort gegeben, <lacht> den <lacht> Herrn Müller.
0: <lacht> da stand plötzlich so ein schwarzer Kasse in der Verein. <lacht> Gut, dann Neverending Story, das mit der Kindergrundsicherung. Ist immer noch nicht durch. Mhm. Die Bundesregierung will einen weiteren Aufschub der Kindergrundsicherung überprüfen. Die Option einer stufenweisen Einführung steht demnoch zur Debatte. Also, auch das. Aber da wird es jetzt, äh, ich weiß nicht, ob das ein vorgeschobener Grund ist, aber es wird gesagt, dass wohl die, dass es technische Probleme gibt. Ja. Also, das, die, das soll ja alles ne, mit Digitalisierung dies, das und so. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass es gar nicht ein vorgeschobener Grund ist, sondern wirklich der wahre Grund ist. Was nichts daran ändert, dass es ärgerlich ist, wenn es dann noch später kommt mit der Kindergrundsicherung. Ja. So wie das Klimageld ja 2025 kommen sollte, weil es so lange dauern wird, das mit der Auszahlung zu managen. Jetzt ja, haben wir da, da kommt, Das
1: ist ja auch alles gestrichen worden. Ne? Ja. Also dieses, dieses Lastenräder, Energieberatung, Sanierung und so weiter. Ja. Und das ist ja auch alles... Also FTP kriegt wieder ihre
0: Wunschzettel gefüllt wahrscheinlich. Ja. Ja. Und auch ein Dauerthema, Erdogan. Erdogan, bevor das alles losging mit Israel und er da den äh, Antisemiten hat raushängen lassen und äh, vor Ukraine, lange davor, erinnerst du dich noch, dass Türkei und Griechenland sich schon fast bombardiert hätten?
2: Ja.
1: Ne? Naja, mal, so gut, das Streit. war immer schon eine, eine sehr kritische äh, Beziehung, sage ich mal, aber da gab es ja äh, auf, wo war denn das, welche Insel war denn
0: das? Hatten die sich nicht um ja, Zypern gut. irgendwie gekloppt? Ja, Zypern ist ja, das ist ja schon seit Jahrzehnten ein Problem, aber sie sind ja auch, äh, was es geht doch da um Erdgasvorkommen im, im Mittelmeer. Mhm. wo dann plötzlich die Türkei behauptet, ja, ja hier, oder, was weiß ich, die, die Festlandscholle geht bis weit in euer Gebiet und ja, mm. ne, Also da geht es halt wirklich darum, mit dem, mit den Erdgasvorkommen, ähm, und wie gesagt, die haben sich ja schon gegenseitig so mit, mit Kriegsschiffen schon fast bedroht. Und mhm. da ist wohl Erdogan jetzt plötzlich ein bisschen, weiß ich nicht, der steht, glaube ich, auch morgens auf und guckt auf die Uhr, welche Laune er hat. Die haben der hat sich jetzt mit dem griechischen Ministerpräsidenten getroffen und Aha. mit denen freundlich Shakehand und schönen Tag und wie geht's Alter und mhm. lass mal, lass doch mal überlegen, wie wir gemeinsam irgendwie, lass uns wieder Freunde sein. Mhm. Ne? Das ist, äh, ja, wahrscheinlich, also hier wird spekuliert in dem Artikel, dass er nach seinen antisemitischen Ausfällen sich vielleicht mit dem Westen doch wieder ein bisschen besser stellen will. Und Griechenland und Türkei haben natürlich auch, sage ich mal, so eine, so eine Zwangsbeziehung beim Thema Migration.
2: Ne? Mhm. Weil ja die ja.
0: viele Geflüchtete dann von der Türkei rüber in die, ja. nach Griechenland rüber und das ganze äh, EU-Türkei-Abkommen ist brüchig und äh, eigentlich soll die Türkei nämlich, äh, ja, Geflüchtete von den griechischen Inseln wieder zurücknehmen. Laut diesem mhm. Abkommen, das machen sie seit 2020 schon nicht mehr. Steht hier im Artikel. Also da gibt es eine Menge Baustellen. Nun gut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei worüber wir nicht reden, habe ich mal ausnahmsweise nur einen Kandidaten, den wir hier glaube ich noch nie hatten. Aber der hat dann auch richtig äh, schön sich in die Nesseln gesetzt. Martin Huber von der CSU ich dachte, das habe ich nie gehört, ist irgendein Hinterbänkler, nein, ist CSU Generalsekretär. Also, ne? Das ist ein anderer Hupsi. Ja, genau. Und der hat allen Ärztes gesagt, wir brauchen eine Einschränkung des Streikrechts bei, den bei der öffentlichen Infrastruktur. Es kann nicht sein, dass eine kleine Gruppe mit minimalem Vorlauf unser ganzes Land lahmlegt, für Streiks mit so großen Auswirkungen, für die ganze, muss es eine Vorlaufzeit, wenn man das einfach hier stehen soll, äh, wo man denkt so, äh, geht's noch? So nach dem Motto, wer, wer darf denn da noch streiken? Dürfen ja, dann du nur sagst noch, nur
1: streiken, wenn es keinem weh tut.
0: Ja, also nach dem Motto, <lacht> genug Vorlaufzeit und schon gar nicht, wenn es Infrastruktur betrifft, dann dürfen also nur noch die Leute im BMW-Werk mit einem Monat Vorlauf streiken, oder wie? Also ja. völliger Blödsinn. Vor allen Dingen, es bezieht sich ja natürlich auf den Bahnstreik. Mhm. Kommen wir auch noch zu, zu der Geschichte mit der Bahn. Und beim Bahnstreik ist es ja so, ja, ihr süßen Hasen aus der Politik, die zu der Zeit in der Regierung war, ihr habt die Bahn privatisiert. Mhm. Ne? Ihr habt daraus eine Aktien, eine AG gemacht. Ihr wollt die an die Börse bringen, was nur wegen des Börsencrashs dann abgesagt wurde. Ne? Ja. Also das...
1: Äh, ja, und dazu kommt ja auch, dass auch das, das das Gewerkschaftsrecht ja geändert worden ist, so ein bisschen. Ja. Ähm, weswegen die Gewerkschaften auch so ein bisschen darauf aus sind, wer ist denn die Stärkste, weil nur die ja quasi das ja. Recht hat zu steigen. Das ist ja auch eine Auswirkung
0: damit drin. Also, wie gesagt, das, äh, das ist wieder so wilde Fantasie. So, soll er nach Amerika gehen und da <lacht> ist das vielleicht eine tolle Idee. Gut, kommen wir in die Ukraine. Ja. Da gibt es äh, eigentlich, äh, eigentlich bewegt sich da die Berichterstattung fast nur noch auf der, auf der berühmt-berüchtigten Meta-Ebene. Also dass man eigentlich nur noch so darüber diskutiert, was könnte, was würde, was müsste. Ähm, die, die sage ich mal, die, die Kämpfe selber rücken fast in den, in den Hintergrund. Mhm. Ähm, interessant fand ich die Meldung, dass wohl die Ukraine das meiste des modernen NATO-Equipments noch gar nicht eingesetzt hat. Mhm. Mhm. Wäre nat natürlich interessant, dass sie das noch so in der Hinterhalt Hinterhand behalten. Mhm. Vielleicht fürs nächste Frühjahr. Dann, was auch so an mir vorbeigeflogen war, dass ja auch äh, in der äh, ja, Blockade der polnischen Fernfahrer, also irgendwie gibt es da wieder Streit zwischen Polen, Ukraine, EU, weil irgendwie... Die für Ukrainer die Einreisebestimmung und die Arbeitserlaubnisgeschichten, äh, also gerade für, für Lastwagenfahrer und das gefällt den polnischen Fernfahrern nicht und deswegen blockieren sie die Grenzübergänge, was ja. zu entsprechenden Problemen führt. Ja. Nico Lange schreibt dann hier, äh, russische Geheimdienste versuchten, den schwedischen und finnischen NATO-Beitritt zu verhindern, indem sie Anti-Erdogan-Demonstrationen und Graffiti gegen Erdogan in europäischen Städten organisierten. Das finnische Fernsehen zeigt durchgesickerte Dokumente, die das belegen. Aha. Erg ergibt ja auch Sinn. Ne? Ja, also, ja,
1: klar. Das ist, für, das ist für die, ja. Die Frage ist, gut, jetzt, wo es rauskommt, ob Erdogan dann sagt, okay, ich lass mir jetzt nicht von den Trussen auf der Nase tanzen. Hoffentlich sagt ja, er das.
0: ja. Da ist, da ist ja auch, im Moment geht es ja auch mal wieder nicht voran. Das ist ja immer zwei Schritte vorwärts, eins zurück. Ja, dann, ich wusste gar nicht, wo ich das jetzt einsortiere, weil das ist irgendwie ja alles. Das ist Ukraine, Israel und Amerika. Nämlich, dass äh, ich habe es aber hier reingepackt, weil es ging darum, Zelensky wollte eigentlich vor dem Kongress eine Rede halten. Da wurde er aber quasi äh, höflich äh, nicht hinauskomplimentiert, aber eigentlich ihm durch die Blume gesagt, lad das mal lieber, weil da streiten sich die gerade so richtig, weil jetzt ist es mittlerweile so, dass die Republikaner äh, also am Anfang war es ja so, dass beiden gesagt hat, ey, hier lass uns mal Unterstützung beschließen für Ukraine und Israel. Natürlich als Paket, damit die Republikaner nicht sagen können ja Israel, ja, Ukraine nicht. Da ist jetzt irgendwie wohl noch Taiwan mit rein. Und jetzt sagen die Republikaner: Du, wir stimmen allen zu. Ukraine, Israel, Taiwan, kannst du alle unterstützen, aber nur, wenn du auch was machst für die Grenzsicherung Richtung Mexiko. Das heißt, die fangen jetzt an, also wirklich alles in einen Topf zu werfen und zu sagen: mhm. Es gibt das nur im Bundle und nichts einzeln. Mhm. Und. Das war ja auch, Zelensky wollte da ja wahrscheinlich so ein bisschen den Leuten ins Gewissen reden und da hatten die natürlich gar keinen Bock drauf, dass der sich da an in ihre innenpolitischen Querelen nicht einmischt, aber da, ja, sich da einschaltet. Ja, dann ist Putin tatsächlich mal wieder auf Reisen gewesen. Er war in den Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien, mhm. weil da wusste er, die nehmen ihn nicht fest. Mhm. No. Ja, dann, apropos, äh, inländische, in der, in der, doch, inländische Quirelen hat die Ukraine ja auch. Ich hatte ja schon, glaube ich, letztes Mal erwähnt, dass hier Klitschko gegen Zelensky stichelt oder, na, sticheln ist, also schon austeilt. Mhm. So sagen wirklich viele, so, da macht sich Hoffnung auf die nächste Präsidentschaft und dass sie den, Ex-Regierungschef Ex nicht haben ausreisen lassen, weil der sich mit Orban treffen wollte, angeblich mhm. mit Orban umzustimmen, weil wieder mehr pro Ukraine. Wie gesagt, das, das köchelt da in, intern auch noch eine ne ganze Menge. Ne? Also mhm. sonst hätte man nicht schon genug Probleme. Ja. Dann ist was passiert. Es gab einen ehemaligen ukrainischen Abgeordneten und Überläufer, der hieß Ilya Kiva, und ja, also wie gesagt, der war ukrainischer Abgeordneter, ist äh, übergelaufen nach Russland und hat da dann auch, also wirklich, ich habe da in, in der Berichterstattung, haben sie o töne von ihm präsentiert und übersetzt. Also der hat wirklich so in schlimmster Manier über die Ukraine und auch so, ne, alles Nazis, alle, alle weg und so. Hm. Der lebt nicht mehr. Der wurde bei Moskau in Russland erschossen. Und hm. da... Sind sich eigentlich alles alle sicher, dass das der ukrainische Geheimdienst war, der das natürlich nicht zugibt, aber ne? und da sagt man natürlich auch, okay, also Abtrünnige in anderen Ländern killen ist jetzt nicht so, es ist, ist, ist nie die feine englische Art. Das auch, ist auf, die,
1: also vorsichtig ausgedrückt. So ja, gar nicht. Ne? Ja, die also, Frage ist, ob das wirklich der Geheimdienst war. Also, da gehen wir davon aus, dass sie natürlich haben, die ein Motiv und das heißt, also, und das ist natürlich jedem Geheimdienst auch zuzutrauen, ja. gerade in dieser Gemengelage. Äh, ja, aber wenn der ist, ist, natürlich geht das nicht. Das,
0: ja. Ja. Genau. Äh, ja, ist nochmal hier Kritik an Zelensky. Schlechte Nachrichten in der Ukraine häufen sich. Ja, und man, aber es wird ja immer wieder gesagt, also ich glaube manche lesen so schlechte Nachrichten äh, aus der Ukraine und es gibt ja es gibt ja offensichtlich viele die sich sagen ja doch dann hoffentlich ist das Hauptsache der Krieg ist vorbei dass dann zwar vielleicht der Krieg vorbei ist aber das Problem ist dann ja nicht aus der Welt ne? weil Putin hat da jetzt auch wieder eine Rede gehalten wo, wo er ganz also erstmal hat er ja gesagt ich trete zur nächsten Wahl wieder an war ja eigentlich klar und nach dem Motto, der, der sitze ich im Moment echt, der hat Oberwasser. Ne? Mhm. Also je, je mehr sich da in Amerika, in den USA, die um die Ukraine-Unterstützung zerstreiten, in der EU kommen wir auch noch. Also das ist doch für den bestes Weihnachtsgeschenk. Ja. Ja, achso, ja, dann wegen dieser, weil die polnischen Trucker die Grenzübergänge blockieren, ver verladen sie jetzt teilweise LKWs auf Züge. Also, mm -hmm, ne, um dann mit Zügen die Idee äh, weiterzubringen. Dann, was steht hier? Ach ja, genau, Nico Lange schreibt hier: Seit der Debatte zur Ukraine-Hilfe in den USA können die russischen Kriegstreiber vor Kraft kaum laufen. In den letzten Tagen fantasieren sie im russischen Fernsehen dauernd vom Durchmarsch bis nach Lissabon glaube ich zwar nicht so, dass das so äh, <lacht> ja, aber da, ja ne?
1: ja, aber ich glaube, das ist aber jetzt auch nicht wirklich neu, also Nein. vielleicht ist der neu, aber zumindest Berlin und sowas war ja schon ja. sehr früh immer in der, in der ja. Rhetorik drin genau
0: so, was haben wir noch, Ach Ja, dann äh, hat der IOC ja jetzt ich finde es ein bisschen irreführend, hier steht der IOC hat Russland die Teilnahme an den Olympischen Spielen erlaubt ja, ein, also, das IOC hat russischen SportlerInnen erlaubt, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Allerdings dürfen sie sozusagen nicht für Russland antreten. Also sie treten dann mhm. quasi ohne, ohne, ohne Landesbezug treten. Und war noch ein
1: zweites und sie dürfen
0: sich nicht, nicht klar zum, also ja.
1: zum Krieg, also für, ja. pro Putin geäußert also
0: haben ist alles super, was Russland in der Ukraine macht und Putin ist ein Held, der kann dann auch gleich wieder nach Hause ja. fahren. Aber da kann man ja auch als, ist jetzt eine böse Unterstellung, kann man ja auch mal vielleicht für einen gewissen Zeitraum die Schnauze halten. Vorbei, die
1: ja, wobei ich aber auch die Formulierung finde ich natürlich auch verständlich aus also wenn man, also sofern man dann davon ausgeht, dass sie teilnehmen sollen, weil natürlich kann zu weil die Formulierung war ja auch irgendwie klar ausgesprochen für oder sowas, weil sonst ja. also würdest du ja alles auf die Goldwaage legen und zu gucken, könnte ja auch positiv gemeint sein oder sowas. Mhm. Ja.
0: Gut, dann gab es äh, interessante äh, Meldung, die sozusagen aus, sag mal, ich sag mal, wenn russische Kriegsblocker Negatives berichten, kann man ja fast schon davon ausgehen, dass das einen gewissen Wahrheitsgehalt hm. hat.
1: Ja, die, diese Argumentationskette hatten wir also zu Recht, finde ich, öfter hier. Ja. Ja.
0: Und zwar geht es darum, dass wohl Fotos aufgetaucht sind vom Innenleben äh, nordkoreanischer Munition. Mhm. Ne? Also wir hatten ja das Thema, dass da per Zug Container mit Artilleriemunition aus Nordkorea nach Russland transportiert worden sind. Und jetzt sind wohl Fotos aufgetaucht von dieser Munition, auch gerade, sage ich mal, in Aufnahmen der, der des gesamten Geschoss ist, da ist ja Treibladung und die mhm. und so weiter und so fort. Naja, und dieses da sagen halt Leute, die wohl Ahnung davon haben, das ist Schrott. Also grundsätzlich fun sie, funktionieren sie natürlich, aber ähm, von der Verarbeitung her und so weiter ist das
2: äh,
0: ja, also was ich interessant fand, ein Thema war, dass da wohl Bleidraht eigentlich im Geschoss drinne ist. Ich habe versucht, da ein bisschen was rauszufinden. Ich habe dann irgendwelche Nazi-Dokumente über Artilleriewaffen gefunden, wo ich, also ich habe nach dem Wort Bleidraht gesucht. Mhm. Und du findest das nur im Kontext eigentlich so mit Munition in erster Linie für größere, also größere Kaliber. Also irgendwie packt man Bleidraht mit in die Treibladung. Das soll verhindern, dass Kupfer sich von innen am Rohr der Waffe also am Kanonenrohr ablagert, weil das mit der Zeit das Kanonenrohr kaputt macht. Also es ist wohl so, dass diese Munition schrottig ist, was dazu führt, also wohl Fehlzündung, ähm, pf, ja, dass, dass das Geschoss, äh, dass die, dass der, dass die, was ich, die Haupitze irgendwie kaputt geht und auf alle Fälle wohl schneller verschleißt. Mhm. Ja. Also ja, hat die russische Armee wohl sich mit dem Einkauf nordkoreanischer Munition klar funktionieren, tut sie und Schaden richtet hm. sie natürlich auch an. Ja. ja, das ist natürlich nicht so schade. Guck mal, wir haben einen Expertenbeitrag von Ramon, das ist jetzt nicht ironisch gemeint, die kennt sich ja sehr gut aus mit äh, Eishockey. Sie sagt, dass es das äh, 2018 schon mal gab im Eishockey wurde Deutschland Zweite, nur verloren gegen die Mannschaft aus russischen Athleten. Also es war dann nicht die russische Mannschaft im Eishockey, mhm. sondern die Mannschaft aus russischen Athleten. Ich habe das, ich glaube, war das nicht so, dass die dann bei Olympischen Spielen dann mit einer weißen Flagge einmarschieren? Die Sporte? hatten
1: auch immer ein eigenes, was eigenes. Ja, da, ja, ja. Also, da hat man auch
0: was eigenes. Ja. <lacht> Wobei natürlich weiße Flagge dann besonders, äh, ja ironisch wäre. Ähm, ja, dann äh, ging es hier nochmal um das Thema, dass wenn man aber, wenn sozusagen jetzt von unserer Seite das mit dem Nachschub aus äh, an Artilleriemunition nicht mal bald auch besser funktioniert, jetzt quantitativ nicht qualitativ, dann bringt irgendwann auch nichts, wenn, <lacht> wenn irgendwann F-16 Taurus oder anderes in der Ukraine ankommen. Wenn denen die Munition für die Artillerie ausgehen, dann bringen ihnen auch F-16 und Taurus-Raketen. Mhm. Genau. Und ja, äh, von wegen äh, ne, die USA streiten sich, ob sie die Ukraine nun weiter unterstützen oder nicht. Ähm, dasselbe haben wir auf europäischer Ebene, hatte ich ja erzählt mit Orban und der hat jetzt in den letzten Tagen nochmal ganz klar gesagt, er will, dass der Tagesordnungspunkt Ukraine-Unterstützung von der Tagesordnung des äh, äh, EU-Gipfels im Laufe der Woche gestrichen wird. Tja. Ist immer noch die Frage, ob der Plan mit Polen klappt, den ich letztes Mal erzählt habe. Mhm. Guck mal, Ramonster schreibt, und der olympische Flagge, ja, ist ja das Logischste.
2: Mhm, Dann schleppen ja. die
0: halt vorweg eine olympische Flagge, die ist zwar auch überwiegend weiß, aber äh, wertvoll. quasi Audi. Audi mit verschobenen. <lacht> ja. <lacht> Dann äh, gab es hier die Meldung, Südkorea hat in 41 Tagen mehr Artilleriemunition geliefert als die gesamte EU.
2: Hm. Wo ich
0: denke, oh, ich wusste gar nicht, dass Südkorea Munition liefert. Und das, diese Meldung hat Carlo Massala äh, retweetet mit dem Kommentar, das hätten sich die beiden Koreas auch nicht vorstellen können, dass sie mal zu den wichtigsten Munitionslieferanten in einem Krieg werden. Mm. Nordkorea liefert an Russland und Südkorea liefert an die Ukraine ja. in nicht unerheblicher Menge ja ja und im Moment stehen irgendwie die Zeichen ja wohl auf das wird noch längere Geschichte was hatte letztens, hatte ich das erzählt der Gressel hat in so einem Gespräch gesagt, wurde er gefragt was meinen sie denn, wie lange der Krieg noch dauert und er so, ja ich also wenn die Ukraine eben nicht vorher schon die Luft ausgeht, weil die Unterstützung wegfällt, er meint, also wenn man, wenn man so in dem Stil weiter die Ukraine versorgt, dass es gerade eben reicht, dann schätzt er so 2026, mhm. wo ich auch denke, echt 2026, äh, ja ja es ist irgendwie kein, keine schöne Perspektive, weil ja. irgendwie gehen ja, ich sag mal, es gehen ja alle, auf, also natürlich erst recht die, die Betroffenen im Sinne von die ukrainische, das ukrainische Militär und die ukrainische Bevölkerung, aber ich sag mal, das ist ja auch, das sieht man ja, das spielt ja überall rein, das spielt in die USA rein, das spielt in die EU rein, ne? mhm. also ja. Gut, kommen wir zum nächsten schweren Thema, Israel. Dazu muss ich hier hin, dorthin. Da gab es äh, ja, die Meldung als erstes, dass Israel seine Bodenoffensive im Gazastreifen ausdehnt, was natürlich dann ein großes Problem war, weil den Norden, es, es gab, es, ich hatte gedacht, naja, den Norden haben sie jetzt komplett unter Kontrolle, kam dann habe ich gelesen eine Meldung, nee, selbst den Norden haben sie nicht komplett unter Kontrolle. Nichtsdestotrotz gehen sie in den Süden vor, weil sie glauben, dass sich die Hamas dahin zurückgezogen hat, mhm. was natürlich die Zivilbevölkerung da völlig vor ein Problem stellt, weil jetzt, also die, die Israel scheint jetzt irgendwie so per E-Mail, Handy-Nachrichten, wobei da ja kaum noch irgendwas funktioniert, oder Flugblättern, die haben, äh, habe ich gelesen, irgendwie so den Rest vom Gazastreifen haben die jetzt irgendwie so unterteilt in Sektoren und sagen dann immer so, und äh, ihr geht jetzt bitte, äh, ihr verlässt jetzt bitte Sektor A3, also so schachbrettmäßig, weil mhm. da machen wir jetzt Stress. Und dann müssen die Leute das mitkriegen und also das. das es, es ist ja so, das ist ja, das klingt jetzt wies, das ist ja, als wenn du irgendwie eine, eine Herde Tiere auf immer engeren Raum zusammenfährst und trotzdem noch irgendwie in dem Gebiet, was du immer kleiner machst, trotzdem noch militärisch vorgehst, auch mhm. mit Luftschlägen. Also wenn sie sagen, so Bodentruppen und wir machen jetzt nur noch, was heißt nur noch, Häuserkampf mit der Hamas. Also, das irgendwie geht das, geht das nicht, weiß ich nicht, wie das ausgehen soll. Also, es wird, es werden ja auch die, die, die Proteste international von allen Seiten werden ja eigentlich immer, immer lauter und immer, immer, äh, Unisono, also dass wirklich mhm. alle sagen, Leute, das geht so nicht, achtet auf die Zivilisten, humanitäre Versorgung, äh, sorgt dafür, macht Feuerpausen und so weiter. Klar, dann gibt es eine UN-Resolution, die scheitert dann wieder am Veto der USA. Mhm. Interessant ja. fand ich, dass die Briten sich enthalten haben mit der Begründung, dass in der Resolution wieder nicht drin ist, nichts von den Taten der Hamas stand, wo ich dachte, aha, wieso nicht? Also was, was, was hindert jetzt die UN in ihre Resolution auch reinzuschreiben, was über den Hamas-Terror, klar, die Conclusio war natürlich dieser Resolution, da muss äh, Feuerwaffenstillstand, Feuerruhe, Feuerpause, whatever, weil da die humanitäre Situation eskaliert. Mhm. Aber ich sag mal, wenn sie das reingeschrieben hätten, dann hätten die Briten sich nicht enthalten. Gut, hätte die USA immer noch ein Vetorecht, jetzt will aber irgendwie, nee, das, das kommt gleich noch. Ja, dann gab es wieder. Die
1: Frage ist, ob das vielleicht auch einfach irgendwie so, so ein bürokratisches Ding ist, weil die Hamas ja keine Regierung ist in dem Sinne. Dass es einfach deswegen ja. nicht drinsteht, weil das nicht, nicht, also weil die Resolution einfach nur Staaten ja. ansprechen, sage ich das mal. Vielleicht das, was ist was ganz Profanes.
0: Ja, das kann natürlich sein. Jetzt habe ich in einem äh, Radiobeitrag gehört, dass die ich immer Hutiere bellen, so wurden sie erst ausgesprochen in den Nachrichten. Jetzt werden Huthis, hm. also so wie TH ausgesprochen was ich ein bisschen seltsam finde. Ich weiß nicht, ob da einer englische Berichterstattung gehört hat und dann haben die das mit TH ausgesprochen und dann wird das jetzt ins Deutsche übernommen. Mhm. Naja, jedenfalls, die schießen da auch immer noch Drohnen und äh, die Amis schießen mit ihren Kriegsschiffen zurück. Dann hatte Israel die Idee, dass sie das Tunnelnetz der Hamas unter dem Gazastreifen fluten wollen. Irgendwie mit Pumpen, die Meerwasser im großen Stil dann in das Tunnelsystem pumpen, wo ich dachte... Und was ist, wenn da noch Geiseln sind? Oder wollt ihr das ja. nur mit Abschnitten machen, wo ihr euch ganz sicher seid, dass keine Geiseln sind? Und man sollte vielleicht auch gucken, ob da Hamas-Terroristen sind, weil die einfach da abzusaufen ist wahrscheinlich auch, verstößt wahrscheinlich gegen jede Konvention, die wir uns mal selber auferlegt ich haben. Ich würde schon
1: aus, davon ausgehen, dass die durchaus in der Lage wären, äh, da rauszukommen. Also so schnell kriegst du ja auch nicht geflutet. Also das, ja. Das ist das
0: da wurde dann aber auch gesagt, dass das dann wieder... Ähm, aber ganz andere
1: Geschichten, das ist jetzt ja, sind ja auch keine keine Ahnung, Hochtiefbau, der das da nee. gemacht hat, und ich vermute mal, dass dann auch wenn da Wasser durchgespült wird, dann vielleicht auch das nächste Krankenhaus quasi ja. mal zusammensackt das, oder so.
0: Das wurde dann auch gesagt, dass das ne sein kann, dass das irgendwie, ja, st irgendwelche Statik von irgendwelchen darüber, die, ne, ne, dann sackt da irgendwas ab durch die Wassermassen und dann ja. ja, wie du sagst, bricht ein Krankenhaus zusammen, was da drüber steht. Ja. Dann gab es die Meldung, dass wohl jetzt so Markt, Aktienmarktanalytiker festgestellt haben, dass ähm, es Leute gegeben haben muss, so rein von der Logik her. Weil es gibt wohl Leute, die mit dem Massaker Geld verdient haben, indem sie auf israelische Aktien spekuliert haben, weißt du, so mit Leerverkäufen, also auf sinkende mhm. Kurse. Also die haben kurz vor dem... So
1: GameStop, also natürlich ganz andere Dimensionen, ja. natürlich ist ein ganz anderes Thema, aber so von wegen, wir, wir wetten auf einen, eine Pleite oder auf ja. einen Verlierer. Ja, ja. also ja.
0: Das wird hier in so einem T-Online-Artikel beschrieben, dass wirklich im größeren Stil Aktien leer verkauft wurden, mhm. äh, Genau, sei ein Volumen von 227.000 Einheiten gehandelt worden am 2. Oktober, fünf Tage vorher, im Vergleich zu normalerweise wenigen Tausend am Tag. Mhm. Also das deutet darauf hin, dass es weder Zufall noch normale ja. Risikoinvestition. Ja, und dann ist natürlich nach dem Vorfall am 7. Oktober sind die Kurse um, also der IIS das ist sowas wie der israelische DAX, ist um 17,5 Prozent gefallen in den ersten 20 Tagen nach dem Massaker. Mhm. Und wenn man also eine EIS-Anleihe sich geholt hat, dann hat man knapp 10 Dollar pro Einheit verdient, Gewinn gemacht. Mhm. Und das haben wohl Leute im größeren Stil gemacht. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie, das müsste sich ja eigentlich zurückverfolgen lassen. Ne? Wer, wer, wer ja, das, war.
1: Das, das schon, klar. Also,
0: sehr, sehr makaber. Das war ja, eher, mhm. gab ja einmal die Geschichte, dass mit den Fotografen oder Journalisten, denen, wo Israel so diffus den vorgeworfen hat, die müssen das vorher gewusst haben, weil die waren ja dann dabei und aber das mit diesen Aktien finde ich dann schon ein bisschen handfester. Ja, ja dann äh, was äh, hier ist auch ein bisschen ähm, sich verändert in der sage ich mal internationalen Gemengelage mit den, mit den Siedlern, also die USA haben jetzt wohl Sanktionen äh, auf den Weg gebracht. Bezogen auf die Siedler, West, ne? Westbank. Mhm. Ne? Also, dass sie sagen, so, ja. äh, das geht jetzt gar nicht. Also, dass jetzt die Situation in der Westbank ist, ist eskaliert. Mhm. Und zwar von israelischer Seite, von israelischen mhm. Siedlern und so. Das, äh, ja, führt, hat halt dazu geführt, dass US-Sanktionen gegen die Siedler auf den Weg mhm. gebracht hat. Das hätte man wahrscheinlich früher auch sich nicht hätte vorstellen nee. können, dass es das mal ja. dazu kommt. Wie gesagt, immer noch Veto im UN-Sicherheitsrat, aber auch da. Es ist auch so: auch Deutschland sagt so, ne, hier Frau, Frau Baerbock hat auch gesagt: Ja, hier Israel, ja, ihr macht da euer militärisches Ding, ihr wollt die Hamas vernichten, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Ja. Genau, French Navy hat auch äh, die französische äh, äh, Marine. Marine. Ich wusste für einen Moment nicht, wie man Navy besitzt. Äh, hat bestätigt, dass ihre Fregatte Long Dock, gibt es nicht einen Wein, Long Dock, dass die successful zwei. Longdog. <lacht> Nein. <lacht> Successfully down to UHVs. Also die haben zwei Drohnen über der, der dem Roten Meer abge knallt, die irgendwie auch aus dem Jemen abgefeuert worden sind also Frankreich ist da auch unterwegs, also da, ich glaube die Briten sind da also da, da im Roten Meer braut sich auch was zusammen, ne? also dass da jetzt, wenn da die Houthi-Rebellen meinen, sie können jetzt mit Drohnen und allen möglichen da äh, Stunk machen im Roten Meer und alles beschießen, was aus ihrer Sicht israelisch aussieht dann wird die Weltgemeinschaft sich da wahrscheinlich auch mal irgendwas einfallen lassen müssen
2: hm. Ne?
0: Äh, genau äh, wären die Hummel, genau, äh, der Hamas-Chef soll seinen Terroristen äh, also deren Chef, also Hamas, äh, will offenbar, dass die Terroristen bis zum bitteren Ende kämpfen, Israel meldet auf der anderen Seite, es hätten sich schon Terroristen ergeben mhm. ne? ist natürlich auch alles sehr merkwürdig gleichzeitig hat Israel aber auch eine, eine Deadline Ultimatum äh, für eine diplomatische Lösung äh, gesetzt bezüglich der Hisbollah. Also, sie wollen, dass die Hisbollah mhm. sich so von der israelisch-libanesischen Grenze zurückzieht, weil sonst sagen sie, wird die israelische Armee mal eine größere Militäroperation gegen die Hisbollah durchführen. Ach. Ne? Dann hätten wir da wirklich den Zweifrontenkrieg. Ja, dann hat Lavrov noch was Schönes gesagt. Äh, äh, Lavrov sagte, Israel cannot carry out collective punishment of people in Gaza. <lacht> da hat Carlo Massale gesagt, ja, das sagt einer, also Lavrov, ne, das sagt einer, der gerade die zivile Energieinfrastruktur der Ukraine angreift und da auch die hm. Zivilbevölkerung angreift. Also, dass Russland irgendwelche schlauen Ratgebe, äh, Ratschläge oh, gibt, ist, naja. Ach so und dann sind Fotos rumgegangen, da waren also gab mehrere Fotos, Videoclips, da sahst du sehr viele Männer in Unterhosen, die wohl irgendwo knieten, hockten, äh, saßen mit äh, israelischen äh, Soldaten drumherum und wo ich dachte aha und dann hieß es ja, das sind erst hieß es ja, das sind alles Hamas-Terroristen dann hieß es, naja, das sind einfach verhaftete Männer, die jetzt verhört werden, um rauszufinden ob sie Hamas-Terroristen sind oder nicht mhm. aber dass die da in, in Unterhose alle rumhockten im Freien, fand ich nun auch so ein bisschen grenzwertig da hat jetzt die Haaretz, ist ja so ein israelisches Medium, was definitiv nicht regierungsnah ist da hat sich jetzt das IDF ähm, hat das IDF gesagt. Also wir sind nicht, also die Bilder haben nicht wir gemacht und verbreitet. Ne? Mhm. Klar, wenn da irgendwo jemand rumläuft äh, mit dem Handy und filmt das aus der Distanz, aber äh, und, sie, und er hat dann erklärt, ja, die rannten dann Unterhose rum, weil wir sie einmal äh, nach Explosion, also nach nach Sprengstoff und ähnlichen, nach Waffen durchsucht haben. Aber er sagt selber, vielleicht war es doch ein bisschen too much, no? so ein paar, klar, das ist ja grundsätzlich das Problem, das hatten wir hier vor, was weiß ich, wie viele Ausgaben, wo äh, ein Video geteilt wurde, Videoclips gezeigt wurden, die Hamas wohl verbreitet hat, wo du halt Leute in Zivil saß mit so einer Panzerfaust auf der Schulter, die durch irgendwelche Häuser rannten, dann die Panzerfaust abgefeuert haben und wieder weggerannt sind, wenn der die Panzerfaust zur Seite wirft und rennt da rum, dann Siehst du dem nicht an, dass das ein Hamas-Terrorist ja. ist, dass der gerade eben mit einer Panzerfaust auf den Panzer geschossen hat? Ja, aber dann jeden Mann, der im Gazastreifen rumläuft, erstmal unter Generalverdacht zu stellen, hm. schwierig. Hm. Sehr schwierig. Ach ja, okay. Laune versaut? Ja, wie immer, ne? Wie immer. <lacht> Kommen wir zu erfreulichen Nachrichten in Polen. Mhm. Mhm. Ach stimmt. Äh, peace, äh,
1: peace out. <lacht> oh, gut, <lacht> ich <geil>. bin gut. <lacht> geil.
0: Sehr war gut der war gut, peace out ja, ich habe heute tatsächlich also nicht, dass ich permanent äh, auf F5 gedrückt habe, aber ich habe heute doch regelmäßig äh, immer wieder mal Also andere versuchen, eine Playstation 5 zu kriegen <lacht> und du
1: machst das bei den Nachrichten
0: nein, ich habe tatsächlich immer wieder mal Polen äh, News und dann geguckt, was steht da und dann hieß es, das war immer nur so ja, heute wird Morawiki die Vertrauensfrage stellen und die wird er dann wohl verlieren und dann wird dann wird Tusk und so weiter und so und dann hatte mal eine, das war Merkur.de, die hatten dann Update 13.05 Uhr, die Vertrauensfrage verzögert sich wohl, die haben da wahrscheinlich noch irgendwelche Reden und eine Debatte und alles mögliche und dann wirklich kurz vor Sendungsbeginn kam dann endlich sozusagen die die weil man weiß ja nicht, was denen noch einfällt. Vielleicht ja. Militärputsch, ja. sonst irgendwas. Äh, wirklich jetzt um 16.54 Uhr die Meldung, Polen vor Regierungswechsel, Donald Tusk soll Premier werden. Sie haben die Vertrauensabstimmung verloren. Und mhm. noch hier steht, könnte noch am Montag, also noch heute, Tag der Aufnahme, könnte er zum Kandidaten für das Amt des Premiers gewählt werden. Wahrscheinlich wird er dann zum Premier ernannt, wenn er zum kann. Ich habe keine Ahnung. Ja, und was da ja noch so die 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 letzte äh, fiese Matente die die Peace partei noch auf Lager hat, mal abgesehen davon, dass sie die letzten Wochen noch genutzt haben sollen, um Leute auf Posten zu setzen und irgendwelche äh, Gesetze, Regelungen noch zu machen, also noch mehr, was Tusk dann rückgängig machen muss. Mhm. Die haben, äh, also theoretisch könnte er heute am 11. noch, wie ich gerade sagte, Kandidat für das Amt des Präsidenten, theoretisch könnte er dann am 12. Ähm, ja, vereidigt werden, nur Duda, der Präsident, hat schon gesagt, nee, am 12. bin ich leider in der Schweiz auf dem Besuch. Wir können das erst Hab ich gerade was zu tun. Ja. Ähm, und das ist insofern, äh, hat das wieder eine, eine gewisse Note, weil dann wird es wahrscheinlich am 13. Dezember passieren, mhm. die Vereidigung. Äh, genau, hier, Duda war am Montag, im Sejm ist das, das Parlament ne? als Zuhörer zugegen. Am Dienstag hatte allerdings Termin in der Schweiz, weshalb die Vereidigung frühestens am Mittwoch in Warschau stattfinden kann. Gut, wieder ein Tag mehr könnte man denken, macht den Kohl auch nicht fett. Aber das ist dann der 13. November, Dezember und der 13. Dezember ist ein bedeutendes Datum für Polen. 1981 wurde an diesem Tag das Kriegsrecht ausgerufen, damit die demokratische und damit die demokratische Solidarność-Bewegung gewaltsam unterdrückt. Also eigentlich ein Tag, an dem du nicht zum Präsident vereidigt werden möchtest.
2: Mhm, ja.
0: Ne? Aber gut, naja, und Tusk hat angekündigt, also eigentlich so ungefähr, er wird versuchen mit seiner Regierung dann eigentlich alles rückgängig zu machen, was, was Pressefreiheit, Gerichte, Haltung zur EU hat er ja angekündigt, alles wieder zurück. Er sagt zwar auch, Bock auf Geflüchtete aufnehmen, hat er auch nicht. Mhm aber ich sag mal das ist vielleicht es ist grundsätzlich ein Problem, aber im Moment haben wir glaube ich etwas brennendere akutere Probleme. Ja. Ne? Und mhm. wenn dann wirklich sie diesen Trick machen, der, der den ich ja erzählt habe, von wegen Polen stimmt für Suspendierungs Ungarns Stimmrecht und dann haben sie plötzlich ohne Ungarn die Möglichkeit bin ich gespannt, ob das alles, Das ich werde wahrscheinlich noch öfter in den nächsten Tagen Polen, Ukraine, EU-Gipfel googeln und immer gucken, was die neuesten mhm. News dazu sind. Ich werde hier berichten. Gut, aber jetzt darfst du, wenn du was hast. So ganz
1: viele habe ich nicht. Ich habe eigentlich nur noch nur deutsche Themen. Ja, hau rein. Äh, krank werden darf man wieder. Also ein, ein deutsches Hurra. Thema habe ich. <lacht> Hurra. Also und zwar telefonisch darf man krank werden. Ähm, die Telefon ist glaube ich unabhängig von jetzt unabhängig von irgendwelchen äh, Pandemien, wenn ich das richtig verstanden habe. ne, mhm. Sondern dass man jetzt ab jetzt generell ähm, einfach nicht will, dass Leute hustenkeuchend keuchend in, ins Wadezimmer gehen, auch wenn es dann eben nicht Corona ist, sondern sagen, okay, dann ruf halt an oder schick ein SMS oder füllt ein Online-Formular aus. Ähm, und dann ähm, kann der Arzt, also die Kreisschreibung an sich ist immer, immer telefonisch, aber du kannst tatsächlich sagen, ich bitte ruf mal zurück. Hm. Ähm, und das, ja, geht das telefonisch und ich finde das sehr vernünftig. Natürlich hast du dann bei ARD und so natürlich direkt auf der Straße Leute getroffen, so ja, jetzt gehen die alle nicht mehr arbeiten. Ja. <lacht> so. Also, wenn du es wirklich drauf anlegst, dann hättest du auch jetzt schon. Also, allein schon unterlassener Hilfeleistung mäßig, wenn du die Symptome kannst du ja simulieren beim Arzt. Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn es vielleicht wenn darauf an ist, dann kriegst du auch so eine Krankheit, ja auch jetzt schon. Dass, ja. äh, also, das das macht, glaube ich, in der Hinsicht überhaupt keinen Unterschied. Mal abgesehen davon, dass man ja weiß, dass die Quote echt extrem gering ist in Deutschland, von wegen wir, ja. also nicht nur in Deutschland generell, äh, von, von Menschen, die so tun, als wenn sie krank wären.
0: Ja. ja, ich sag mal, wer das immer äh, unterstellt, dem traue ich es als erstes immer selber zu. <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> ne? Ja. Weil, ja, das ist ein, vor allen Dingen, wie war das? Man, man braucht doch jetzt mittlerweile eine Krankschreibung sowieso erst am dritten Tag, also. Ja, ne?
1: genau. Also, ein Tag und so ist interessanterweise. Ich hatte das mal, ich war am Freitag krank und wieder am Montag, glaube ich. Und da brauchte ich eine Krankschreibung für, weil das Wochenende dazwischen lag. Ach so. Also, dann, dann mhm. galt das quasi als mehr als drei Tage, auch wenn das dann nicht der Fall war.
2: Mhm. Ähm,
1: genau. Geht dann auch, wie gesagt, kein Problem. Ähm, aber fand ich interessant. Ich genau, ich hatte auch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich weiß, ich glaube, eins war wirklich so, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich glaube, also ich, ist, ist, ist nicht tatsächlich so gebrochen auf Finger und Husten. Also mhm. das war es nicht diese beiden Dinge, aber es waren irgendwie zwei Dinge, die wirklich komplett unterschiedliche Sachen waren. Mhm. Und trotzdem musste ich dann dafür eine, eine Krankschreibung haben.
0: Ja, kann ja sein, ich sag mal ganz blöd, ein Tag hatte Ich glaube,
1: Zahnarzt war das eine, was irgendwas, und das andere mhm. war halt irgendwie,
0: ja. Du ja haben, hast du ja irgendwie den Magen verdorben, hast einen Tag lang Magen-Darm, ne? Nicht jetzt irgendwie Infekt, sondern einfach so. Und dann am Montag hast du eine tierische Migräne. Ja.
1: Es kann natürlich aber auch daran liegen, dass, dass, dass das eigentlich gar nicht notwendig wäre, dass nur das SAP-System das nicht kennt, ne? Dass du, mhm. dass es das vielleicht bei zwei verschiedenen gar nicht notwendig wäre, aber das. Ja, die Systeme das, das nicht unterscheiden können. Ja. Ja, aber wie gesagt, jetzt geht es telefonisch. Ähm, ich finde das total vernünftig.
0: Herr Schalter schreibt gerade, er muss sich krank melden. Ja, also natürlich, wenn... wenn krank muss ich mich auch. Also, also ich muss
1: sofort ge Bescheid geben. Äh, Klar. Ich brauche keinen gelben Zettel. Gibt, ist überhaupt noch gelb? Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich brauche keine ich ich kein Bescheid gibt es gar nicht mehr. Ne? Nee, Selbst das geht Zettel ja mittlerweile direkt zur Krankenkasse. Also ja. du hast ja gar nicht mehr selber was in der Hand.
0: Und dein Arbeitgeber fragt das wiederum, mit, also ich muss das meinem Arbeitgeber melden und der meldet das der Lohnbuchhaltung und die Lohnbuchhaltung kann dann online bei der Krankenkasse fragen, stimmt das?
1: Ja. Aber klar, Bescheid geben muss ich weiterhin auch in einem Tag oder bei einem Tag. Ist ja auch vernünftig, also dass auch die Kollegen wissen, dass wir heute mit dir nicht, nicht arbeiten können oder so. Ja.
0: Gut, dann hatten wir vorhin schon einen Kopf. Ähm, da empfehle ich den äh, Pod, nicht den Pod, Newsletter von Udio von Frau Büsker, die hat das ganz gut zusammengefasst. Ähm, naja, da wird im Moment halt wild diskutiert. Äh, da wird ja, es, das Ziel ist ja, dass am Ende irgendwie so ein Dokument rauskommt, das dann ein, einhellig beschlossen wird. Darüber wird nicht abgestimmt, sondern dem müssen alle irgendwie den Segen am Ende geben. Und äh, ja, dann Jetzt schnitzt man halt an diesem Text, feilt an Formulierungen. Teilweise geht es um ein ganz bestimmtes Wort, unabated, was im Deutschen man mit unvermindert übersetzen kann. Es geht darum, wie ist es denn mit so CCS, also diesen Carbon Catcher and Storage, als, ich sage mal so, Notausgang, aber auch als Notlüge. Also es wird in Zukunft notwendig sein, CO2 abzuscheiden und zu speichern, weil mhm. es halt Prozesse gibt, die sich nicht CO2-frei realisieren lassen. Zum Beispiel Zement, Beton. So. Bei dessen Herstellung entsteht CO2. Kannst du nicht verhindern. Mhm. Und wenn wir nicht alles aus Holz bauen wollen, müssen wir weiter das CO2, was dabei entsteht, was wir dann eben nicht mehr in die Atmosphäre, müssen wir einsammeln und, und speichern.
1: Wobei die Frage also ich frage mich gerade, also das CO2, das liest sich das, ist das nicht durch die Energiegewinnung oder ist das noch andere CO2-Quellen? Also das, das ließ sie sich ja dann vermeiden.
0: Ja, nee, es geht nicht um das CO2, was du erzeugst, weil du eine Energiequelle für den Prozess brauchst, sondern der, der chemische Prozess selber, da entsteht ah. CO2. Du kippst da, sag ich mal ganz blöd, du kippst zwei Sachen zusammen, hm. hast am Ende Zement, aber es entsteht dabei okay. CO2. Hm so wie nach dem Motto mhm. als wenn du eine Seltzerflasche schüttelst aufmachst <lacht> kommt auch CO2 ja. raus ne? also, <lacht> einfangen abspeichern nein aber die jetzt versuchen einige Länder gerade so die fossil dominierten Länder versuchen dieses CCS da irgendwie mit reinzukriegen und wollen es dann aber auch sozusagen nach dem Motto ja wir produzieren weiter fossile Energie und und verkaufen die sozusagen und dafür machen wir irgendwo auf der Welt dann dieses CCS. Und deswegen mhm. ist das dann ja unterm Strich auch. Aber das, das sind dann aber wieder Dimensionen, in denen du CCS machen müsstest, was wieder völlig unrealistisch ist. Mhm. Also es ist realistisch zu sagen, zum Beispiel bei der Zementherstellung, da fangen wir das CO2 an, ein- und speichern es. Das ist eine Größenordnung, das ist realistisch. Weil dieser mhm. Vorgang ja auch wieder selber Energie kostet. Ja. Aber zu sagen, wir fördern weiter Öl und machen da. Wir machen
1: alles wie bisher und wir speichern es nur. Ja, alles, ja. Das,
0: das ist halt komplett unrealistisch. Ja. Aber ich sag mal so, wenn Greenpeace schon meldet über diese Klimakonferenz, man wäre nah dran, Geschichte zu schreiben, dann, also nicht und nicht ironisch, also dann scheint da ja tatsächlich ja. vielleicht was Gutes im Schwange ja. zu sein. Aber das lässt sich wahrscheinlich erst so richtig sehen, wenn dann dieses Dokument endgültig von allen Seiten geschliffen, gefeilt und dann abgesegnet ist. Mhm. Gut, dann gab es eine Schufa-Entscheidung, der... Euch Stimmt,
1: Schufa darf nicht mehr als einzige Quelle sein
0: für eine ja. Kreditgenehmigung. Also hier steht, darf nicht maßgeblich für Bonität sein, genau. Ja. Naja, und da wird jetzt viel drüber spekuliert, was hat das für eine Folge, für eine Bedeutung, ist die, ist damit das Geschäftsmodell der Schufa zerstört, also da lese ich im Moment zigtausend. Schufa
1: meint genau das Gegenteil, Sie sagen das ist total super, ja. aber das dürfen Sie weitermachen. Ja, ja. Also Auf verständlicher Weise, dass Sie jetzt nicht sagen, okay, dann packen wir halt
0: ein. Feierabend. Äh, naja, ja. aber es ist halt, sagen wir so, ein Urteil in die richtige Richtung. Was das in der ja. Praxis dann bedeuten wird, wird sich wahrscheinlich sowieso erst mit der Zeit zeigen.
1: Ob sich überhaupt Unterschied machen. vielleicht kann einfach die Firma sagen, ja, wir haben zwar Schufe, aber wir haben auch, wir fragen auch noch Tante Erna und deswegen ja. gilt das nicht oder sowas. Genau. Ja.
0: Naja. Ging ja um diese Berechnungsmethode und wie, wie automatisiert das Ganze auch ist. Ja. Ja. ja, als wenn wir nicht schon genug Krisenherde auf der Welt hätten, droht jetzt, sag ich mal, so eine zweite Ukraine. Und zwar in, ist das Mittelamerika? Nein, Südamerika. In Südamerika äh, gibt es Venezuela. Venezuela mhm. wird regiert von Maduro. Maduro mhm. war ja nun auch etwas speziell. Mhm. Weißt du, der war doch, das war doch der, der irgendwie das Parlament abgeschafft hat und dann so einen verfassungsgebenden Rat gegründet hat, die eine neue Verfassung auf den Weg bringen sollten, die, natür und die, die natürlich nur mit seinen Fans besetzt war. Mhm. Und Venezuela lebt eigentlich einzig und allein von Ölexport. Mhm. Haben davon eigentlich auch nicht schlecht gelebt, also haben Öl in die ganze Welt verkauft, die Einnahmen schon unterm Volk verteilt, aber auch viel so eigene Tasche, dies, das. Mhm. Und nun ist aber, sage ich mal, der Preis, der Ölpreis nicht so, also wenn da der Ölpreis ein bisschen sinkt, ist es für die gleich schon ein riesen Einnahmeausfall. Mhm. Also, mehr Öl, brauchen sie noch mehr Öl. Und dann gibt es dann nebenan ein Land, das heißt Guyana. Könnte sein, mhm. das ist, wahrscheinlich war das früher französisch, Guyana. Ist im Verhältnis zu Venezuela deutlich kleiner. Mhm. Deutlich, wenig deutlich weniger Bevölkerung. Deutlich kleinere Armee. Und jetzt hat Maduro ein Referendum, also eine Volksabstimmung gemacht, wo die darüber, wo die Wähler entscheiden sollten, ob sich Venezuela einen nicht unerheblichen Teil von Guyana unter Nagel reißen darf. So, Hä? <lacht> so, was? Ja, also wie gesagt, äh, die, die, die wollen jetzt einfach zu Guyana sagen, so ungefähr zwei Drittel deiner Landfläche gehört jetzt uns, weil mhm. es so und da sind wenig überraschend immense Ölvorkommen in dem Gebiet. Mhm. Und das wäre halt auch so, dass, wie gesagt, aufgrund des militärischen Ungleichgewichts da überhaupt keine, man sagt, hätten die, aber ich sag mal so, die USA haben auch schon gesagt, zu Venezuela, lasst das, mhm. ohne glaube ich konkret zu sagen, was das bedeuten würde, aber auf der anderen Seite. Wäre ja
1: interessant, wer denn die Abnehmer sind, ob man ja. also jetzt völlig unmilitärisch sagen kann, das hilft euch überhaupt nichts mehr, wenn ihr euren Scheiß nicht mehr verkaufen könnt.
0: Ja. Ja, ja, also die USA haben eben halt schon im Moment genug Sachen an der Backe. Mhm. Ob sie dann auch noch Ressourcen haben, sich um den Konflikt zu kümmern, wäre natürlich wirklich spannend. Ja. Ja, Brasilien ist auch schon nervös, hat auch schon irgendwie, also weil Brasilien grenzt im Norden, sowohl an Venezuela als auch an Guyana, also mhm. deswegen ist, hat Brasilien da erstmal ein paar Soldaten an die Grenze geschubst, falls da... Beides, einerseits
1: können sie mit in Konflikt rein, und, weil wir ja. sagten, dass Venezuela aufhört und zweitens hast du natürlich dann wahrscheinlich das gleiche Problem mit flüchtenden Menschen, die da ja. irgendwo anders unterkommen ja. sind.
0: Also nach dem Motto, als gäbe es nicht schon genug Stress. Ja. Gut, mal wieder nach Deutschland, ja, ich wollte das hier unbedingt erwähnen, weil das an mir vorbeigekommen ist. Es ist leider ein Spiegel Plus Artikel. Ich werde nicht den freien Link verteilen. Also, kurz zusammengefasst. Friedrich Merz hat einen Brief geschrieben an Robert Habeck. Würde man denkt. Lieber auch Robert. Und lieber Robert. Also, es steht hier so schön, so nach dem Motto. Ein offenen
1: Brief wahrscheinlich
0: nee, so richtig offen ist er nicht. Es ist halt ein Brief, äh, sehr geehrter Herr Bundesminister und handschriftlich noch lieber Robert Habeck dazu geschrieben. Und zwar schreibt März in seiner Funktion als Landes, Landkreisabgeordneter.
1: Äh, Land er? Also?
0: Ja, also es ist sein Landkreis. Ah, also sein okay. Wahl, -Wahl wie nennt man das denn? Wahl Doch, Wahlkreis nennt man das. Ja. Sein Wahlkreis. Also jeder Bundestagsabgeordnete gehört ja zu irgendeinem Wahlkreis. Und mhm. das ist sein Wahlkreis, um den es geht und tja, der möchte gerne auch Klimaschutzmaßnahmen machen und hat dafür Geld beim Bundesministerium Wirtschaft und Co. Und er hat jetzt sozusagen freundlich gebeten, dass das doch möglich gemacht wird, dass sein Landkreis die ge ge angeforderten Gelder auch bitte, bitte bekommt. Aha ja Was natürlich auch geil ist, ne als CDU-Vorsitzender mhm. macht er fundamental Opposition und ja. alles, egal wie schlau, sage ich mal, das ist, auch bei, sage ich mal, neutraler Betrachtung, behaupte ich jetzt mal, aber wenn es denn um seinen Landkreis geht, dann ist er plötzlich, ach, ja. liebster Habeck, rück doch mal die Kohle rüber, ich weiß, sieht im Moment schlecht aus technisch, aber für meinen Wahlkreis äh, hättest du doch sicher noch Geld übrig. Naja. Gut, Thüringen dreht am Windrad. Thüringen, äh, ja, da habt die FDP mit der CDU und der AfD äh, dafür gesorgt, dass in Thüringen weiß nicht, weniger erschweren den Windradbau in Thürings Wälder. Wäldern. Ach ja.
1: Gut, also als FDP-CDU als reicht ja eigentlich schon gut. AfD ist noch das Sahnehäubchen, aber das war schon klar, dass es jetzt nicht in Richtung mehr Ökologie geht.
0: Ja, ja, ja das ist echt interessant, finde ich, dass der Artikel hier beim Spiegel wieder mit so einem Foto bebildert ist, wo ich schon wieder wissen möchte, das sieht wieder so aus, weißt du, du, du hast im Vordergrund Wiesen und Felder, dann im Hintergrund schon, so oder im Mittelgrund hast du ein paar Häuser, so, so Bauernhäuser und mhm. am Horizont hast du Windräder, die sehen so fuckig, fucking riesig aus. Das muss wieder irgendwie mit krasser Brennweite und so zustande gekommen sein. Ah. Das Thema hatten wir hier ja schon mal, ne? dass Leute mhm. sich dann irgendwo hinstellen mit einer super Telebrennweite, das fotografieren und dann sieht das aus, als wenn wirklich da die Häuser stehen und zwei Meter dahinter stehen die Windräder und sind tausend. Mhm. Äh, mal höher als die Häuser. Und das mhm. ist dann ja, fand ich wieder etwas schwierig, dass das damit bebildert wurde. Steht ja hier auch Foto Eberhard Tonfeld, Imago. Ich habe dann bei Imago gesucht nach Fotos von dem Herrn. Habe ich nicht dieses Foto gefunden. Ich hatte gehofft, dass man mal rausfindet, ist das wirklich in Thüringen? Und wenn ja, wo? Ne? Mhm. Hätte ich gerne mal mir bei Google Maps angeguckt. Aber das ja, geht jetzt ein bisschen vom Thema ab. Dann hatten wir mal wieder Pisa. Ja, wieder mal eine Katastrophe. Ja. Also, sehr gefeiert wurde in meiner Timeline der Artikel von Lars Fischer von Fischblock, der das ganz, ja, ganz ruhig und sachlich kommentiert hat, aber auch so ein Fingerzeig gegeben hat, woran das denn auch gelegen liegen kann, also zum Beispiel waren da die Ergebnisse in Mathe besonders schlecht, wo besonders viel Unterricht ausgefallen ist. in mhm. Sherlock. Ja. Also so nach dem Motto, vielleicht müssen wir einfach mal was dafür tun, dass weniger Unterricht ausfällt. Ja. Ich sehe das ja bei meinem Sohn teilweise, was da, also im Moment geht's, aber da gibt's, gab's auch Phasen, wo, wo täglich eine Unterrichtseinheit, die haben nur noch Doppelstunden grundsätzlich. Mhm. Also da fällt dann eine Einheit aus, weil der Lehrer krank ist, das ist dann immer gleich eine Doppelstunde. Mhm. Ja. Und ja, also dass dann die Situation so katastrophal ist, muss ein Jahr nicht wundern. Ja. Aber natürlich, was haben wieder so CDU und ich glaube auch wieder FDP-Politiker, was haben die als erstes gesagt? Ja, das liegt ja daran, dass wir so viele Migranten an den Schulen haben. Ach. Mag ja nicht verkehrt sein, mein, aber tatsächlich wäre die Lösung...
1: War das, war das nicht so, dass, dass in Skandinavien tatsächlich die auch rausgezogen werden aus der PISA? Ich glaube, das hatten sie. Es gab eben so eine Regelung von wegen, wer die Sprache nicht ausreichend spricht der quasi an diesen PISA-Tests nicht teil. Ja. Das macht dann auch wieder was aus.
0: Ja, und die Lösung wäre vielleicht, mehr Lehrkräfte und mehr dies ja. und mehr das und kleinere ja, Klassen und, und...
1: Ja, eben, das ist ja auch, es ist ja nicht so, dass das... Keine Ahnung, der Deutsche wird mit Mathematik geboren, kann das schon und alle, die von außen kommen, können das nicht. Das ist ja auch absurd. Die, die überhaupt da irgendwie so ein, keine Ahnung, für, für, was für einen Grund es geben sollte, warum die Herkunft da, wenn denn die Bildungschancen gleich wären, was ausmachen würde.
0: Ja. Gut, dann habe ich noch ein Thema, da hast du dich ja sogar zu geäußert. <lacht> der SPD-Parteitag.
1: Ach so, ja, das doch stimmt, ja. Die haben wieder tolle Vorschläge. Ich habe es erst so, ah, okay, gut, jetzt gehen sie mal in die richtige Richtung. Dann, ach so, ja, okay, das ist der Parteitag und das hat nichts
0: mit dem zu tun, was dann die Bundespolitik macht. Ja. Äh, ja. Naja, also ich sag mal so, ich war überrascht, äh, Esken und Klingenbeil sind ja beide sozusagen ungestraft davon gekommen. Also hätte man ja auch damit gerechnet, dass sie vielleicht sehr schlechte Wahlergebnisse Nee, kriegen. sogar
1: sehr gute. Also das weiß ich jetzt nicht, aber klingt mal auf jeden Fall über 90 Prozent, ne?
0: Ja, ich hatte gelesen, dass beide eben ja, gute Ergebnisse mhm. eingefahren haben. <lacht> ne? Und die Jusos, ne? die ja sonst äh, immer eigentlich immer die Extremen, die waren, fand ich, auch relativ milde. Mhm. ne und das Einzige war wohl, es gab eine, eine sag ich mal, fiese Abwahl, habe ich es genannt. Also als der Parteivorstand äh, gewählt wurde, wo wohl eigentlich man auch davon ausging, dass alle wieder äh, gewählt werden, wurde einer äh, nicht wieder in den Vorstand gewählt, der wohl sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er die Ukraine im großen Stil unterstützt hat. Und dass mhm. der nicht wieder in den Vorstand gewählt wurde, wurde im Plenum wohl mit Jubel begrüßt. Mhm. Was ich sehr interessant fand, also, ja. weil es war in den, den Medien, TM, auch einen eigenen Artikel wert. Ja. Also, naja, aber ansonsten haben die natürlich auch so ihre Probleme, klar, ne? Scholz hat eine Rede gehalten, die wohl auch gut angekommen ist. Mhm. Ne? Ja. Hat aber zum Beispiel auch so Sachen gesagt, wie, äh, ja, er plant, die eben für 24 Schuldenbremse nochmal auszusetzen. Also, jedenfalls ist das ein Beschluss mhm. des Parteitages, glaube ich, auch auf sein ähm, äh, Bestreben hin. Da bin ich echt gespannt. Mhm. Was dann, ne, wie du sagtest, äh, ist ja nur ein Parteitag. Ja.
1: Eben. Das waren ja wirklich sinnvolle Sachen wie Reichenbesteuerung und so weiter und so fort was dann irgendwie überhaupt nichts mit dem, zu was die Bundespolitik gerade macht. Ja.
0: Gut, dann äh, haben wir alle guten und schlechten Dinge ist drei. Jetzt ist auch die AfD in Sachsen gesichert, Rex, rechtsextremistisch, hat der Verfassungsschutz mhm. deklariert. Was erstmal keinen direkten Auswirkungen hat, nur dass Nun. sie jetzt auch beobachtet werden dürfen. Ja, ist damit Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes. Ja. Nach Thüringen und Sachsen. Mhm. Okay, warte mal. Das waren, waren das jetzt auch die drei, wo gewählt wird? Äh, Wahl, 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 Wahltermine. Nee, Sachsen, Thüringen, Brandenburg wird gewählt nächst, nächstes Jahr im September. Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Gut, vielleicht kommt als nächstes die Meldung, die AfD in Brandenburg gilt als gesichertes mhm. Ich weiß es nicht.
1: Also wir werden ganz hinter dem Zeitpunkt erleben, wo, ich, wo irgendwie ein Bundesland hier einfügen, gilt nicht als gesichert ja. extrem, wenn ja. noch eins über ist.
0: Ja, Im Moment steht es halt 3 zu 13. Ja, dann auch vorhin schon kurz erwähnt, die Bahnboni Also, naja. Stimmt, ja. Also
1: das ist ja auch durchgesickert, dass die sich jetzt unabhängig von... Das finde ich eigentlich cool. würde ich für mein Jahresgespräch auch gerne mal vereinbaren, dass ich unabhängig ich von meinem Ziel meinen Bonus kriege. Mit, ich habe eigentlich
0: kein Ziel erfüllt,
1: aber <lacht> ja, doch, nee, nee, sie mussten ja, sie mussten, konnten sie ausgleichen. Ich könnte dann ja sagen, ich habe mein Ziel erfüllt durch, ich war einmal da. Hm. <lacht> Muss dann erreichen. Ja äh, bei dem, war's, was hatten sie als, ich glaube, Frauenquote haben sie quasi angebracht und noch irgendwas Zweites. Ähm,
0: ja, also hier steht, also erstmal haben sie einfach Bereiche, in denen sie die Ziele verfehlt. Also in denen die Deutsche Bahn ihre Ziele konnten mit anderen Bereichen offenbar verrechnet werden. So nach dem ja, Motto, das meine ja. ich. Ja. Da habe ich jetzt irgendwie abgelust, aber dafür war ich da ja nicht schlecht. Und äh, dann was du Hier äh, im Jahr 2022 waren das zum Beispiel das Ziel Frauen in Führung und Mitarbeitenden Zufriedenheit. Hier übertraf die Deutsche Bahn in 2022 offenbar ihre eigenen Ziele, das allerdings nur geringfügig. <lacht>
1: Ach, ach so, ich, ich, ich hätte mich, also erstmal Frauen hätte ich ich fand, ich finde sehr positiv, aber es durch nur ihre eigenen Ziele waren, wo sie sagen, ob wir wollen ein Prozent mehr haben und, hm. und gerade bei den Mitarbeitern zufrieden sind, glaube ich gerade nicht, dass sie super hoch ist, ja. dass sie wahrscheinlich einfach ihre Ziele nur niedrig genug anlegen. Find, ist ja eigentlich auch ein adäquates Mittel, wenn du ja. <lacht> normalerweise, wir, wir kriegen sowas nicht durch als normale Arbeitnehmer, dass du dann sagst, äh, ja, also ich mein Ziel ist, ich möchte dieses Jahr nicht mehr Scheiße bauen, dass dieses Jahr, ja gut, hat's geschafft.
0: Ja. Ja. Nee, also das ist wirklich. Und das ist natürlich wieder perfektes Timing, dass die ich weiß ja nicht, äh, ja, ob die diese Erkenntnisse noch ein bisschen zurückgehalten haben, weil sie sagt, wir warten mal auf einen guten Zeitpunkt, sprich, wenn gerade mal wieder die Gewerkschaft streikt, dann. Vielleicht holen wir
1: ist das ja auch durchaus von Sympathisanten der, der Mitarbeitenden jetzt geliebt worden, quasi zeitnah. Mhm. Es kann durchaus sein, dass das ja. bewusst einfach jetzt. Ausgegangen
0: ist, ja. Gut, dann möchte ich, es ist ja so, Sitte, dass man ne, zum Jahresende, bitten ja alle um Spenden und so weiter und so fort und äh, da hab, hat mich Jörn Schad dazu äh, inspiriert. Ich möchte darauf hinweisen, weil er hat einen sehr interessanten Beitrag gemacht. Ähm, die Stadt Ahnes, das ist, glaube ich, wenn ich das die kleinste Stadt Deutschlands, also die gelten irgendwie als Stadt. Also
1: gerade nicht mehr Dorf, sondern gerade Stadt so ungefähr. Ja.
0: Und die hatten richtig, richtig Pech bei der Sturmflut an der Ostseeküste. Mhm. Da ist ein Deich gebrochen. Ganz ärgerlich, das Wasser war schon am Ablaufen, aber der Ta Deich war einfach durch und ist dann mhm. trotz ablaufenden Wassers noch gebrochen und hat da halt, äh, ja, so, wie was wurde in dem Beitrag gesagt, da war Anis wieder eine Insel. Mhm. Weil rundherum alles höher ist und sie, ne, nee, umgekehrt, sie, die, der Ort ein bisschen höher liegt, rundherum alles etwas niedriger und mhm. ja, da, ja, und da kann man, wenn man möchte, kann man spenden, weil die eben auch, äh, ja, jetzt sehen müssen, wie sie da alles wieder aufbauen. Ne, da sind halt auch Häuser, wenn sie nicht abrissreich, abrissreif sind, äh, müssen die halt entkernt und äh, ja, mhm. eigentlich einmal Feuchtigkeit ja, drin, dann ist ja, ja. also
1: selbst wenn das Haus noch steht, das ist ja. ja.
0: Also wie gesagt, ich verlinke die Internetseite <lacht> der Stadt Anis. Äh, so also wie das Gewürz geschrieben? Nee, noch ein R dazwischen. Achso. Ah. Arenis Und da kann man halt per Überweisung, wenn man nicht überweisen möchte, kann man auch über Better Placed, da geht, weiß ich nicht, ob da Geld dann wieder irgendwo hängen bleibt, aber da kann man dann auch auf anderem Wege bezahlen. Oh, falls ein das,
1: wenn du auf die Website gehst, die haben, das sieht so ein bisschen aus wie das ehemalige Electronic Arts Logo. Sie haben so von einen Kreis und ein Rechteck von, von Arnis.de. Mhm. Das war doch da auch so also ganz früher. Also, die hatten auch diese drei geometrischen Figuren. wo da. das Electronic Arts daraus wurde. Ah, jetzt weiß ich, wo du bist. Jetzt haben ja. sie nur noch das, das EA, das O ist quasi weg ja, von Electronic. Gut. Ja. Hm. gut, das Webdesign ist jetzt nicht das Schickste, aber das, das ist ja auch nicht das Entscheidende.
0: Ja. Gut, das war sozusagen der, der Spendenaufruf. Dann gibt es noch ein bisschen Show, Social Media, und zwar Threads Incoming. Es äh, wird immer äh, deutlicher oder jetzt es läuft sogar irgendwo auf irgendeiner Website läuft ein Countdown, dass äh, ja diese Woche, ich glaube am Donnerstag, 12 Uhr, GMT oder <lacht> mitteleuropäischer Zeit, soll Threads sozusagen freigeschaltet werden für den europäischen Markt. Threads ne? war ja die Twitter-Alternative von Instagram slash Meta. Mhm. ist irgendwann, weiß ich nicht, an den Start gegangen, äh, vor, schon vor einiger Zeit, aber sie haben halt, du konntest zwar die F ins App installieren, konntest dann auch sozusagen dich da anmelden und einloggen, aber du konntest nur lesen, nicht posten. Mhm. Weil Fred sagte, nee, das ist noch nicht für euch, für EU, wartet, wir sind da, wir müssen da noch ein bisschen mit rechtlichen Unklarheiten ne? Die müssen wir erstmal klären. Und da sagen Sie, das haben Sie jetzt getan und deshalb soll das jetzt freigeschaltet werden. Mhm. Bin ich gespannt, was das jetzt ob denn jetzt das noch mehr zerfasert, weil ne, es gibt immer noch. Ich bin ja auch leider immer noch auf X. Ich habe heute noch mal geguckt. Ich folge da überhaupt, glaube ich, so gut wie also nur noch eine Handvoll, nicht mal eine Handvoll Menschen die aber eigentlich, den ich eigentlich auch woanders folge, wo ich nur denke, okay, guck da nochmal, da hat man nochmal die Möglichkeit, sich eine DM zu schreiben oder so. Die mhm. sind nämlich auf Blue Sky, diese Person. Wie gesagt, das sind... Da gibt es,
1: also bist du nicht auf Blue City oder gibt es da kein es DM? Es gibt da kein DM. Ah. Mh.
0: Also ja, wie gesagt, Blue Sky bin ich auch wirklich nur wegen den paar People, die eben sich für Blue Sky entschieden haben, deshalb bin ich auf Blue Sky. Und mhm. Einige sind da auch die auch woanders sind. Ich gucke dann immer mal, wenn die überall das gleiche posten, entfolge ich denen dann auch wieder auf Blue Sky. Manchmal posten sie aber unterschiedliche Dinge und dann wird es wieder kompliziert. Und wenn jetzt noch Freds dazu kommt, wenn jetzt wieder ein Teil der Leute, den ich auf Blue Sky folge, sagen, ach nee, ich gehe lieber zu Freds äh, und ich möchte die nicht verlieren, dann tja, werde ich wahrscheinlich mhm. noch einen weiteren Kanal haben. Aber mal schauen, wie das wird, weil die hatten, große Wanderzirkus Ja. Ja, ja. <lacht> Weil Freds, steht ja nochmal, die sind im Juli gestartet und haben innerhalb weniger Tage 100 Millionen Anmeldungen gehabt. Was, Freds? War das jetzt Zuckerberg? Nee, ja. oder? Achso, oh ja. ja okay. Freds hm? ist angedockt an die Instagram-App. Also, App, hm? also Meta? Meta. Ja. Hm? Was natürlich dann auch für viele wieder No-Go ist, zu sagen, nee, ich will Blue aber... Blue Sky Meta.
1: war jetzt vom Fehlenswirt auch groß großer hinter, oder? Nein, oder das, nicht?
0: das war ja... Da steckt ja... Unter anderem Jack Dorsey, der Twitter-Gründer, steckt ja dahinter. Das war ah, ja sozusagen seine eigene so, Idee mh, einer Twitter-Rebirth-Geschichte. Äh, ah, Aber da sehe ich im Moment auch keine Weiterentwicklung, was die Funktionalität angeht. Manche finden es gut, dass es da mhm. zum Beispiel, es gehen keine GIFs, es gehen keine Videos, äh, Hashtags funktionieren nicht, keine DMs. M manche finden das eher vorteilhaft.
1: Also bei, bei, bei GIFs und Videos kann ich ja noch irgendwo nachvollziehen, dass man sagt, man möchte mir den Konto, aber das bei Hashtags ja. nicht gehen, das finde ich ja schon ein bisschen ja. weird. Ja.
2: Ja.
0: ja, meanwhile on X, äh, ja, Alex Jones ist zurück. Mhm. Der, so, ich, hatte nur,
1: ich hatte nur mitgekriegt, dass, dass, dass er laut überlegt, ihn wieder zuzulassen.
0: Ja, er hat laut überlegt, dann hat er natürlich wieder eine Umfrage gemacht, die ging natürlich pro mhm. aus und dann hat er den äh, Account von Alex Jones entsperrt. Mal sehen, ob der den nutzt oder nicht. Also, ich werde dem nicht folgen. Ich also wenn, wenn darüber nicht berichtet wird, werde ich nicht mitkriegen, was der macht. Mhm. Aber ja. das ist wirklich so, dass man denkt, so es war dann Spekulation behaken dran, ob Alex Jones vielleicht bitte, bitte gesagt hat oder ob das wieder völlig aus eigenem Hirn... Ich glaube wird schon, dass
1: das natürlich, Er braucht natürlich, ja, also, wie heißt Involvement-Rate ist, glaube ja. ich,
0: sehr hoch. Ja, ja. Und andere sind,
1: gehen raus. Also selbst, selbst ich glaube, Aldi ist jetzt auch raus. Das ist nicht, dass es die wichtigste Firma der Welt ist, aber also selbst Aldi sagt so, nö, ja.
0: das ist nichts mehr für uns. Gut, dann habe ich noch einen kleinen Auf, äh, Aufmunter, Auf, äh, Erheiterungs, äh, bevor wir dann zu den Verstorbenen kommen, die ja immer den Abschluss bilden. Es gab eine tolle Schaumparty vor den Toren Hamburgs, Könnte man mit, wenn man die Tore Hamburgs sehr weit nach außen verlegt. Hennstedt-Ulsburg. Da ist äh, auf, in einem Fabrikgebäude, in eine, so, sieht hier nach so einer Verladerampe aus, da ist irgendwie die äh, Löschanlage ausgeflippt und meinte, mhm. sie müsste jetzt löschen und hat... Unmengen von Löschschaum produziert, der dann durch die durch jede Öffnung des Gebäudes ausgedrungen ist und dann wirklich äh, Meter hoch das gesamte Gelände der Firma und der anliegenden Straßen überspült hat. Und bei den entsprechenden Temperaturen wohl auch könnte ich mir dazu geführt, dass es etwas äh, angedickt ist. Also jedenfalls waren zwei Leute in einem LKW über Stunden eingesperrt, weil also wirklich so hoch, wie der LKW war, der Schaum war und der wohl so fest war, dass sie den nicht mehr, dass sie nicht aussteigen konnten.
1: Ist ja wahrscheinlich auch nicht und das Zeug, ja. vermute ich mal. Ja. ja.
0: Also hier steht, 5 Meter hohe Schaumwand. Und sie kam aus dem LKW nicht raus, weil der Schaum zu fest war. Weil das war am 7.12., da war es ja auch noch kalt. Also das kann ja, ja. sein, dass dieser Schaum sehr schnell sozusagen so, so angestockt ist. Also, mhm. ne? Und wie gesagt, die ganze Straße war mit meter Schaum bedeckt und die haben dann erstmal mit 100, die Feuerwehr hat dann erstmal mit 100.000 Litern das Zeug verdünnt, damit es ja, abfließt. Ah. Mhm. Auch verrückt. Ich frage mich, was das. Also klar, wenn, wenn die Löschanlage ist ja an den Wasseranschluss, da Wasser kommt da endlos, aber dass da auch so viel Schaumbildner wohl in der Löschanlage ja. drin ist, um solche Mengen Schaum <lacht> zu erzeugen, den die ganze Umgebung einzuschäumen. Naja. Gut. Ähm, verstorben ist Norman Lear, der mir im ersten Moment gar nichts sagte. Der ist satte 100 Jahre geworden, Jahrgang 22 und hier steht, er schuf und produzierte verschiedene Serien wie All in the Family, Sandford and Son, One Day at a Time, die Jeffersons, weißt du, Serien, so in den 70ern. Mhm. Auch Mord, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, das ist ja die eine, die später bei den Golden Girls mitgespielt hat. Mhm. Und ich hätte auch, also lief mir so, ne, wurde in meiner Timeline so berichtet, dass er gestorben ist und All in the Family und ich so, naja, also ist ja alles äh, USA und weit vor meiner Zeit, auch hm? nichts unbedingt, wo ich dachte, was ist, Mord läuft, lief glaube ich auch im deutschen Fernsehen und dann sehe ich das letzte, was er gemacht hat an Fernsehserien 1987 bis 1997, eine schrecklich nette Familie.
2: Ach. Und da dachte
0: ich, okay, damit schafft er es in den Bladhering. <lacht> Mit Al Bundy. Äh, ihm verdanken wir Al Bundy und die ganze Bande dazu. Und ja. War aber, wie gesagt, auch das Letzte, was er hier äh, an, wohl an Fernsehserien produziert hat. Weil mhm. ne? <lacht> 1997, Jahrgang 22, da hatte er schon ein paar Jährchen hinter sich. Mhm. Und wer noch gestorben ist? Ryan O'Neill. Den, mit dem ich auch nur einen einzigen Film verbinde, Love Story. Sag. Ach
1: so, nee, gut, dann bin ich da auch raus.
0: Love Story kenne ich Ich Was ja. ist, ich habe
1: gerade, mein Gehirn hat gerade ein Ed O'Neill davon gemacht.
0: Also vom einem O'Neill zum nächsten. Nein, nein, nein. nein, nein. Ryan O'Neill, wie gesagt, ich habe, glaube ich, in der Schule, im Englischunterricht haben wir Love Story im Original geguckt. So. Mhm. Daher kenne ich den Film und daher kenne ich Ryan O'Neill. Gut, der hat auch, äh, ist was, Doc, war auch ein berühmter Film mit ihm, mit Barbara Streisand. Mhm. Das war dann sein persönlicher Streisand-Effekt. Aber dann, wenn ich dann so gucke, seine Filmliste, ja, sagt, sagt mir dann eigentlich nicht mehr so richtig was. Mhm. Also irgendwie äh, am Anfang seiner Karriere so ein paar berühmte Filme gemacht. Und dann von der Bildfläche verschwunden. Aber wie gesagt, die Bekanntheit aus seinen Frühwerken reichte dann auch, dass es mhm. in Medien erschien. Wir kommen nach Hamburg.
2: Mhm.
1: Ja, hau rein. Und da ist ein fangen mit einem typischen Hamburger Thema an. Mhm. <lacht> und zwar hat ein Gastronom ein Mantel Grobe engagiert. Mhm. Ähm,
0: Türsteher oder?
1: Ja, nicht so ganz. zwar äh, also er hatte halt eine Kneipe oder gastronomisch wieder halt nur, wahrscheinlich eine Kneipe und da waren jetzt Investoren. Das gefiel dir nicht so ganz, äh, was sie da hatten Er hat halt quasi befürchtet um seine Umsätze und hat dann quasi dafür gesorgt, dass dieser Mann fürs Grobe zum Beispiel eine geköpfte Ratte vor dem Investor vor die Tür gelegt hat äh, und dabei irgendwie Fotos von seinen Privathäusern. So vom wegen, wir wissen, wo du wohnst und wir können Köpfe abschneiden. Mhm. Ähm, und äh, ist jetzt vor Gericht gewesen, ähm, auch hatte, wurde dem Manfreds Grobe eine Pistole besorgt, was, weswegen ist nicht rausgekommen in der Verhandlung. Die werden auch nicht gesagt haben, was sie damit vorhatten. Ähm, auf jeden Fall ist der Gastronom jetzt auf Bewährung äh, verurteilt worden und der der Mann fürs Grobe, wie, wie, wie ich zum dritten Mal jetzt sage, ähm, der muss tatsächlich dann ins, jetzt ins Gefängnis. Aber also so eine echte klassische Oldschool-St. Pauli-Geschichte kriegt ja. das irgendwie. Ne? Ja, ja,
0: das glaubt man gar nicht, dass es heute noch. Ja,
1: und, und klar so sowas heutzutage halt auch vor Gericht. Das, deswegen deswegen gibt es das heute wahrscheinlich ja. auch nicht mehr, weil das einfach
2: keine
0: gute Idee ist.
2: Ja. ja.
0: Dann gibt es demnächst in Hamburg keine Nachtbusse mehr.
1: Das ist Irgendwie ein Spin, weil die Tagbusse einfach weiterfahren oder
0: ja. so. Genau. Okay. Also der HVV hat jetzt durch die Fahrplanumstellung, äh, gestern war die Zeitpunkt der Aufnahme gestern, gibt es mhm. halt äh, auch Fahrplanwechsel nicht nur bei der Bahn, sondern auch beim HVV, auch bei den Bus, also wir hatten ja die S-Bahn-Geschichte, aber jetzt auch bei Buslinien. Also erstmal gibt es zwei neue Express-Buslinien. Mhm. Das sind ja die, die heißen, haben dann auch. X und eine Zahl, also der X33, ja. aber der fährt so, Bild steht, ne, Richtung, also für die Anbindung so wirklich nach Trittau, also ganz weit in den äh, Osten schon auch wieder vor den Toren Hamburgs. Mhm. Und X99 geht so Richtung Pinneberg. Mhm.
2: Ja,
0: also der fährt, wie steht hier, Wedel mit Uetersen und Elmshorn. Also der fährt irgendwie da so auf der anderen Seite von Hamburg irgendwo mhm. fährt er. Und außerdem, äh, ja, wollen sie, das ist jetzt noch nicht akut, aber so nach und nach wollen sie die Nachtbusse abschaffen. Nicht von einem mhm. Tag auf den anderen und dann, wie du schon vermutet hast, sollen dafür die normalen Linien einfach durchfahren oder ich weiß ja, mhm. Nachtbus, gab es da nicht trotzdem noch eine Lücke? Also der letzte Nachtbus fährt doch meistens so vier halb fünf und der erste reguläre fährt dann vielleicht, naja, ich fahre schon nicht mehr viel Bahn. Vielleicht sollte ich, sollte ich einfach...
1: Nein, Bus Mann. weiß ich auch nicht. Also ich fahr, also U-Bahn gefühlt wie
0: immer. Aber mhm. Bus ähm, ja, weiß das, ich jetzt auch nicht. Das war ja früher auch nicht unbedingt der Fall. Früher gab es nee, so Betriebsschluss. Ja. Was weiß ich, zwischen halb zwölf und, und halb fünf, würde ich so sagen, war mhm. Feierabend. Da fuhr dann, und dann musstest du halt den Nachtbus nehmen. Und hier steht ja. halt, dass jetzt schon die Linie 600 eingestellt wird. Keine ja. Ahnung, wo die fuhr. Ähm, mhm. Aber hier steht... Da soll man dann die Busse der 25, 617, 23 oder 261 nehmen, die dann ja nachts durchfahren müssen, weil sonst mhm. geht das ja nichts. Ja. Ne? Dann 601 auch, da soll man den 150er nehmen, 688, 112. Das Problem ist, dass Nachtbusse teilweise Strecken gefahren sind, die nicht eins zu eins eine andere Linie tagsüber gefahren ist und die sind dann manchmal sehr spezielle Strecken gefahren. Mhm. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, der Bus wird durch den Bus ersetzt, der dann nachts mhm. durchfährt, weil das so ein, halt eine andere Strecke ist. Ja. Deswegen müssen sie vielleicht dann auch noch ein bisschen warten und gucken, ob sie noch andere Linien ein bisschen umbauen. Weil der Nacht, die Nachtbusse waren, glaube ich, ziemlich sternförmig. Also die Nachtbusse gingen eigentlich von der Innenstadt sternförmig nach außen, weil mhm. da, da wolltest du hin. wenn ja, klar, du weil dann nachts die, die u ja.
1: auch nicht mehr da war. Und natürlich kommst du nachts überall besser durch. Ne? Da du brauchst du nicht so auf ja. Nebenstrecken fahren sollten.
0: Ja, aber ich weiß, der, der Nachtbus, mit dem ich früher aus der Stadt nach Hause gefahren bin, der ist eine Strecke gefahren. Da gab es tags keinen Bus, der die genauso gefahren ist. Also. Mhm. Gut.
1: Gut, du. dann mache ich mit falschen Polizisten weiter. Mhm. Ähm, da waren zwei falsche Polizisten, die also dieses die klassische, die rufen bei Rentnern an und sagen, dein Geld ist in Gefahr, ich bin von der Polizei, hol das für dich ab. Ja, ähm, sicher. Ist sicher. Genau, und da haben sie zwei von äh, erwischt und jetzt sind sie quasi für mehrjährige Haftstrafen äh, ins Gefängnis und sollen eine halbe Million erbeutet haben. Ui. Das ist also
0: durchaus wohl ein lohnenswertes äh, Konzept offensichtlich. Okay. Ja, es ist ja immer wieder erschreckend, was manche Leute Geld haben. Also erstmal, gut, viel Geld haben ist eine Sache, aber Geld auch so zu Hause haben. Unterm Bett
1: oder sowas, ja, unter
0: Kopfkissen, das
1: ist schon, ja. Gruselig.
0: Ja. Gut, dann gab es Führung für Feinde, Fragezeichen, ähm, beim NDR, ich weiß nicht, ob das irgendwie ah, mm. zugenommen hat, viel, äh, auffällig vieles, auf jeden Fall, die, den NDR Mitarbeitenden gefällt es nicht, dass wohl immer wieder mal Führung durch das Landesfunkhaus in steht stattfinden, mm. explizit für äh, AfD Menschen. Mm. Weil die Mitarbeiter sagen, ja, weißt du, die AfD redet in einer Tour davon, dass sie sozusagen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk am liebsten morgen abschaffen würden, weil der ja so mhm. scheiße über sie berichtet. Ähm, und dann zeigen wir den halbwegs noch, also machen wir, sind wir denen noch gegenüber noch nett, so nach dem Motto, ja. wir sollten denen gegenüber so unhöflich sein, wie es das Gesetz gerade zulässt. Mhm. Naja, und der ende argumentiert, wie so oft, ja, wir müssen doch irgendwie, ne, alle gleich behandeln und bla. Aber da, wie gesagt, gibt es sozusagen Stress im Moment zwischen der...
1: Da gab es auch so eine kleine Mini-Demo, ja. glaube ich, ne?
0: Vor, vor ja. Ort. Mit so Omas Leute, gegen rechts und so. Ja. Ne? ja. Und das ist eben, auch das Auschwitz-Komitee hat sich dazu ge äußert, dass es halt ein fatales Signal ist, eine gefährliche Normalisierung. Mhm. Ne, die sind keine demokratische Partei, sie sind vielleicht demokratisch mhm. gewählt, aber ne, wie sie drauf sind, sieht man ja. Und naja, mhm. also wie gesagt, das ist so, wo ich auch denke, so
1: ich kann mir auch vorstellen, dass das die AfD durchaus nutzt, um vielleicht vor Ort auch mal ein bisschen Leute einzuschüchtern. Vielleicht, wenn sie schon mal da sind, ne, das kommt ja dann auch noch on top.
0: Ja, also im schlimmsten Fall kann man das so als als, äh, weiß ich nicht. Feindbeobachtung, beziehungsweise so nach dem Motto, oh, damit wir mal wissen, wie so die Räumlichkeiten sind, falls wir wirklich mal hier vielleicht ja. um Zutritt verschaffen, ohne dass es eine Führung ist oder so. Ne? Also mhm. ich erinnere dann wieder daran, wie das damals war mit hier AfD-Bundestag. Ne? Also Tag mhm. der offenen Tür, wo dann da ja. mhm. die AfD-Leute da rumgerannt sind und so weiter und so fort. Und dann kannst du mal gucken, ach, wie, wie sind denn hier die Gegebenheiten, die Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Ist jetzt natürlich die ja. fiese Unterstellung,
1: aber... Ja, aber so weit hergeholt ja auch nicht. Ne? Gut. Gut, dann mache ich mit richtigen Polizisten weiter. Ähm, hatten wir das hier erwähnt, dass der g 20 Poli hatten wir letzte Woche, glaube ich, ne, dass G20 äh, quasi erkannt wurde, er hatte, hatte Lust an Gewalt, wurde aber freigesprochen. Mhm. Ähm, und da hat sich jetzt aber in Hamburg der Staatsanwalt gesagt, ey, Moment mal, ich gucke mir doch mal ein paar Fälle doch mal an. Mhm. Ähm, und hat jetzt quasi das Verfahren gegen drei Polizisten bei G20 äh, Gewalttaten, sage ich mal, beim bei willems Ist es Willem? wie heißt das Denkmal? Hermann? Wo, wo ist denn, ach, wie heißt denn der Vieh? Du weißt, was ich meine. Das der große. Wie war denn ich mein, das? Du den Bismarck. Bismarck, das war. <lacht> ich wusste halt <an> irgendein Kaiser. <lacht> 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 da gab es wohl Schlagstock. Einsatz, also das ist wohl die sehr vorsichtige Formulierung davon. Ähm, und da hat es der Staatswahl gesagt: Die gucke ich mir noch mal an, diese drei Fälle und möchte das noch mal aufrollen.
2: Hm.
0: Das ist heute irgendwie im Radio an mir vorbeigeflogen, dass da irgendwas mit Polizisten G20 und so, das habe ich im Radio mit einem halben Ohr. Das, ich
1: habe es auch quasi gerade während unserer Politikkategorie ist es mir quasi durchgeflogen durch hm. Social Media. Ja, yes, ja.
0: Ja, dann gab es eine Aktion, wo ich wirklich jetzt nur als Kapitelmarke gestehen habe, was soll das? Weil ähm, ich hatte es zuerst gesehen, der Dings aus der U-Bahn hatte das gepostet, mhm. der hatte irgendwie ein Foto, ein Zug, über den irgendwie einfach so aussah, als hättest du einfach so graubraun, graublaue Farbe, wirklich so ein Farbeimer einmal so grün ja. drüber gekippt. Mhm wie sich rausstellt, war das jetzt nicht irgendwie einer alleine, sondern da wurden wohl im größeren Stil im Hamburger Nordosten Wurden wohl Züge der U1, U2, U3, ja, am Ende 80 Züge beschwert, wirklich einfach nur so mit, mit Farbe aus Feuerlöschern. Ja, also so nicht,
1: nicht, nicht so getaggt, wie du hier letztens nee. früher cool gemacht hast mit Edding. Äh, so tatsächlich einfach nur, so, ja, wie das schon sagt, so aus, wie einfach Farbeimer
0: einmal Ja, also hier steht äh, mit Spraydosen, Farbbeutel und Farben aus Feuerlöschern. Ist ja, also die Technik Farbe aus Feuerlöschern kennt man ja von so letzte Generation. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass das nicht irgendwie, also hier steht auch, man ist noch völlig ahnungslos, was das Motiv ist und dadurch hat man auch überhaupt keine Vorstellung, wer die Tätergruppe ist. Also ich sag mal so. Also ich finde find, spontan
1: Streich ist, es muss ja zu gut vorbereitet sein, gerade so aus Vorgang ja. und
0: sowas. Ja, aber welche Message, wer, wer könnte denn welche Message damit verbreiten? Also ich weiß, es gab ja Anschläge auf Bahnlinien, wo dann auch irgendwelche Kapitalismusgegner sich meldeten und dazu bekannt haben und dann irgendwie eine sehr interessante Herleitung hatten, wieso, weshalb, warum das jetzt irgendwie Kapitalismuskritik war, aber was soll das sein? Also es kann eigentlich nicht letzte Generation sein, weil wenn die gegen eine Sache nichts haben, ist es ÖPNV. Ich wüsste auch nicht, wie man da jetzt extra von linken Extremisten Kapitalismuskritik reinverpacken soll. Das Einzige, man ja, das will... Ist
1: einfach, das ist einfach, das, ich glaube nicht, dass er aus, auch nicht aus Rechts oder sonst was eine Botschaft, das ist einfach ja. nur äh, Zerstörungswut. Aber wie gesagt, interessanterweise, in, also nicht schön interessant, sondern offensichtlich mit Vorbereitung, weil das, ja. das, das kannst du ja nicht spontan machen.
0: Nee, wollen die einfach nur... Äh, das in der Zeitung lesen und sich freuen, dass sie sozusagen es in die Zeitung geschafft haben.
1: Dann hätte man doch getaggt, oder? Ja, das ich?
0: ist nicht so. Dazu gehört ja schon wieder Talent.
1: Ja, also, ja, theoretisch, aber ich sag mal, zu hässlichen Buchstaben würdest du schon hinkriegen, oder
0: ja. Hallo Welt, oder was weiß ich. Ja, aber es ist natürlich auch technisch schwerer umsetzbar, weil ne, du musst dann entweder die Bahndepots sind, glaube ich, gut gesichert
1: ja, okay, ja, muss das wahrscheinlich nur irgendwie von oben was überkippen, ja.
0: stimmt schon, ja. ja. Ja, das ist. Ja. Gut, die äh, HPA, die Hamburg Port Authority. Authority? Die hm. suchte ja offensichtlich ein, ein neues Zuhause. Und hm. es war wohl äh, Neubau geplant oder war die Idee. Wie willst du am Hebel? Was? Sie, fahren, Sie ziehen jetzt einen Hebel, einen, einen
1: Hebel aus. Ach. Ein, 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 ein einfarbigen Hebel.
0: Ich weiß, das tut mir auch selber ein bisschen weh. Ja. Also wenn, wenn es dir so viele Probleme bereitet, den überhaupt zu formulieren. Also, dieser, ich
1: wollte ich, Universität verpacken und nicht in Universität, ohne um Universität ja. zu sagen.
0: Gut. <lacht> Nochmal, sie wollten eigentlich was neu bauen und haben sich gesagt, oh, guck mal, da ist ein hübsches Gebäude, das wird gerade frei, lass uns doch da einziehen. Was ich eine sehr gute Idee finde, anstatt für jeden ja. immer wieder Neubau, ja. Neubau, 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 wenn es doch wahrscheinlich genug gibt. Und in diesem Fall ist es halt das Unileverhaus. Ja. Das hieß in Hamburg so, weil da lange der Unilever-Konzern drinne residierte. Jetzt ist Xing kam schon, glaube ich.
1: Ne, Du warst LinkedIn, nee, Xing
0: war ne? Nixing. Nee, aktuell noch, die wollen da aber ausziehen, weil seit Corona sind viele Xing-Mitarbeiter im Homeoffice, die wollen mhm. in die Innenstadt ziehen. Ja. Also mhm. gut, Hafen City, ja gut. Und die, also die wollen sich quasi verkleinern, wollen mhm. in die Innenstadt ziehen und dann sagt HPA, oh, dann nehmen wir das und vor allen Dingen nicht Miete, sondern kaufen. Also mhm. müssen es nicht Xing abkaufen, weil Xing ist nur Mieter, sie kaufen es ab. Ja. Der steht hier, DWS, äh, Immobilienfonds DWS. Also, mhm. ne, die HPA wird dann also nicht Mieter, sondern Eigentümer. Mhm. Und da wollen sie dann ihre 1100 oder sie wollen 1100 Mitarbeiter zusammenziehen. Die sind wahrscheinlich jetzt auf verschiedenen Standorten verteilt und dann bündeln sie das Ganze. Und ich finde, das ist echt, ist eine hübsche Immobilie. Also da ja. kann ich mir vorstellen. schöne,
1: schöne, schöne Blick, sage ich mal, auf jeden Fall auch, ja. Beste Lage.
0: Ja. Und wie gesagt, besser als wieder irgendwo, weiß ich nicht wo, irgendwie wieder neuen Betonklotz hochziehen. Ja. Und dann ja, steht glaube, Momentan
1: das. kriegst du wahrscheinlich auch als sehr günstig Immobilien, vermute ich mal. Ja. Ja. Also Gewerbeimmobilien zumindest. Ja. Leider, leider nur Gewerbeimmobilien. Ja.
0: So, jetzt bin ich wieder. Gut,
1: dann gab es einen Geisterfahrer. Einen? Hunderte. Nee, in der Zeppelinstraße. Da hat es irgendwie irgendwer geschafft. Also beim Airport, die, der die große Zubringer, sage ich mal, hat es irgendwer geschafft, auf die Gegenspur zu fahren. Ähm, ja, hat dann Unfall gebaut, schwer verletzt. Also also er selber, ähm, der Taxifahrer, den er, den er quasi frontal, dem geht's relativ gut. Ähm, aber ja, also wie auch immer man das schafft, natürlich, also dummerweise Klischee, ne, aber du hast gleich so, in so einen ganz furchtbaren, albernen Autoaufkleber halten, von wegen, wer mein Auto anfasst, der ist hm. tot. Äh, irgendwas, nicht wirklich, aber irgendwas in der Richtung. Okay, das, äh, ja, muss damit nicht zusammenhängen, aber es impliziert für mich natürlich gleich, okay, der wird auch nicht generell wahrscheinlich nichts nichts ja vorsichtig und rücksichtsvoll fahren, sondern wahrscheinlich auch mit ordentlich Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Mhm. Äh, ja.
0: Ja, dann hat äh, auf Mastodon Class Gefreu gepostet ein abfotografierte Mopo und ich habe das nicht als, als Online-Artikel gefunden, deswegen verlinke ich den Post. Also in der Mopo war ein Artikel ähm, da war abgebildet eine quasi eine Parkbank aus Metall, nur diese Parkbank bestand quasi aus einem Sitz links mit Armlehnen, Sitz rechts mit Armlehnen und in der Mitte eine Lücke, aber die Rückenlehne geht quasi durch mhm. Und da wurde dann erklärt, ja, das ist ganz toll, weil das ist dafür gedacht, dass Leute sich da hinsetzen können, links und oder rechts. Und in der Mitte kann sich dann jemand mit dem Rollstuhl, äh, mit dem Rollator hinsetzen, weil, ne, wer einen Rollator hat, setzt sich ja auch gerne auf dem Rollator, weil er ein bisschen höher ist. Und da kommen die Menschen dann besser wieder in die Senkrechte.
1: Also, ich, mein erster Gedanke wäre natürlich, wir wollen was gegen Obdachlose tun.
0: Sagt er auch. Ne? Also ja. schreibt hier, ja, natürlich, Stadt Hamburg. Diese neuen Parkbänken, diesen neuen Parkbänken fehlt deshalb das Mittelteil, der mit Rollstuhlfahne dort stehen können, ob, also, ne, obwohl sie das genauso gut neben der Bank machen könnten. Ja. Also man könnte ja links und oder rechts noch eine Fläche irgendwie den Untergrund ja. vorbereiten, dass da jemand sich mit seinem Rollator und oder, weil das ist, glaube ich, auch, das Interessante ist, für den Fall mit Rollator, da ist ein Foto zu sehen. Das kann man sich auch mhm. gut vorstellen der Fall mit dem Rollstuhl ist sozusagen ein Foto kombiniert mit einem gezeichneten Rollstuhl, wo du schon sagst. Aha, der passt ja eh nicht rein. Ja, ungefähr. also in der Breite schon, aber der kann dann wahrscheinlich gar nicht weit genug zurückfahren, damit er so ungefähr auf einer Höhe ist mit den Leuten, mhm. die neben ihm sind. Also völliger Blödsinn. Ja. Völliger Blödsinn.
1: Ist vor allem, du könntest wahrscheinlich gerade in dem Zusammenhang willst wahrscheinlich sogar noch viel mehr Sinn machen, quasi sich gegenüberzusetzen, wenn man sich schon unterhalten will. Das würde sogar noch besser funktionieren. Ja, also also
0: das ist meistens das Problem, weil ja solche Parkbänke entlang eines Weges stehen.
1: Ja, aber so, ja. Aber so oder so, also das macht nicht viel Sinn. Also ja, wie gesagt, man das kann wieder daneben oder, wieder oder gegenüber sitzen.
0: So einfach daneben noch ein bisschen ja. den Boden zu präparieren, dass da nicht die Botanik gleich ist, sondern dass da nicht ja. noch ein Stück Pflaster ist und dann kann sich da jemand hinstellen, mit ja. was auch immer war auch jetzt gerade letztens, wurde mir bei YouTube ein Video vorgeschlagen, dass in New York, das ist schon länger so, in New York sind ja immer diese Abluftschächte oder oder Luft, ja, Abluftschächte, mhm. wo die Luft von der U-Bahn, weißt du, mhm. mit dieser berühmten Mel -in Monroe Szene, weil immer, wenn die Bahn unten durchfährt, kommt so ein Luftzug und geht durch das Gitter nach oben. Ja, und da legen sich im Winter oft, ja, Wohnungslose auf diese Gitter, weil da ist es selbst warm. im Winter warm mhm. und da kann man mhm. dann gut pennen. Und jetzt hat glaube ich, das Video war schon zwei Jahre alt, jetzt hat die Stadt New York da so Metallkästen obendrauf auf die Gitter gesetzt. Natürlich sind die Kästen auch gitterartig, weil die Luft soll ja raus, aber mhm. diese Oberfläche besteht quasi nur aus so Metallstreifen, die dann auch noch so, so wellenförmig sind, sodass mhm. du da nicht liegen kannst. Ja. Also
1: Ja. ja. Es, okay. aber, es gab nochmal dieses Foto von wegen äh, Ronald McDonald, wo ihm, ihm als, als Caption so, ich, es hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass diese Ronald McDonald-Figuren auch nur dazu da sind, um Ob also auf Bänken, mhm. ähm, dass Obdachlose da quasi nicht schlafen ja. können. Ja. Die Welt ist schlecht. Ja. Gut, dann habe ich ein Verbotsverbot. Äh. Und zwar die Palästina-Demos sind verboten, so. sind nicht ja. zulässig. Ähm, da Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich fand ja von vornherein, war ja sehr früh der Meinung, dass es eigentlich nicht geht, dass man sie verbieten kann. Und das hat das Gericht jetzt quasi auch entschieden. Man kann nicht prophylaktisch sie alle so verbieten. Natürlich kann man weiterhin, wenn dort Straftaten begangen werden, werden und sollen die natürlich nachverfolgt werden. Und man kann nicht per se das, das Demonstrationsrecht so einschränken. Ja.
0: Und wahrscheinlich haben die auch ge hat auch die Polizei gesagt gut jetzt ist es ist ja auch ein bisschen jedenfalls in Deutschland so ein bisschen Ruhe eingekehrt es gab jetzt aber ich Woche glaube es Ende. gab direkt
1: wieder Demos auch ja. ähm, aber die ja, Polizei geht dann den Straftaten nach ja. Und
0: dann, äh, ja, haben sich wahrscheinlich besser darauf vorbereitet und vielleicht ist eben auch so die dass die die Flamme nicht mehr ganz so heiß brennt Ja. dass man das ja. eher
1: unter Kontrolle hat ja. und was aber wenig verboten ist also weiterhin noch. Wie im letzten Jahr habe ich den letztes Thema weggenommen, wie auch mein letztes Nein, nein. Jetzt. <lacht> nö, nö. Äh, Böller. Böller. Äh, und zwar, ich glaube, das ist gleich wie letztes Jahr. Es ne? ist äh, Rathausmarkt und Binnenalster ist genau. ein rund, Silvester- und Böllerverbot. Rund um die
0: Binnenalster und auf dem Rathausmarkt. Ja. ja, ich bin ja gespannt. Bisher ist es ja, ich glaube, dass die heiße Diskussion geht erst wieder ähm, so kurz nach Weihnachten, kurz vor Weihnachten also das wieder generell das Thema Böllern ja, klar. durch da, die Welt. Ja klar, wenn man
1: drankommt an die Böller, darum geht es ja im Wesentlichen. Auch.
0: Wo meine, ja. meine Frau meinte, sie hat schon wieder gehört, dass der Markt schon wieder mit Polenböllern geflogen ja, wird.
1: Ja, klar, wie jedes Jahr. Ja.
0: Gut, ich habe dann nochmal was mit Hafen. Lippel äh, mhm. Lasche, dies, das. Und zwar gibt es Stress im Hamburger Hafen. Verdi wirft Costco-Tarifbruch vor.
1: Da waren die Lascher.
0: Genau, ja. und das, deswegen musste ich das hier unbedingt, mhm. wegen Nippel, Lasche und so. D äh, Costco will selber laschen. Mhm. Und da sagt Verdi, das ist aber nicht gut. Also erstmal kostet, das. also kurze Erklärung, es geht um Containerschiffe, da werden die Container drauf gestapelt mhm. und dann die liegen da, oder die werden da ja nicht einfach nur aufeinander gestapelt, sondern verlascht, also mit ja. so streben, miteinander verbunden. Da gab es auf
1: NDR schon mal eine richtig gute äh, äh, Reportage. Das ist unfassbar anstrengend und natürlich auch nicht als ungefährlich. Ja. Richtig,
0: aber auch höllisch ja. wichtig, weil ja, klar. damit nicht bei der ersten Welle die Container... Tetris. Gibt. Genau. Ja. Und also die, die, die das machen, die Fachkräfte, die heißen halt Lascher. Mhm. Und die werden, ja, meist besser bezahlt als die Crew an Bord. Und Cisco sagt, nö, wir wollen jetzt, unsere eigenen Leute sollen das machen behaupten mm. halt, dass die das genauso gut können. Das wird halt bezweifelt von mm. Verdi und Co. Ja, und das ist halt ja, jetzt der, der Streitpunkt. Ja, das In wird da
1: garantiert wie, wie bei den ganzen Besatzungen einfach die, aus den Ländern, wo es am billigsten ist, sein. Mm.
0: Ja. ja. Dann kriegen die so einen Crashkurs Crash Laschen. Ja, und das war's dann. Gut, und was ich vermisst habe bei dir, ist ein Faktencheck. Mhm. Das vermisst du sehr häufig, ganz <lacht> recht, aber deswegen diesmal. Es gibt einen Faktencheck und zwar mal wieder ähm, zum Thema äh, hier Zeugen Jehovas, der äh, ja, Amoklauf war es ja. Da war eine Durchsuchung unrechtmäßig. Wir haben ja immer wieder mal das Thema Durchsuchung, die im Nachhinein sich als unrechtmäßig ja. erweisen. Hier ist es jetzt so, durchsucht wurde der Mitarbeiter der Waffenbehörde weil man ihn verdächtigt hatte dass er mit dem Täter insofern unter einer Decke steckte dass er ihm sage ich mal unrechtmäßig so eine Waffen äh, mhm. was war das Waffenbesitzerlaubnis Ne? Es mhm. ging dann irgendwie auf der Urkunde, war irgendwie ein falsches Datum und das war der Polizei schon und natürlich dann auch dem Richter, der den Durchsuchungsbeschluss oder die Richterin ge gestellt hat, genug, aber jetzt wird halt eben, äh, wurde jetzt im Nachhinein, hilft ja bei so einer Durchsuchung nicht wirklich, äh, gesagt, das war unrechtmäßig, mhm. diese Durchsuchung bei dem. Und hier ploppt gerade auf der Seite oben auf. T-Online Eilmeldung. Polens Parlament wählt Donald Tusk zum Regierungschef. Ah, ja. ne? Ist das also auch noch im Laufe der Aufnahme durch? Nur wie gesagt, Ver, Ver, Vereidigung dann in zwei Tagen.
1: Oh, ich habe auch eine Kurzmeldung noch für Hamburg. Ja? In Hamburg hat jemand gerade eben oder war noch immer 735.000 Euro im Lotto gewonnen. Oh, Vielleicht war ich es ja. Ich habe noch nicht geguckt. <lacht> ich kenne meine Zahlen auch nicht. Ich habe so ein, so ein, so ein, ich habe gesagt, gesagt, Jam, Jam Sparabo. Also ich glaube, von den Kosten ist das sehr ähnlich. Oh,
0: nee. Du ja. weißt ja, Lotto, wie, 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 das du? war die
1: Strafzoll für mathematisches Unvermögen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ich spiele manchmal, weil meine Frau, wenn meine Frau sieht, dass irgendwo ein Jackpot irgendwie zweistellig, hoch zweistellig ist, dann nötigt sie mich auch, einen Tippschein abzugeben. Also ab 10 Euro. Das Jackpot? Ja, du hast zweistellig, gesagt. Ja, mil Million. Wir kommen jetzt zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da habe ich als erstes Essen auf Zuruf, weil äh, es haben sich mal Leute genauer angeguckt, die den, den oh, wie heißt das Ding, Thermomix-Klon von Lidl. Mhm. Lidl hat auch so eine smarte Küchenmaschine und den haben sich mal Leute genauer angeguckt mhm. und das Ding hat einen Farb-Touchscreen, wo man so Menüs Doom
1: installieren kann, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich, warte mal, doch, <lacht> das kommt tatsächlich, ja. Also auf dem auf dieser Küchenmaschine mit Touchscreen läuft ein völlig veraltetes Android 6. Mhm. Das letzte Sicherheitsupdate stammt aus dem März 2017. Mhm. Was insofern schlecht ist, weil das Ding ist halt im Internet. Ah, weißt du, Rezepte abrufen und so. Und äh, Achso, das waren zwei französische Hacker, die das gemacht haben. Das passt, weil das Gerät heißt auch Monsieur Cousine Connect. Ne? Und, Cuisine. Ja, und also wie gesagt, sie haben tatsächlich Doom auf dem Ding zum Laufen gebracht. <lacht> ja. äh, kurzer Einschub, hatte letztens irgendwie einer so äh, gesagt, äh, wo Leute schon überall Doom haben drauf zum Laufen gebracht. Äh, mhm. Da waren dies, das, Ananas und dann war wieder dieser, dieser Schwangerschaftstest. Da habe ich mich dann genötigt gefühlt, klug zu scheißen und zu sagen, nee, 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 der lief nicht auf dem Schwangerschaftstest. Mhm. Der hat das, das Display, Display benutzt so, ja. und dann hat er da einen kleinen, der hat zwar die Hardware, die, die auf der Doom lief, die hat er zwar da reingekriegt, das ist ja auch ja. toll, aber es ist nicht die Hardware selber des Schwangerschafts. Mhm. Äh, ja. Da hat er nämlich auch untergepostet hier die, ich glaube Datacop war das, äh, da, da war dann die die potstock Kaffeemaschine, auf der auch ah. Doom lief. <lacht> Äh, was noch interessant war, und deswegen habe ich gesagt, Rezepte auf Zuruf, ähm, die haben festgestellt, dass das Ding ein eingebautes Mikrofon hat, weil mhm. es ist halt wohl wirklich, hier steht, denn als Display ist ein Tablet verbaut, also da ist wahrscheinlich die komplette Tablet-Hardware, mhm. haben sie einfach da reingeknallt und da ist dann auch ein Mikro, äh, das Mikrofon ist laut Lidl nicht aktiv, die Hacker haben aber gezeigt, dass es sich auch anschalten und verwenden lässt. Das heißt, vielleicht mhm. könnte sich jemand in deine Kaffee, Kaffee Küchenmaschine hacken, das Mikro aktivieren und dich dann ausspionieren. Mhm. Ja. Was mich erinnert, woran? Mikrofon, dies, das, nachträglich anschalten. Äh, Fritz deckt Steckdose. Ja. Da mhm. haben doch auch Leute... Gesehen, aber ich glaub, so das Mikro
1: war so <lacht> schlecht, dass man gar nicht für für Sprache nutzen konnte, glaube ich.
0: Ja, das war die große Diskussion, weil das war so, der kann eigentlich, das war fast mehr so ein Schalldruckmessgerät. Ja, also, also so Clap-On, Clap-Off. Kann man ja auch. Ich habe so eine
1: Steckdose von denen, das kann man ja einstellen.
0: Ja, aber als das berichtet wurde, da konnte man es noch nicht. Mhm. Die Funktion haben sie erst später eingefügt mit einem Fritzbox oder Deckt. Ja. Mhm. Steckdosen Update haben sie das mhm. eingeführt, dass man denen das Mikrofon überhaupt nutzen konnte. Und als die ja. Leute das Mikrofon entdeckt haben, dachten sie, oh, wir werden alle abgehört. Und dann kamen mhm. andere und sagten, nicht mit dem Ding. Ja. Da könnte man also ich vielleicht das schon
1: vernünftig, dass man erstmal sagt, man guckt sie jetzt an, was, ja. was soll das da? Aber in dem Fall war es ja echt so, dass die Qualität einfach nicht, nicht ausreicht, um ja. da irgendwie in der Richtung zu was zu machen.
0: Ja. Ja. Gut, dann aus der KI-Abteilung, Googles Zwilling. Google hat jetzt seine KI vorgestellt, also sie haben ja schon BART und mhm. ne? aber jetzt ist neu Gemini, das ist ihr neues multimodales KI-Modell, Gemini, das gibt es irgendwie in drei Geschmacksrichtungen die, also so ein bisschen Hardware, ne? also Gemini Nano für mobile Geräte und für die Ausführung auf Geräten gedacht, Gemini Pro in Googles Rechenzentren und wo du dann über den Chatbot Bar zugreifen kannst und Gemini Ultra, was aber im Moment mhm. noch gar nicht verfügbar ist und aha. soll in, in 30 von 32, in 30 von 32 weit verbreiteten akademischen Benchmarks soll er alles andere aus dem Wasser blasen, wo ich dachte, aha, es gibt schon Benchmarks für KI, okay, interessant, aber Gut, ne? Also
1: Google. Es ist, ist die Frage, ob man, ob man wie bei anderen Benchmarks auch sein Produkt einfach auf den Benchmark optimieren ja. kann. Das ist ja bei, bei Gaming und so ja auch durchaus möglich.
0: Also. Ja. Gut, und du hattest Schrödingers Schreibzugriff. Ich zitiere deine Worte. <lacht>
1: ja, ich habe eine Meldung gekriegt von meinem Nass und sagte, ey, dein, äh, dein, dein externes USB-Laufwerk ist jetzt im Read-only-Modus. Mhm. Komma, wenn du weiter Daten darauf schreibst, kann es zu Datenverlusten führen.
0: Das klingt sehr logisch, ja.
1: Ja, <lacht> macht irgendwie nicht viel Sinn. Äh, allerdings war der Read-Only-Zugriff, wie die kann, auch die Platte ist hin. Also ich habe dann äh, versucht, mal drauf zu gucken, da war plötzlich einfach nichts mehr drauf. Ähm, ist so eine externe Western Digital, oh, wie heißt sie? Also irgendwie WD, also irgendwie so ein, so ein externes Gehäuse halt mit der Old-School, dreieinhalb Zoll Festhalle drin. Ähm, ja, die sind. Also ich habe die dann, du hörst es auch immer, macht klack, 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 da okay, mm. alles klar. Hab das Ding, erstmal muss ich im Internet gucken, wie ich diese scheiß Gehäuse aufkriege, weil da waren keine Schrauben mehr drin. Da brauchte ich mein iFixit-Tool, weißt du, so so, so vier, so, wie heißen die?
2: Plektron bei, bei Gitarre gibt es gibt's die, die, gibt's diese Dinger. Ja, auch. Dinge.
1: Genau, da rein und dann ging das auch. Ähm, äh, und dann habe ich einfach, weil eben eine normale SATA-Festplatte ist, habe ich die halt einfach abgenommen. Ich habe hier noch so ein, so ein universelles externe Festplatten-Device, wo du eben alle an, von Festplatten einfach anhängen kannst und per USB anschließen. Ähm, machte die Festplatte aber immer noch genau das gleiche Geräusch, lag also leider nicht am Controller. Ähm, ja, die ist dann leider hin. Meine fünf Jahre alte 8 Terabyte Festplatte. Hm. Ist. Interessanterweise ich habe geguckt, ich ist mal geguckt. Ich habe ja, selbst mich die Rechnung, die ich habe, das scanne ich ja ein und bin, sind durchsuchbar. Habe ich es auch gefunden. Okay, vor fünf Jahren bei Alternate gekauft. Ähm, das Produkt gibt es zwar jetzt nicht mehr, aber der letzte Preis, der noch drin steht, war letzter Preis äh, war zehn Euro mehr als was ich bezahlt habe. Also die ist nicht <lacht> billiger geworden im Laufe der der fünf Jahre. Finde ich, ich erstaunlich. Das ja. Das finde ich erstaunlich. Ähm, aber ich fange auch sonst genau guck so, und die 8, 8 Terabyte, ich weiß nicht mehr genau den Preis, aber die waren alle noch so in dem, in dem, in dem Bereich. Ich dachte, also offensichtlich ist einfach wahrscheinlich normale Festplatten, da tut sich wahrscheinlich nichts. Ähm, hm. Da hat sich klar, SSD sind wir glaube ich schon in unten gegangen, aber ich glaube, die klassischen HDDs, da hat sich wohl preislich nicht mehr viel getan in den letzten Jahren. Ja. Also ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, aber war es auch nicht super wichtig, weil sonst hätte ich auch nicht per USB ans NAS angeklemmt. Das NAS hat ja den Vorteil, dass du ein Wait-System hast. Ne? Mm. Also, wenn da was kaputt geht, dann hast du ja quasi eine Spiegelung. Auf dem Ding war nur so, weißt du, mein, mein, mein YouTube-Backup und sowas. Das klingt komisch. Also ich habe nicht ganz YouTube gebackt, äh, aber ich habe ja dieses lad mal automatisch Videos runter von YouTube, die mich interessieren. Dann kann ich sie ohne Werbung gucken und so eine Späße. Ähm, das war da halt drauf. Mm ist ein bisschen blöd. Also, ne? und, und ich habe gesehen, okay, ich hatte offensichtlich auch noch ein Skript laufen, was Backups macht, was, <lacht> wo ich jetzt jeden Tag eine Warnung kriege vom NAS, da ist Backup auf USB hat nicht funktioniert. Ja, aber ich wundere. Ähm, aber das ist alles nicht so wild. Also auch das bräuchte ich eigentlich nicht. Das wäre dann die dritte Redundanz gewesen, weil ich habe es ja auch noch auf dem Nextcloud alles. Ähm, das heißt, ich werde dann irgendwann in Ruhe, vielleicht auch eine kleinere Platte, ich glaube, so groß braucht die gar nicht mehr sein. Die hatte ich dann, ich glaube, wahrscheinlich mal für was völlig anderes gekauft. Und wenn es irgendwie Playstation 3 war oder sowas. Ähm, ja, das Ding leider hin, aber kann ja nichts machen. das viel wichtiger ist bei solchen Dingen ja, dass keine wichtigen Daten verschollen sind.
0: <lacht> ja. Gut. Dann äh, gibt es eine Warnung vor einer Warnung, die aber eine Falle ist. Und zwar da Word Phishing, ne? nee, nee, WordPress. WordPress äh, da wird an Admins eine Fake-Warnung verbreitet ich glaube per E-Mail, ja, per E-Mail, wo WordPress-Admins Admi werden gewarnt vor einer angeblichen chartcode lücke und wenn du dann auf diese Warnung reinfällst, indem du da irgendwas klickst, machst, tust, dann hast du eine Lücke in deinem mhm. WordPress. Also der, der, der Klassiker, du machst halt, äh, du warnst vor einer Lücke, die gar nicht da ist und bringst mhm. die Leute dadurch dazu, dir eine Lücke einzubauen. Mhm. Und da ja WordPress gerade unter Podcasten weit verbreitet ist, wollte ich das hier mal erwähnen. Ich glaube, das hat auch mhm. genau der der das Podjournal, also Jörn Schaar hatte das gepostet.
1: Mhm. Gut, dann ähm, hattest du ja irgendwas, wir hacken mal eine Kaffeemaschine, äh, mhm. eine Rührmixer-Irgendwas-Maschine. Mhm. Ähm, das haben polnische Hacker, zumindest in Polen, ich weiß nicht, ob die Hacker die auch aus Polen kam, einen Zug gehackt. Ja, und zwar repariert. heil, heil gehackt. <lacht> ja, genau. es es ist ähm, also es, es gibt ein, Das ist der größte polnische Zughersteller. Der hat halt diverse Züge im Einsatz, die er verkauft hat an diverse Unternehmen und hat bisher auch immer die Wartung übernommen. So, dann wurde dieses Wartungsgeschäft neu ausgeschrieben und der Hersteller selber hat verloren, weil der zu teuer war. So, und dann haben andere Unternehmen versucht, das zu reparieren und die Dinger sind irgendwie alle kaputt gegangen und sie konnten es nicht reparieren und so weiter. Ähm, und jetzt haben sich mal Hacker dieses Zuges angenommen, haben da mal reingeguckt, was passiert denn da. Haben wir wohl relativ viele Probleme auch gehabt. Dahin zu kommen haben auch irgendwelche, äh, ja, wie wäre im, im, im Auto hieß das, wie heißen die Boards im Auto? Boardcomputer, ne? sind mhm. glaube, einfach nur, ne? Ähm, quasi zum Rauchen gebracht, was sie nicht wollten. Aber irgendwann haben sie es dann eben doch geschafft. Ähm, und haben herausgefunden, es gibt tatsächlich einen Kill-Switch. Die, die, die Dinger haben echt eine Software drin und eben, weil es in diesem Device drin ist, kann man es nicht einfach umgehen oder erkennen, was das Problem ist. Ähm, das hat Zug nicht mehr fair. Teilweise hatten sie sogar GPS-Module, wo dann exakt die, die Wartungsfirmen quasi gespeichert waren, dass sie genau da auch nicht funktionieren sollen. Ähm, und du konntest sie dann wohl über so eine Steuerung Alt Entfernen-Simulation oder also durch irgendwelche Knöpfe im Führerhaus konntest du die Dinger wieder gangbar machen.
2: <lacht> ähm,
1: ja, <lacht> also, okay, mittlerweile haben die wohl einige hatten noch Fernwartungsmodule, so, so, ein, so, ein, so ein Modem quasi drin, das gab es auch. Ähm, und einige dann haben sie wohl per Update, glaube ich, diesen reset funktion abgeschaltet, als sie mitgekriegt haben, da kommt jemand hinter. Ähm, aber das einige, dieses eigentliche, der eigentliche Kill-Switch sozusagen, der ist, ist quasi noch drin. Und mhm. äh, ja, das ist schon. Das ist schon eine Dreistigkeit, die irgendwie an VW erinnert <lacht> ne?
0: Noch ein bisschen äh, mehr sogar,
1: glaube ich, als, äh. als diese Abgasprüfungsgeschichte damals.
0: Das, das wäre natürlich was, ne? wenn dann VW einen Killswitch einbaut. Äh wenn
1: du bei einer fremden eine Be Werkstatt gehst. Ja. Genau. Ne? Und die dann, Werkstatt.
0: dann gehst du zu VW und die sagen, oh ja, hier haben wir repariert, hier Rechnung.
1: Ja. Ne? Ich meine, Drucker machen sowas ja im Prinzip auch schon. Also jetzt nicht falsche Werkstatt, aber nö, also jetzt habe ich so viele Seiten gedruckt, jetzt ich mal auf. So, geh mal zur Wartung und kauf den neuen. Mhm. Äh, ja. Das ist aber echt, das ist das, keine Ahnung. Also, da muss doch Millionen an Schadensersatzforderungen geben, oder? Eigentlich müssten die doch jede einzelne Wartung jetzt bezahlen. Tja. Sure. Mal schauen,
0: was daraus wird. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann mal wieder Fakes als Waffe und zwar hat Mimi Kammer das äh, gemeldet, dass, ja, es gab ein Video, was angeblich den ukrainischen Armee-Oberbefehlshaber Valeriy Salushny zeigen sollte, wie er zum Putsch aufruft. Mhm. Und war wohl doch relativ leicht als Deepfake zu erkennen. Aber nichtsdestotrotz zeigt das halt wieder, ne, wird mit, mit welchen Methoden da gearbeitet mhm. wird. Weil es knirschte ja schon ein bisschen, also neben dem, was ich vorhin schon gesagt habe, knirscht es halt auch ein bisschen zwischen Zelensky und Salushni. Also war so, die Gemengelage war so, dass die Leute wohl meinten, oh, jetzt müssen wir nur noch so ein Fake-Video dazu packen. Das passt mhm. so gerade. Ähm, was auch interessant war, äh, Herr Habeck ist, äh, also, wo ich dachte, das, das Thema wäre jetzt wirklich durch. Der ist auf diese russischen Trolle reingefallen, weißt du, die schon mit zig Leuten telefoniert Ach. haben. Ja. ja. Also, ja. Äh, wie, mit wem meinte er? Ach so, der Anrufer gab sich nach Angaben des Ministeriums in dem Telefonat als Vertreter der Afrikanischen Union aus. Mhm. Ja. Und die Verbindung soll aber katastrophal gewesen sein. Also sicherheitsrelevante oder vertrauliche Informationen seien nicht Teil des Gesprächs gewesen. Dieses sei aufgrund technischer Probleme mit der Leitung mehrmals unterbrochen worden, so dass ein zusammenhängendes Gespräch nicht zustande gekommen sei. Mhm. Aber wie gesagt, das war dieses, wie hießen die, Wo waren und Lexus, das Kremltreue Komiker-Duo. Ja, ne? Also die hatten ja wirklich schon mehrere, aber naja die können dann wieder wahrscheinlich haben die irgendwo so eine Wand, wo sie so Fotos von den Leuten dann immer mhm. Tackern, wenn sie alles reingelegt haben. Aber das ist natürlich auch, ne, es ist auch es ist ja auch eine politische Beeinflussung, die da vorgenommen ja. wird. Ja.
1: Gut, dann ist Fairphone mal wieder getestet worden. Mhm. Äh, ist jetzt nicht nur eine Kurznachricht. Nachricht, iFixit hat das neue Fairphone sie angeguckt und wie alle vorherigen Fairphones das einzige Fairphone mit voller Punktzahl. Also das einzige Smartphone, was du quasi selber lustig, flock, flockig, äh, reparieren kannst. Ich habe ja das, äh, das voll, Vierer, glaube ich, noch. Ja. ja. Das soll noch so lange bleiben, bis es kaputt geht.
0: Ja. Gut, das ist natürlich, wenn, das ist ja quasi ja, klar, das die Idee. Weißt so,
1: ob, ja, eben, wenn die Idee schon ist, dass du alles einzeln austauschen kannst, wo dann selbst Anleitungen sind und übrigens hier musst du schrauben und so. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, dann Markt macht als Waffe ähm, Tuta, Tuta Nota, nee das Nota ist durchgestrichen. Genau, tuta nota, nee, Not. ist tuta, nee, tuta nota heißt jetzt nur noch Tuta, aber die haben jetzt gerade das Problem, mit, das ist selber ein E-Mail-Provider. Ein e mhm. Und das Problem ist, dass äh, das ist halt so ein kleiner alternativer Mail-Provider, Tuta Nota oder Tuta. Ähm, naja, und plötzlich berichteten die Benutzer dem Support, äh, die Benutzer von Tutor meldeten dem Support hier irgendwie äh, Microsoft äh, Outlook blockiert alle E-Mails, mhm. die mit Tuta Nota zu tun haben wird alles mhm. sofort als spam wegsortiert und so und das ist natürlich wieder so ein klassiker dass, äh, ja du bist so ein kleiner freier alternativer e mail provider und dann kommt mhm. microsoft und äh, sagt äh, pff, dich stufen wir mal kurz als spam ein zu recht, ja. und recht wie auch immer dann hast du als kleines unternehmen natürlich auch nicht so die den hebel gegen die also ja. Naja, sie haben es dann irgendwann geschafft, vielleicht auch wieder nur aufgrund der Berichterstattung. Mhm. Also, es schreibt. Bei Heise war
1: das auch mal so, ne? Das Heise auch von Outlook als, als Bam markiert worden war, mhm. glaube ich.
0: Ja, wir hatten den Fall, dass plötzlich. Oder war das Google bei Heise? Also, ich weiß eins und eins. Uh, und Google. Also Google hat ja mal einfach seine, hat ja, also wenn du selber bei Google bist und dir wollte jemand eine Mail schreiben und hast nicht, wie wie nannte sich das, diesen SPF-Rekord?
1: Naja, ja, das ne? muss ich aber mir auch irgendwie genau. er ergänzen, damit es ja. bei, bei Gmail noch geht, ja.
0: Genau, also da war halt auch, da hat Google einfach die, die sage ich mal, die Latte ein bisschen höher. Ja, aber da gab es auch
1: wenigstens eine technische Lösung ja, für, ne? Das ist ja der Unterschied. Da war es nicht in der Blacklist, sondern ja. konnten konntest den Header ergänzen und dann ging's.
0: Und es war ja auch, sag ich mal, zum Wohle, also sollte ja mhm. Spam verhindern. Und eins und eins muss man ja wirklich unterstellen, klar, die können nicht jedem auf die Finger gucken, der sich bei denen eine Domain oder eine E-Mail-Adresse holt und natürlich.
1: <lacht> ja, ich habe letzte Woche noch von eins und eins ein Mail gekriegt, dass ich bitte aufhören sollte meinen Absender zu fälschen. Das wird bald nicht mehr gehen. Also, mhm. Spoiler, ich fälsche meinen Absender nicht, ich habe eine Catch-All. Also, so, und ich, und die landen aber alle im gleichen Postfach bei mir, bloß wenn ich wieder was, wenn ich antworte, dann gebe ich einfach in mein E-Mail-Programm einen anderen Absender ein, ja. der auch mir gehört und der mhm. auch bei und 1 1 ist, aber da kommen die jetzt nicht mehr mit klar und sagen, das geht bald nicht mehr. Also kannst du bisher wohl offensichtlich jeden Absender eintragen. Ähm, und das, ja, ja. Das ist natürlich dann für einen Spammer, sehr, wobei ein Spammer natürlich nicht auf eins 1 &1 angewiesen ist, einfach nee. ganz ab. Ne? Also die, die gehen ja einfach auf Serverebene daran.
0: Ja. 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 ja, wir machen das halt auch. Ich habe halt auch bei jedem Client, bei jedem Outlook-Client in der Firma, habe ich jedem sein, sein eigenes E-Mail-Konto eingerichtet und dann quasi dasselbe E-Mail-Konto nochmal mit denselben Zugangsdaten, aber mit einer anderen E-Mail-Adresse als ja, als Absender, damit jeder, weil jeder soll in der Lage sein, über Info-at-Firmenname zu verschicken.
2: Mhm. Ja. Ja.
0: Und ja, das, äh, das funktioniert. Ne? Mhm. Du sagst einfach, meine E-Mail ist die, aber lock dich bitte mit dieser E-Mail-Adresse am Mail-Server ein.
2: Mhm. Ja.
0: Aber wie gesagt, es geht ja nur darum, in dem Fall von einer in personalisierten E-Mail-Adresse auf eine generalisierte mhm. E-Mail-Adresse ja. umzuswitchen beim, beim Senden.
1: Das ist immer über den gleichen Support-Kanal reinkommen. Ja. Ne? Darum geht's, ja. Gut, Gut. dann habe ich äh, Smart Home-Änderungsgedöns. Stimmt. Ähm, ich habe ja eigentlich Light Lampen. Ist ja so ein China-Gedöns. Ähm, da ist, das habe ich schon relativ lange, da ist einfach in jeder Glühbirne ist eigentlich ein eigener WLAN-Router drin. Hm. Also, du brauchst halt keinen Hub, weil das alles über Wi-Fi funktioniert, was dann wahrscheinlich auch die Bandbreite im Wi-Fi nicht unbedingt verbessert. Ähm, aber eine dieser Glühbirnen ist halt mittlerweile kaputt. Die, die flackert halt wie Sau äh, und liegt halt wie an der Birne und nicht irgendwie an, äh, und reagiert auch nicht mehr. Also, wenn, wenn ich versuche, einen auszuschalten, dann sagt er da keinen Mucks mehr. Also, er geht, er leuchtet noch, aber eben flackernd, das fand ich doof. Da habe ich mir gedacht, jetzt ist der ja Zeitpunkt gekommen, mich mal zu modernisieren und auf Meta zu gehen. Und habe mir dann bei Ikea die Dirigera, das ist, früher ist die Tatfri. Wahrscheinlich ist Dirigera auch irgendwas komisches. Das ist eben eine neue Hub, der der kann theoretisch, seit einem Jahr, ist ja vorbereitet für Meta, aber seit einem Jahr haben sie das Update noch nicht eingespielt, soll aber kommen. Und den habe ich mir geholt, zusammen mit, mit einer Handvoll Glühbirnen von Ikea, die dazu passen, die haben auch diverse, ne? Die haben farbliche Glühbirnen, LEDs. Und aber eben auch, das habe ich mir jetzt geholt, so, da die sehen so ein bisschen oldschool-mäßig aus. Ist das zwar eigentlich auch LED, aber du hast das, sehen halt so aus wie Leuchtfäden. Mhm. Ähm, weil ich mir dachte, ich, ich, ich habe außer zwei, dreimal zum Gag nie die Farben gebraucht, die meine LEDs mhm. bisher können. Ich brauche ja nicht, keine Ahnung, Disco oder. Pufflicht oder was weiß ich machen. Ähm, dachte ich mir, okay, holt sie normales, vor allen Dingen warmes Licht, ne? also warmweiß quasi. Ähm, also die LEDs, die ich jetzt habe, die kann so umschalten zwischen warm und kaltweiß. Ähm, aber ich dachte, ich brauche im Prinzip ähm, im Wesentlichen dann nur warmweiße Lampen. Habe ich mir da geholt, äh, eingebaut, den ersten da, wo es kaputt war, hat auch funktioniert. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass ich habe noch andere Fassungen. Und ich habe so, meine Glühbirnen sehen aus wie Glühbirnen. Nee, das klingt komisch. Meine Lampen sehen aus wie Glühbirn. Also ich habe so mm. eine mm. überdimensionierte Glühbirnfassung quasi über die eigentliche Fassung. Also es sieht aus wie ganz große Glühbirnen. Ähm, und ich habe mir zwei Größen. Also eine Größe ist die etwas größere, sind die quasi von der Decke runterhängen. Ich habe auch so ein paar, die sind quasi direkt an der Decke angeschraubt. Die sind ein bisschen kleiner. Das Problem ist, dass diese Fassung zu klein ist für die Glühbirnen von IKEA. Ähm, E14 statt E27 Nee, das nicht, also die Fassung noch, aber die ich habe mir, von Ikea gibt's schmale E27, es gibt aber auch so bauchige, ich habe mir die bauchigen bestellt mm. also die einfach kugelrund die sind nicht nicht tröpfchenförmig, sondern kugelrund und die sind ein bisschen zu groß dafür ähm, hab ich jetzt gelöst, indem ich die zurückgeschickt habe, bis, also die nicht gepasst haben und mir einfach die kleineren Modelle jetzt bestellt habe. ähm Genau, aber das, das, das Nerdische bei dem Ding, das anzuschließen war relativ einfach. Was ich nicht wusste, du musstest über Kabel anschließen. Mhm. Ich dachte, das Ding könnte wo, also er hat auch Wi-Fi irgendwie, aber du musstest trotzdem per, per Kabel angeklemmt haben an, an, ja, an Router, an was auch immer. Hast also nicht den beliebigen Standpunkt, ne? Du kannst ja nicht irgendwo eine Stecke so stecken und da geht's, sondern du musst wirklich da irgendwo ein Netzwerk haben in der Nähe. Ähm, Ging beim zweiten Versuch, aber dann ging es eigentlich ganz gut. Dann installierst du dir eine App. Ich konnte es dann auch beim dritten Versuch, dann mit meinen, ich weiß gar nicht, warum es die Mal nicht funktioniert hat, aber dann irgendwann mit meinem Google Home äh, verknüpfen. Ähm, ja, hat dann auch eingebunden, hat auch funktioniert. Und äh, was ich aber noch nicht, gesch was einfach nicht geht, weil Google ist doof. Google versteht nicht, dass die andere Lampe weg ist. Die ist gelöscht aus der He light app Also mir ging es ja auch darum, also erstens neue Technik, aber ich wollte auch nicht mehr nach Hause telefonieren so viel. Klar, also solange ich das Google-Ding benutze, telefoniert Google nach Hause. Aber ich wollte nicht äh, welchen China-Servern, ähm, ein Modul, was ein Wi-Fi drin hat, was weiß ich, was vielleicht ein Mikrofon. Der weiß, ne? ähm, also das habe ich, das, äh, die, das Ziel ist schon, dass es irgendwie, also Meta kann theoretisch komplett lokal laufen. So, Das ist, finde ich, eines der guten Features. Ähm, Du kannst auch, wenn du willst, sagen, ich möchte auch von unterwegs die Lampe an ausschalten. Und das ist mir jetzt nicht wirklich wichtig. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das Ding installiert, habe auch je light die Lampe rausgeschmissen. Das dauerte auch, musste ich auch ergoogeln, wie das geht, was auch schon mal nicht für die App spricht. Ähm, aber ist da jetzt auch raus, aber Google kriegt... Das habe ich nicht verstanden. Ja, das, weil du nicht viel <lacht> verstehst, äh, <lacht> ja, <auf Sprichwort. lacht> Also Google kriegt die nicht weg. Hm. Der sagt immer, ja, ich habe zwei Lampen ausgeschaltet. Ich sage, nein, du hast nicht zwei Lampen ausgeschaltet, weil da hängt nur noch eine. Und den kriegst, den kriegt der kriegt er nicht weg. Du kannst auch In der Google-App kannst du sagen, ja, ich möchte die Verknüpfung lösen zu jeder komplett. Äh, aber das ist auch alles. Du kannst nicht die einzelnen Lampen wieder rauskriegen aus Google, was total nervig ist. Hm. Ähm, also, ist das total nervig, ist, ist nicht so schlimm, aber ich finde, es nervt halt. Ne? Du hast da, du weißt, diese Lampe gibt es nicht mehr, die wird auf alle Zeiten in, äh, in dieser App drin bleiben. Ähm, ja, aber an sich gesagt ist das warmweiß ist schön. Ich will jetzt überall warmweiß raunen, bis auf die eine Lampe, die es auf meinem PC hier hängt. Da will ich dann wieder eine LED mit, weil beim Arbeiten ist finde ich kaltweiß schon besser. Also ist ja ist ja auch so, ne? Warmweiß ist ja gut zum Schlafen, sage ich mal. Kaltweiß ist ja gut zum Arbeiten. Das heißt, diese eine werde ich werde ich auch von Ikea so eine ja voll einstellbare LED und die anderen kriegen halt so so imitat aber an sich, an sich funktioniert das System gut und wirkt. Jetzt habe ich hier nicht mehr... Meine Annahme ist auch, dass auch wenig Energie verbraucht, wenn das nicht ein Wi-Fi ist in jeden, äh, in jeder Lampe, sondern es ist ja dieses Zigbee-Protokoll, was relativ energiesparend ist. Das Einzige ist, glaube ich, der Hub braucht dann noch ein bisschen. Ne? Aber ich glaube, die Lampen sind im Standby fast... Äh, ja, Glühbirne, Glühlampe Leuchtmittel. <lacht> <Der> Chat meckert <lacht> die Birne. Äh, <lacht> Das led gedöns ähm, wie gesagt, ist dann tatsächlich relativ wenig energieintensiv. Hm. So, jetzt rufe ich noch Zollstock in den Raum, weil
0: <lacht> <lacht> ja, dann hat äh, HP mal wieder sich unbeliebt gemacht. Die haben irgendwie über Windows Update haben die Drucker-Metadaten verteilt. Wodurch mhm. jetzt ganz viele Drucker behaupten, sie wären HP-Drucker. Mhm. Unter anderem auch bei einigen Leuten wird plötzlich Print-to-PDF oder der Microsoft-XPS-Document-Writer sind dann plötzlich auch, also behaupten dann, sie wären HP-Drucker. Mhm. Und das Schöne, oder was noch die Kirsche auf der Sahne ist, dann kommt der Microsoft-Store und sieht, oh, hier sind HP-Drucker vorhanden, da installiere ich mal ungefragt die HP-Smart-App. Mhm. Das heißt, plötzlich tauchen bei Leuten auf ihrem Rechner plötzlich sagt Microsoft Print to PDF, ich bin eine HP tralala und äh, übrigens da liegt dann die HP-Smart-App zum, um diesen Drucker ja. zu konfigurieren. ja Der in Wirklichkeit der eingebaute ja. PDF-Drucker ist. Also ja das ist wieder so Druckerhersteller. Ne?
1: Ja. Gut, ich bin durch mit der Thematik. Du durch? Mhm. Gut. Die nächste wird lang bei mir, aber mit der okay. bin ich durch.
0: Ja, ich wollte äh, nochmal erwähnen, das ist mir über den Weg gelaufen, äh, noppige Kamera. Bevor ihr mich da alle darauf hinweist, ich habe sie schon gesehen <lacht> und ich finde sie scheiße. Ähm, mhm. Lego bringt nächstes Jahr im Januar eine Kamera raus, eine so ein bisschen sieht aus wie so eine alte Analogkamera, soll auch mit Film sein, äh, ist ein Creator 3 in 1 Set, das heißt, du kannst da entweder eine Kamera draus bauen oder einen Camcorder oder einen kleinen Fernseher. Das Schönste bei der Kamera ist eigentlich der Trageriem, der hat nur nichts mhm. mit mit Noppenstein zu tun. Der besteht aus irgendeinem Textilmaterial und ist bedruckt im Noppenstein-Design. Der ist schick. Und dann sind da bedruckte äh Glasscheiben, also die du eigentlich als Fenster benutzt. Die sind bedruckt, auch so transparent wie bei dem anderen Set, was ich gerade gebaut habe. Die Lego-Kamera, also die Walt Disney Tribute-Kamera. Die sind bedruckt, weil du baust quasi eine Filmrolle und so wird so getan, als wenn ein Stück Film rausgezogen ist, wo schon belichtete letztendlich mhm. Dias sind. Die Kamera völlig unspektakulär. Im Design stinkt langweilig. Dann siehst du auf den Fotos schon wieder bunte Achsen, <lacht> wo ich ja wieder die Krise kriege. Also die Kamera ist, wie so eine Retro-Kamera aussieht, halt schwarz also ist das ein, grau.
1: Also digital oder Spiegelreflex oder nee, so, was soll das so sein? Der,
0: so eine alte analoge Spiegelreflexkamera Ah, mh. Deswegen ja. auch auf der einen Seite ein Zahnrad, auf der anderen Seite eine Kurbel, was ich nicht ganz verstehe. Gut, ne, Filmtransportkurbel. Mhm. Und wie gesagt, da schreien mich schon wieder zwei rote Achsen oder das könnte ein roter Pin und eine rote Achse und eine gelbe Achse, wo ich denke, Leute, also es ist doch wirklich, muss doch nicht sein. Also ein bisschen, klein bisschen Mühe, ne, man kann dann diesen Pseudofilm auch in die Kamera einlegen und hinten zuklappen und so. Ja, ist ganz witzig, aber Nö. Was mhm. meine Frau, nee, was mein Sohn meiner Frau gezeigt hat äh, auf dem Handy und wo, wo sie, oh, die ist doch auch toll. Es wird wohl demnächst auch rauskommen eine ähm, Polaroid. Mhm. Also ich habe ja schon mal eine Polaroid gebaut mhm. und äh, jetzt hat es wohl bei Lego Ideas geschafft eine mhm. Polaroid Kamera ja in den Review zu kriegen. Ist mhm. aber noch nicht abgesegnet. Na. Ne? Ja. Oder? Doch. Ach doch, die Polaroid-Kamera soll auch next month. Also auch im Januar nächsten Jahres. Mhm. Ja, also wie gesagt, da die ist ein bisschen anders. Das weiß ich nicht. Haut mich nicht so vom Hocker. Aber mhm. gut. Wenn meine Frau mich nötigt, das zu bauen, werde ich mich natürlich nicht wehren. <lacht> ja. Dann hatte jemand äh, was gepostet, was mir auch neulich aufgefallen war. Sind dir schon Captures über den Weg gelaufen, wo du wieder so please click each image containing äh, Objekt hier einfügen? Also die Dinger kennt man ja. Ja, klar. Ampeln
1: gern werden gerne genommen. Ja,
0: Brücken, Fahrräder, Motorräder, ja. Schiffe, sonst irgendwas. Und dann sind ja. da halt, was weiß ich die dreimal drei Bilder, davon sind dann, was weiß ich, auf dreien ist das Objekt oder auf vieren, was du anklicken sollst und auf den anderen sind dann halt andere Objekte. Und ja. da ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen, dass wohl offensichtlich da jetzt KI-generierte Bilder zum Einsatz kommen, wo du echt manchmal Mühe hast, überhaupt zu erkennen, was das jetzt sein soll. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich wird da äh, einer KI gesagt, generier mal drei Bilder mit LKWs, zwei Bilder mit Flugzeugen und die, den Rest mit Zügen. Und dann mhm. generiert die KI Bilder, die aber teilweise, also manchmal die KI-generierte Bilder sehen ja manchmal halt katastrophal aus. Mhm. Und ich habe hier dann gefunden, einen Reddit-Artikel von vor zwei Jahren, also gibt es das offensichtlich schon länger, wo einer da auch ein schönes Beispiel postet, wo er sagt, äh, da, da, da habe ich Probleme zu entscheiden, ob es das ist, was ich anklicken soll. Also das eine hm. sieht völlig verknotet aus, das eine sieht aus, als wenn ein Schulbus mit einem Reisebus verschmolzen ist, das eine sieht aus, wie eine Mischung aus einer fliegenden Gans und einem Flugzeug, aber als wenn die Tragflächen verkehrt rum angebracht werden, also völlig, völlig katastrophal. Hm. Und wie gesagt, sowas ist mir in letzter Zeit öfter über den Weg gelaufen, wo ich denke, okay, Wahrscheinlich ist das für die, können sie, vielleicht wird sogar jedes Mal, werden jedes Mal vielleicht die Bilder neu berechnet. Das heißt, du kannst es mhm. auch nicht trainieren, nicht lernen, aber es ist echt schon eine Herausforderung, da überhaupt was zu erkennen. Mhm. Ja, dann ist hier nochmal quasi auch so eine Art Faktencheck. Wir hatten mal das Thema, dass Flightradar gemeldet hat, dass sie Probleme haben, dass... Aus dem Bereich Moskau unheimlich viele Flugzeuge äh, 7700 squawken. Also eigentlich, wir haben ein Problem, mm. dass es aber nicht, äh, real, nicht wahr sein kann. Sie schreiben hier auch, das ist vom Oktober 23. This is caused by individual individuals spoofing aircraft position data. So. Mm -hmm. Das war im Oktober. Jetzt schreibt Ennolenze im Fiddiverse auch, verlinkten Blogartikel, den er geschrieben hat, dass wohl plötzlich hunderte von diesen ADSB Flugdatenempfänger im Süden Russlands erschein, erschienen sind. Mhm. Also was natürlich dann das Potenzial hat, dass man damit auch wieder Sachen manipulieren kann. Mhm, dass ja. du, äh, ja, da plötzlich, weil das geht dann ja so nach dem Motto, nach dem Mehrheitsprinzip. Ne? Wenn du irgendwie, wenn zehn Empfänger sagen, der Flieger fliegt von da nach da und einer sagt, nee, der fliegt in die andere Richtung, dann kannst du dir sicher sein, der, der sagt andere Richtung, der lügt. Wenn mhm. zehn sagen, der fliegt in die Richtung. Mhm. Wenn aber vielleicht zehn die Wahrheit sagen und 90 lügen, weil jemand so ja. viele Receiver ja. da äh, unter seiner Kontrolle hat, dann wird's schwierig. Mhm. Also, da drohen auch noch Probleme mit mit solchen Sachen. Und was habe ich noch? Schlangenölvergiftung. Auch ein Klassiker. Antivirenprogramm, Avira Update, sorgt für lahmgelegte Rechner. Mhm. Es ist dieser Tage verteilt Avira ein Update für seine Systeme und jetzt berichten die Leute, dass dann ihr Rechner, also mit Glück können sie sich noch anmelden und noch ein paar Minuten damit arbeiten und dann gibt er den Geist auf und du, wenn du das, wenn du es wenn schaffst, kannst du Avira schnell deinstallieren, dann funktioniert dein Rechner wieder ordentlich. Also der Klassiker, der ja. noch wieder davor warnt, ähm, ja, äh, wie, ein wie ein Scanner zu benutzen. Ja. So, jetzt kommen noch schnell zwei äh, Übergangsthemen und zwar True Fruits ist ja schon seit jeher bekannt geworden mit manchmal etwas dubiosen Werbeaktionen. Die haben sich ja auch schon mal was war das, äh, das so ein ist Smoothie. Gemüse zum Trinken oder so. ja Smoothie Frucht oder ah. Gemüse Smoothies und die hatten ja schon mal so also ein y Food mäßig sowas ne wahrscheinlich dann ja, also. ja also True Fruits hatte doch schon mal so einen Shitstorm weil sie irgendwie äh, hätte ich vorher äh, True Fruits Skandal diese Smoothie-Marke spielt mit mal Rassismus. ah, mh. ne, Weil sie irgendwie Ja, ich nehme mich ganz dunkel, ja. Ja. Irgendwas mit Rassismus. Das 2019. So, und jetzt haben sie, ich sag mal, da fühlt sich jetzt äh, keine Menschengruppe von betroffen, aber sie könnten Ärger kriegen mit Nintendo. Deswegen hm. ist es ein Übergangsthema. Weil sie haben jetzt eine Sorte rausgebracht, Zimtstern. Und die Packung Hallo. Ist beschriftet mit Zimtstern und jeder Gamer sieht diesen Schriftzug, sieht die Buchstaben, mhm. sieht, dass die Buchstaben unterschiedliche Farben haben und sagt: Oh, Super Mario. Ja. Und über dem Wort Zimtstern ist dann ein Stern abgebildet, ein Game-Stern mit mhm. Augen.
1: Ja,
2: okay.
0: So. Und das ist hier eine Meldung von äh, hier äh, WBS, Säumige, weißt du, Rechtsanwälte und so, äh, ja, die sich ganz sicher sind, dass da dass die da richtig, richtig Ärger kriegen können. Mhm. Weil ne das sind nun mal alles die Schriftart und auch wie sie es gemacht haben, eins es ist natürlich nicht eins zu eins, aber es ist wirklich, du guckst dir das an und sagst, Super Mario. Ja. Ne? Und dann ist es halt ein Problem. Die, ja. Das Witzige ist, ich Guck, dann äh, sucht nochmal nach True Fruits und Zimstern, weil ich nochmal ein schöneres Foto finden wollte. Was finde ich? Ich lande auf der Seite von True Fruits. Zimtstern. True Fruits Winter Edition. Uns ist bei der Beschriftung ein Fehler unterlaufen. Wir haben das Allergen Gluten in der Zutatenliste beim Zimtstern Smoothie nicht klar genug gezeichnet. Deshalb rufen wir das Produkt zurück.
1: Hm. Hm. <lacht> das so stimmt.
0: Mhm. Naja, nehmen wir mal so hin. Ja. Vor allen Dingen, sie sagen nicht nicht gekennzeichnet, nicht ausreichend gekennzeichnet. Mhm. Also das finde ich dann schon, also ich. man sieht das jetzt manchmal, dass so in Zutatenliste manche Wörter in Großbuchstaben gedruckt sind und das sind immer so Allergenkandidaten. Mhm. Vielleicht haben sie das vergessen. Keine Ahnung. Ah,
1: ich finde übrigens in dem von dir verlinkten Beitrag, dass sie auch schon mal eins, dass es das irgendwie exakt nach Malbro aussah.
0: Stimmt, ja. Stimmt, aber das hatte ich auch.
1: Ich finde das jetzt irgendwie nicht so smart, für ein angeblich ein gesundes Produkt, wie eine marke aussehen zu wollen, aber stimmt. da wurden sie quasi dann auch zurückgepfiffen.
0: Ja, wer weiß, wie sie das, äh, vielleicht, ja, ist, ist gesünder als Rauchen oder kann man sich ja, ja irgendwie, kann man sich <lacht> ja, ich ja glaube, was. Ich glaube, sind, also Nintendo ist ja auch echt also wenn man so in Japan ist, ich war
1: ja noch nie in Japan, ich kenne ja auch, ich habe YouTube. Mhm. <lacht> das ist ja eine riesen Merch-Maschine auch. Das ist ja nicht nur einfach nur ein Spiel, Da, da gibt es echt auch für jeden Scheiß 5000 Produkte. Ich glaube, die lassen dir das nicht gefallen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, ja. ja. Also, wie gesagt, das ist... Das ist quasi wie Disney. Da darfst du ja auch nicht dran. Ja. ja. Und zweites Übergangsthema. Retro-Gaming. Ich habe einen Podcast äh, Folge gemacht über das Buch ABC der Videospiele.
1: Ja, danke auch für die für die freundliche Erwähnung. Äh, ich habe es auf Du hast du mich damit gegrüßt. Ich habe es also nicht, nicht komplett gehört, aber ich habe reingehört.
0: Ja, Weil, wurde mir vorgeschlagen. Ich habe das Cover gesehen, ja, okay, das fährst du immer ein bisschen an. Genau. Und <lacht> äh, ja. Das ist von Gregor Katsios. Ich hoffe, der spricht sich so aus, den du vielleicht kennst, weil das ist eine. Also Präsent ich kenne ihn zwar nur beim Vornamen, aber äh, ja. ja, ist eine. Also auch Mode. nicht persönlich
1: heißt das nicht, sondern aus diversen Sendungen mit den
0: ja. Beans. Genau. Ähm, ja, da habe ich halt eine Podcast-Folge über das Buch gemacht in meinem To Read Podcast. Interessant ist äh, vielleicht noch, äh, ich habe da noch mit eingebaut in die Folge ein Gespräch mit Andy, weil ich mal ein Buch vorgestellt habe, was Andy dann gelesen hat, weil mich auch mal interessierte, wie weil das eine Geschichte ist, die so zu meiner Lebensgeschichte sehr gut passt, wollte ich mal wie ein Außenstehender das beurteilt. Das heißt, da ist, ist, da ist quasi noch Bonus-Content in der Folge. Mhm. Ein Gespräch von mir und Andy Und was noch interessant war, als ich die Folge veröffentlicht hatte, meldete sich dann Hendri an und sagte, du, irgendwie ist dein Feed kaputt. Ähm, ich hatte immer, wenn ich die veröffentliche, gucke ich hinterher selber in meinem Podcatcher. Sie wird, die Folge wird auch wunderbar angezeigt. Aber auf der Podcast-Übersichtsseite im Podcatcher steht dann, öh, böse, kaputt, Feed und so. Und äh, dann habe ich den mal durch so n, durch den W3C-Feed-Checker laufen oder RSS-Checker und habe festgestellt, da sind ja zig Fehler. Also der, der, der Fehler, den ich mit der Folge eingebaut habe, das war einfach nur, dass ich äh, ein öffnendes Tag zweimal durch Copy und Paste zweimal hatte, also Item als öffnendes Tag und danach wieder Item und dieses eine Item Tag wurde nie geschlossen und dann meckert er halt ganz am Ende, ist ja immer so blöd, er meckert dann ganz am Ende, anstatt zu meckern, Achtung, du hast zweimal hintereinander ein öffnendes Tag, meckert er mhm. am Ende, hier ist irgendwie ein Tag nicht geschlossen worden. Ja, hm. witzig. Aber wie gesagt, habe ich dann rausgefunden und dabei habe ich noch zigtausend andere Fehler gefunden. Ich habe zigmal das Datum falsch, weil du musst das Datum in der RFC so und so Variante, dann habe ich Monatsnamen auf Deutsch statt auf Englisch voll ausgeschrieben statt abgekürzt. Wenn ich mal ausnahmsweise vormittags veröffentlicht habe, dann habe ich die führende Null bei der Uhrzeit vergessen. Also nur so ein Scheiß. Aber mhm. dafür habe ich heute mir die Mühe gemacht und dafür habe ich jetzt einen super äh, W3C ist happy ohne Ende. Mein Feed ist mhm. einwandfrei. Und der ist handgeklöppelt, ah ja. muss man dazu sagen. Also der <lacht> ist nicht, ja. ne, den, den schreibe ich ja von Hand. Ne? Ja, Andi fragt, ob er seine Aufnahme löschen kann. Kannst du. Erstens habe ich sie, die ist jetzt doppelt und dreifach gesichert. Gut, wir kommen somit zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Mhm. Und da wollte ich als erstes schnell, ähm, weil das ist ein halber Faktencheck und äh, auch ein Hörerhinweis und so weiter und so fort. Da hat nämlich Andi drauf hingewiesen. Es geht um den GTA 6 Trailer. Trailer, mhm der ja, machen wir erstmal den Hinweis von, von Andy. der sagte ja, dass äh, die ich habe das Lied nicht erkannt, da läuft ja ein Lied im Hintergrund Ach so. mhm. vom Trailer. Was ich gar nicht wusste, ist ein Song von Tom Petty. Mhm. Der heißt, das passt gut, The Waiting. Und in dem Lied ist dann auch eine Textstelle, The Waiting is the hardest part, was natürlich eine schöne Anspielung ist. Mhm. Und ähm, ja, der Song hat es nach 34 Jahren wieder in die Charts geschafft, <lacht> mhm. dadurch, dass der im Trailer <lacht> verwendet wurde. Das war der Hinweis Weich. von
1: And. Ja, Ich finde jetzt mal also das Lied jetzt nicht so spektakulär, muss nee ich Läuft da halt so Dudelig im Hintergrund. Ja, eben, das ist so ein Dudel-Ding. Also, ja. Äh, äh, ja, ich hatte den Trailer von, ich habe ihn natürlich auch geguckt, ich hab, der kam auch zu früh raus, ne? Also ja. der, der, die haben ja gesagt, ey, 15 Uhr oder sowas, ja. und dann hat das ja irgendwo geleakt
0: worden. Ja, der ist auf X geleakt worden. Dann haben sie ihn zwar schnell auf X, auf X runternehmen lassen, aber haben sich wohl gesagt, na ja, wenn das Ding, äh, da können wir wahrscheinlich bis drei zählen, dann äh, jemand hat wir, den Bestimmt. anrufen, wir machen ja. mal lieber schnell was und, selber. Ja. Dann haben sie gesagt, ja, dann veröffentlichen, dann schalten wir das Video jetzt frei und dann geht er halt ein bisschen früher, aber ja. naja.
1: Und dann ging auch gleich das Clickbait los. Ich habe mal irgendwie gesehen. Rockstar Games hat für diesen Trailer auf 400.000 Euro ver ver verzichtet. Und was war nur ja, sie haben keine Werbung geschaltet von dem Video. Was machen die nie, wenn die ja. <lacht> Spiele? Äh, ja, aber ich fand den Trailer, sah sehr schick aus, auf jeden Fall. Sah richtig gut aus, vor allen Dingen so die äh, Fauna. Ich musste gerade überlegen, ob was von beiden das <lacht> Also die Tierwelt sah mhm. sehr interessant. aus. Es gab einen Flamingos und und äh, Möwen, die da Prokodile. rumflogen. und sowas. Ja, äh, das sah alles schon sehr. Glaub, und das und war sehr viel die so. Viele also, können Pro sie natürlich von Red Dead Redemption 2 übernommen haben. Das stimmt, ja. Ähm, was ja auch immer schon bei bei GTA waren, die immer schon so so kulturelle Anspielungen. Ne? Das war ja immer schon ihr Ding. Und in dem Trailer haben die jetzt auch echt, einfach viel so Social-Media-Dinger gemacht. Ne? So mhm. TikTok war da quasi mit drin und und andere. andere. Und interessanterweise, das ist wohl so, habe ich auch nicht gewusst, aber dass diese ganzen Szenen, die sind, Anspielungen auf reale Events sind. Mhm. Es gibt zum Beispiel wohl so ein, so ein Florida-Meme, ähm, was quasi besagt, das dass es, dass in Florida eigentlich alle durchgeknallt sind, weil es gibt immer irgendwo Nachrichten: "Florida Man" und dann das Following, also wo mhm. dann immer äh, keine Ahnung, ne, uriniert auf die Tankstelle oder was weiß ich. Und da gibt's wohl verschiedene äh, Szenen in dem Spiel, die wenn ich aus, also gerade diese Social Media Dinger, die wohl auf reale Events äh, beruhen, diese quasi nach nachmodelliert ja. haben.
0: Ich habe gelesen, dass der eine Typ sich jetzt auch zu Wort gemeldet hat. Der dazu, also da ist ja so zu sehen jemand, der so im Gesicht so ganz stark tätowiert ist. Der ja. ist wohl auch nach einer realen Person, mhm. die sich dann auch gleich, ich glaube, nicht besonders amüsiert gemeldet hat.
1: Okay. <lacht> ja. Ähm, auf jeden Fall das Ganze. Das Setting ist irgendwie so Bonnie und Clyde mäßig. Ne? Scheint das mhm. zu sein. Ähm, da fängst schon an, dass, dass du erstmal die Frau im Knast oder sowas siehst und die wird gefragt, warum bist du hier? Und dann, also so, so, so Social Worker-mäßig und dann so, ja, ich glaube, ich habe Pech gehabt. Bad luck. <lacht> ja. Ähm, das Setting sah cool aus, das, die Grafik ist einfach fantastisch. Und vor allen Dingen auch, also nicht nur so die Auflösung und sowas, sondern auch das wie dich jede Person, da irgendwie einzeln animiert war und auch irgendwie was machte. Ne? Also mhm. du hast diese Dichte an Menschen ist relativ selten gewesen bisher. Ja, bei der Straßenszene alleine, was genau, da ist. Genau, die laufen dann rum zusammen mit dem Hund und machen da was und im alten GTA-Time waren halt mal einzelne Menschen, die einfach relativ sinnlos in der Gegend rumstanden. Ähm, und Rockstar, ich sag mal, schummelt in der Regel halt auch nicht, ne? Also die haben nicht bisher in der Vergangenheit irgendwie Trailer rausgeschmissen, und dann war es nachher das echte Spiel ein Downgrade. Ähm, ja, aber die Aktienkurs ging erstmal runter. Interessanterweise <lacht> so, von wegen der, wegen der Aussage, wann oder? Genau, wegen, äh, weil 2025 rauskommen soll. Allerdings, ähm, es gab ja vorher schon Geschäftszahlen. Die Sachen haben sehr gesagt, nächstes Geschäftsjahr ist das beste ever. Das heißt, dann kann das eigentlich nur maximal bis März sein. 25. Das wäre ja noch das nächste Geschäftsjahr. Mhm. Also, wenn das denn quasi zusammenpasst. Ähm, so, ich hatte schon Bock drauf, sah echt cool aus. Und mal gucken, was sie da, da so machen. Aber ich bin jetzt aber. Ich kann jetzt auch noch das Jahr warten. So wichtig ist mir das dann auch nicht. Mhm. Und wie mittlerweile ja überall warte ich jetzt drauf, bis das Spiel raus ist, bis die ersten Bewertungen da sind. Da ist man seit Cyberpunk ja irgendwie gebranntes Kind. Ja. Also da vertraue ich jetzt keinem mehr.
0: Ähm, ja, ich habe mir das, ja. das ist zwar weit außerhalb seiner äh, Zulassung, aber ich habe mir den Trailer mit dem Lütten zusammen angeguckt. Und mhm. dann wir haben dann auch das nochmal, also erst pur und dann als Reaction-Video von den Rocket Beans. Ah. Da mh. haben die auch so ein bisschen, ja, und der eine so. Mm,
1: ich habe die Biermarke ver vermisst.
0: Was gab's sonst es immer gab's eine Biermarke?
1: Bei GTA gab es immer eine Biermarke, die hieß Pisswasser. Das kann natürlich die Amerikaner nicht viel mit anfangen. Und mit SZ. Mhm. Das war immer die Biermarke. Da habe ich nichts von gesehen. Da fuhren es immer LKWs rum in den alten Teilen, das, ob sie die wieder, wieder drin haben oder nicht. Fand ich irgendwie einen schönen lustigen Namen für Bier. Mhm. Auch,
0: die die ja. sagten nämlich gerade dieses äh, TikTok-artige da hm? drinne, ob das äh, jetzt nur ein Gag im Trailer ist. Ich glaube nicht, Oder also, gesagt, ob das Spielkomponente ja. sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass
1: das, also zumindest im vorherigen Teil. Ich sage ja, so ein Spiel man immer schon. Es gab im vorherigen Teil gab auch so quasi so einen Max Zuckerberg Moment, mhm. wo du quasi äh, auch mit dem Hen wo du quasi das Handy explodieren lassen musst, während er das einen Kopf hält. Ähm, über Fernsteuerung, aber wo dann eben auch schon, ne, also was zur damaligen Zeit quasi das wichtige Thema war, wurde Fall schon mit eingebunden. Mhm. Ähm, ich kann mir, Aber vielleicht ist es auch wirklich nur, dass du zwischendurch einfach immer wieder das Handy gucken kannst und im Vorherigen gab es ja auch immer wieder Fernsehsendungen und so Weasel News und sowas. Ähm, das, ich vermute, also ich glaube, das Spiel an sich wird einfach aussehen wie ein Spiel, aber ich vermute, dass Zwischensequenzen und sowas dann vielleicht irgendwie in der Richtung sind. Mhm. Ja. Gut, was ich allerdings Vielleicht ist natürlich auch, was auch passen würde, ist Natural Born Killers, ne? so gerade die Bonnie und Clyde-mäßig, mm. wo ja die Medien auch ein wichtiges Stimmt. Thema waren. Das könnte man ja gut eh wieder mit reinbringen, sowas in der Richtung.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Gut. Was ich mit dem Lütten allerdings spielen kann, altersfreigabemäßig, oder was er Also fangen wir an. Was er natürlich spielt, wie jeder 14-Jähriger, der ein bisschen Game ne? Was spielt man
1: ich weiß, dass Lego irgendwas gewesen. Fallout? Nee, Dings, ja, was alle spielen. Ich weiß es. Ach, es gibt dieses League of Legends, war es nicht. Es war, ich weiß, was du meinst, mit der bunten Knutschgrafik, aber ich fällt der Name ja. gerade nicht ein. Fortnite. Fortnite, das war's.
0: Genau. Ja. Also, das spielt er schon länger. Ja. Ne? Er ist ja schon länger. 14 kann man ja, oder ist es sogar 12? Mhm. Also, Fortnite, das fand ich sehr interessant, weil, es geht zwar schon um rumballern, aber irgendwie ist es halt so konzipiert, so farbenfroh und flippig-bunt und ohne Blut und alles, dass man sagt, mhm. ja, das können auch Kinder spielen. Und das spielt er halt so mit mit seinem großen Bruder natürlich übers Netz, mit dessen Kumpels, mit seinen eigenen Klassenkameraden teilweise mhm. gemischt und so, obwohl er ja ein kleiner Altersunterschied ist, aber das klappt irgendwie ja. ganz gut. Und dann ja, raiden sie da halt durch die Fortnite-Welt. Gibt ähm, Gibt's wenn, eigentlich auch
1: Voice-Chats? Ja, ja. ja, ja. 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 Und ich frage mich da gerade wegen als dass man da aufpassen muss, ob da nicht nur nette Sachen gesagt werden, sag ich mal so.
0: Ja, du unterhältst dich, glaube ich, nur mit deiner... mit deiner. Ach so, okay. Du hast ja
1: deine Bubble sozusagen. Ja, du du, hast, du ja, ja. bildest dann irgendwie
0: mhm. so ein Team und wirst dann mit anderen mhm. Teams, da ist ja Battle Royale, wirst du da ja in die Welt geschmissen und dann mhm. ne, kämpft dein Team gegen die anderen Teams oder Einzelkämpfer whatever und du chattest halt nur, spielst mhm. halt nur mit deinen Leuten. So, und dann habe ich gelesen, irgendwie, oder E-Mail von Lego bekommen, ja, jetzt, Lego Fortnite. Ich so, mhm. aha, interessant, mal sehen, wie das aussieht und so. Und dann hat der Lütte, oh, hast du das mal Lust mit mir zu spielen? Ich so, äh, müssen wir das nicht erst noch kaufen? Er so, nö, das ist einfach ein neuer Modus von Fortnite. Mhm. Ich so, interessant. Naja, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir das das erste Mal so, also, es ist, es ist nicht ganz wie Fortnite. Es ist eigentlich dieses Lego-Fortnite ist vom Spielprinzip eine Mischung aus Fortnite. Wobei bisher wir da also, also da ist nichts mit Schießen und so. Das wäre Lego wahrscheinlich mhm. wieder zu krass. Aber, wobei bei den Lego-Star-Wars-Spielen ballerst du auch rum. Ähm, es ist ein bisschen wie Minecraft. Also mit mhm. Sachen abbauen, Ressourcen sammeln und craften. Und auch aber wieder ein bisschen mehr, äh, was das Bauen angeht, dann nicht so klotzmäßig wie bei Minecraft, sondern mehr wie bei Lego Worlds. Lego mhm. Worlds ist so eins der ersten Spiele, was der Lyd und ich gemeinsam gespielt haben. Hat er gerade gesagt, das war irgendwie 2018, haben wir, glaube ich, damit, oder 2000 Anfang 2019 mhm. haben wir damit angefangen, weil er meint, er, er konnte sich irgendwie daran erinnern, dass wir Silvester 2018 so eine, quasi eine alte PS4, die wir noch im Haus hatten, die der Große aussortiert hatte, weil er glaube ich die Slim und das war noch eine nicht Slim und dann äh, haben wir die in Betrieb genommen und so konnten wir dann plötzlich Playstation spielen mhm. und da haben wir halt Lego Worlds mit der ersten ges gespielt. Naja, und dann haben wir das zusammen gespielt und das Problem ist, das ist nicht Splitscreen, deswegen haben wir die, gibt es dann folgende Lösung, ich spiele an der Playstation 5 im Wohnzimmer steht hier, am Wohnzimmerfernseher angeschlossen und er sitzt im Wohnzimmer auf dem Sofa und spielt über die Switch. Weil das Schöne ist ja, das läuft ja, ist ja plattformübergreifend, also auch das gemeinsame Spielen und so konnten wir dann gemeinsam spielen. Dachte das ist aber irgendwie auch doof. Dann sitze ich am Fernseher und du sitzt da und guckst auf den kleinen Switch Bildschirm und dann habe ich gesagt, Mensch, wir haben doch im Keller noch diesen großen Fernseher, den wir mal irgendwann gekauft haben. Den wir gar nicht benutzen. Und da stehen, hm. ich weiß, das klingt jetzt tierisch dekadent, ich erkläre das gleich. Da stehen ja noch drei PlayStation 4 rum. <lacht> so, Eingrenzung: Eine ist Schrott, also eine ist kaputt. Und jeweils eine sind halt die Vorgänger-Playstations, weil der Groß hat mittlerweile eine Fünfer und wir haben eine Fünfer. Und wir haben die jeweilig, das jeweilige Vorgängermodell, haben wir halt noch. Mhm. Ne, und deswegen, wir haben zwar drei Geräte, aber eins ist wie gesagt Schrott, funktioniert mhm. nicht mehr, eine Slim und dann haben wir eine Slim und eine Oldschool und die eine Slim, die funktioniert, habe ich jetzt in Betrieb genommen und jetzt können wir gemeinsam spielen und ich kann endlich ohne Brille <lacht> auf meinem Gaming-Stuhl sitzend vor diesem großen, was weiß ich, wie viel Zoll Bildschirm kann ich, äh, ja, mit dem Lütten zusammen Lego-Fortnite spielen und er meinte, mhm. er hätte auch mal Lust mit mir das echte Fortnite zu spielen und was so süß war, mhm. er meinte, ja, ich glaube, wenn der sieht, dass du das das erste Mal spielst, dann kommen auch eher computergenerierte Gegner und nicht so, <lacht> ist so. <Nicht> so Danke. <lacht> Hast du mich gerade Noob genannt? <lacht>
2: Wir sind jetzt in dem Alter, wo man in dem
0: Alter, <lacht> wo man mir über die Straße helfen muss. Ne? Ja. <lacht> ah, nee, also wie gesagt, werden wir demnächst wahrscheinlich auch mal das richtige Fortnite zusammenspielen. Aber es ist wie gesagt, ne, weil man ja nicht äh, weil wir beide quasi ein Device und einen Bildschirm brauchen und so teilen mhm. wir uns jetzt auf. Ich sitze dann vor dem Monster-Bildschirm oder Monster-Fernseher, den wir irgendwie leider der war mal für eine Situation gedacht, die sich dann nie ergeben hat. Und mhm. so kommt das Ding wenigstens mal zum Einsatz. Und eine alte funktionierende Playstation 4 kommt auch zum Einsatz.
2: Mhm.
0: Ist echt witzig. So, Apropos,
1: hast du eigentlich Playstation Plus noch? Nein. Äh so,
0: gerade abgelaufen. Wir hatten es ah. für eine kurze Phase, weil der wirklich was ausprobieren wollte, aber das hat nicht so äh, hat das was er ausprobieren wollte online zu spielen, fand er dann blöd und deswegen ist es wieder weg. Ah okay,
1: weil dann hätte ich dir empfohlen, dieses diesen Monat ist Lego Racer mit drin, hätte dann ganz gut gepasst. Das haben wir, Rennspiel ich. von Lego. Ach so, oder nee, 2K Drive heißt das.
0: Ja, ja, haben wir. 2K so, Lego ab. 2K Drive. Ja. 2K hat ja jetzt irgendwie eine Kooperation mit Lego, da werden demnächst noch weitere Spiele ja. unter dem 2K-Label erscheinen von Lego und 2K-Drive, das habe ich auch schon mal gespielt, das war mir schon wieder viel zu viel zu schnell, viel zu wild. Und Powerwash-Simulator, das wäre
1: wahrscheinlich für dein, <lacht> für dein Skillset oder wie auch immer, wo man eigentlich nur mit dem Gegend läuft. Ich habe es einfach noch nicht gespielt, aber ich kann mir vorstellen,
0: dass das Deiner halt Augenkoordination dagegen geben. Du, Ich habe letztens <lacht> nur ganz kurz mit ihm Lego City Undercover gespielt. Ich bin ja. ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend gefahren und manchmal habe ich das, es ist ja nur ist ja nur Third Person, ne? Und ist ja nur auf dem Fernseher, in dem Fall war es dann Fernseher-Splitscreen, ne? Ey, mir waren, ich habe fünf Minuten gespielt, mir war speiübel. Also, das hab also ich hab
1: das, ich darf, ich darf mich nicht hinstellen vom Fernseher, wahrscheinlich weil es, weil es zu dicht ist. Und wenn ich weit auf der Couch schütze, dann ist es alles immer sehr entspannt bei mir.
0: Ja, gut. War <lacht> vielleicht, war, war vielleicht sitze ich auch. Ich weiß es nicht. Ich hatte das schon mal, also ich habe es nicht jedes Mal. Ich hatte es schon mal, das ist allerdings so also schon Monate her. Da haben wir äh, Goat Simulator 3 gespielt und irgendwie nach fünf Minuten als Ziege da durchs Bild laufen war mir auch kotzübel also es ist komisch ich habe das ganz ganz selten ja. aber manchmal ist echt vertrage ich das gar nicht und dann habe ich aber äh, wir haben weiter Lego City ich habe dann nur ich bin dann nur nicht mehr Auto gefahren ich bin dann nur noch durch mhm. die Gegend gelaufen dann hat es wieder eingerengt mhm. ah, ja. aber wie gesagt das äh, manchmal schlägt mir das voll auf den Magen
1: Chat empfiehlt dir gerade, VR zu spielen. Ja. <lacht> Nicht ganz ernst gemeint,
0: <lacht> ja, ja. <lacht> was so
1: Übelkeit angeht.
0: Ja, ich weiß. Bin der dann dead. Genau.
1: Ähm, ich habe dann erstmal schlechte Nachrichten jetzt in diesem Gaming-Bereich, äh, wobei es ist, wäre fast ein Übergangsthema gewesen. Äh, Sony schmeißt Dinge raus. Mhm. Und zwar Discovery. Du konntest wohl Discovery-Filme, ja. Dokus, was auch immer kaufen. Ähm, und Sony sagt so, ja, gekauft ist schön und gut, aber ist ja digital. Wir haben keine Lizenz, Die Lizenz mehr dafür. Laufen ab. Schön, und damit auf. ist das völlig egal, was ihr dafür bezahlt habt. Das ist jetzt alles futsch.
2: Ja. Ja,
0: ja, das ist äh, echt. Deswegen schrieb jemand auch, ja, deswegen kaufe ich mir alles auf äh, ja, medium Ne? Ja. Also der, der Lütte ist ja auch so. Der, der Lütte ist auch nicht, das, das ist witzig, weil der Große die sind ja beide, wie gesagt, Playstation-Gamer. Der Große mhm. ist so, ich weiß gar nicht, ob er eine disc sich gekauft hat oder eine mit Disc, weil sie gerade im Angebot war, aber das ist einer, runterladen. Und mhm. dann auch versuchen mit Tricks irgendwie trotzdem das Spiel irgendwie zu sharen. Also gibt da irgendwie wohl, das wird zwar von Sony dann immer wieder äh, verhindert, dass du irgendwie die Playstation dem, für den anderen frei, äh, keine Ahnung, wie sie das machen. Mhm. Der Lütte, Medium. Ich will Medium. Ich will mhm. CDs, also DVD, whatever. Er will ein physikalisches Medium in der Hand haben. Ist ja auch wirklich geiler, weil kann man verleihen, kann man weiterverkaufen. Ohne Problem. Ja, ich
1: mache mache also ich mach, ich sag mal, bei Spielen, von, von denen ich weiß, das ist mir wichtig, ich, ich, ich glaube, die finde ich auch in fünf Jahren noch toll, so ungefähr. hole ich mir auch in der Regel auf ein Disk ja. ähm, bei so kleinen Kram, wobei ich mittlerweile auch ex viel, extrem viel auf Steam deck, das ist natürlich, logischerweise, gibt mhm. ja nur digital. Ja. Ähm, aber auf Playstation, also wie gesagt, gerade sowas wie Horizon oder Uncharted, sowas, sowas, hole ich mir dann schon auf Disk. Ja.
0: Ja. Das, das geht so weit, dass der Lütte sich Teilweise noch von Spielen, die das, die Medium-Variante gekauft hat, die er schon, schon als Download hatte, weil er einfach gesagt mhm. hat, das möchte ich, ich möchte das gerne physikalisch im mhm. Schrank stehen haben.
1: Ja. Blöd ist natürlich dann, das gibt mir, weil die Spiele, die sind zwar auf Disc, aber auf der Disc ist quasi nur der Download. Da das gibt's
0: da ja auch noch, ne? Muss man höllisch aufpassen. Also, ja. ist ja jetzt gerade weihnachtsgeschenk Kaufzeit. Ich musste dann bei seinen w Wünschen aufpassen. Bei dem einen Spiel, ich so, ah ja, oh, ist ja günstig und, ich so, Moment, 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 Code in a Box. Mm, ich so, nee, ja. nee, 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 ich will kein Code in a Box, ich will ein Medium in the Box. Ja, da muss man dann wirklich höllisch aufpassen.
1: Ja. Hatte, ich habe witzigerweise diese Woche bei YouTube noch reingespült den Regisseur von Oppenheimer, der sich, der gesagt hat, wie wichtig, also jetzt im Filmbereich, im mm. Medien wären, mm. der, der sich auch wohl richtig über, ähm, da hat er gesagt, die Schauspieler hatten das Gefühl, bei der besten film Firma der Welt zu sein, wissen jetzt, sie sind bei beim schlechtesten Streaming-Dienst mhm. der Welt, als sie zur Corona-Zeit plötzlich alles auf HBO quasi auf einmal veröffentlicht hatten. Ja. Also der ist, ist das sehr deutlich, was er sagt auch. Also das muss auf Medium sein, sonst ist halt irgendwann mal weg. Mhm. Aber Film ist es, glaube ich, noch noch ein bisschen schlimmer. Oder noch, noch wahrscheinlicher, ne dass dann irgendwann ja kein Geld mehr verdient wird, dann ist es weg. Und wenn du es dann nicht auf ihm rumliegen hast... Ähm, ja, dann kann es kein Mensch mehr sehen.
2: Ja.
1: Gut, leicht abgeschweift und wenigstens thematisch in der richtigen Kategorie ja, ja. geblieben. Ähm, ganz kurz, äh, bestes deutsche Spiel wurde gekürt ähm, beim, vom Deutschen Entwicklerpreis und das ist Shadow Gambit geworden. Also die Firma, die sich ja eigentlich schon aufgelöst hat, weil sie gesagt haben, das ist zu viel Stress. Ähm, die haben aber... Ich, ich spiele das ja auch und ich hab's gespielt. Ich fand's echt gut, aber ich fand's zu lang. Also du machst dann zu oft, zu lange das Gleiche dann immer wieder. Dann wird es dann irgendwann nicht mehr so interessant. Aber an sich von von den Mechaniken und so ist ja dieses Rumschleichen und mit mit Geisterpiraten und sowas ist das schon cool. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand es hätte man jetzt kürzer machen können was ja auch eine seltene Aussage ist. ne Meistens freut man sich ja, wenn es lang ist. Mhm. Äh, das Spiel. <lacht> das Spiel. <lacht> okay, äh, aber wie gesagt, okay. die, die haben quasi gewonnen für das beste deutsche Spiel.
0: Hm. Äh, bist du ganz blank in der Kategorie jetzt oder ich habe noch einiges? <lacht> ja, so, sonst sonst mach doch mal das okay, Große. ich mach
1: erstmal die, die Nicht-TGA-Team, die nicht also Nicht-Game-Awards, die ziehe ich vielleicht erstmal vor. Mhm. Äh, ähm, Erstens, ich habe Ferdinand der Stier geguckt. Ah, <lacht> kennst kennst
0: du den ja, Film? Ja, natürlich. Das
1: ist das ist irgendwie acht Minuten oder sowas. Ne? So eine mhm. Ich weiß, mein Vater mochte den damals sehr gerne. Und ich habe jetzt, noch habe ich ja Disney Plus bis zum, witzigerweise, bis zum 14. Ähm, da habe ich mir, gedacht, okay, jetzt muss ich schnell ein paar Dinge nachholen. Die gibt es auch als Langfilm mittlerweile. Mhm. Also da haben die dann 1,30 Film von gemacht. Wahrscheinlich ist das nur so am Rande, äh, das, was in dem Film dann vorkommt, in dem uralten Zeittrickfilm. Es geht ja um den Stier, der eigentlich nicht Stier kämpfen will und dann von der Nisse gestochen wird und deswegen in die Arena gezogen wird. Ähm, und der soll auch interessanterweise laut IMDB ganz gut sein, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass, dass ich das interessant genug fände. Das ist halt so ein moderner, 3D-animierter Film halt. Ne? Hm. Ähm, aber wie gesagt, der, der kleine Ferdinand der Stierfilm, dieser uralte, äh, natürlich dann auch auf Deutsch, also ich gucke ja mittlerweile vieles auf Englisch, aber was ich quasi aus der Kindheit auf Deutsch kenne, das gucke ich dann auch weiterhin auf Deutsch. Ähm, ja. Hm. Schönes, kleines Filmchen. Gut, dann habe ich noch was anderes geschaut, was nicht so klein und nicht so schön. und <lacht> Ich habe mir Mad Heidi angeschaut. Mm. Das ist jetzt, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt gerade zusätzlich, also der Disney, der, jo, der hört ja jetzt bald auf, für mich, aber ich habe jetzt zurzeit gerade Sky, weil ich ja für Sturby einen Monat lang kaufen musste. Und da lief jetzt Mad Heidi. Und, ach, das ist, ist natürlich sehr, sehr schlecht, aber auch sehr schön. Also so ein bisschen so wie, wie diese... Iron-Sky-Filme, ne, die eigentlich auch bewusst schlecht sind. Mm. Ähm, und auch thematisch gar nicht so weit weg. Es geht natürlich darum, es geht um, um in der Schweiz, Die Heidi ist da und äh, ist natürlich ist das nicht das Kind Heidi, sondern erwachsen, also erwachsene junge Frau Heidi. Ähm, und sie haben so einen faschistischen Käsebesitzer, Käsefabriksbesitzer. <lacht> natürlich, also das, das ist nur mit Klischees. Jede Schweizer Klischee wird quasi erfüllt ähm, und quasi die Laktoseintoleranten werden verfeucht. Also das, alles ist irgendwie auf Käse bezogen und die es gibt auch so eine Szene in Game of Thrones, wo quasi jemand mit mit Gold übergossen wird im Gesicht und dann deswegen stirbt und mit flüssigem Gold. Mhm. Da machen die das natürlich mit Käsefondue mhm. und solche Späße und die ganze Zeit nur so ganz schlechte Käsegecks und auch sowas wie West in Cheese und sowas. Mhm. So, so mhm. Als, als oh. cooler Spruch oh. am Ende und sowas. Ähm, und äh, ja, und das, natürlich geht es darum, dass, dass sie natürlich die, die, ihr Land befreien muss von, von, von den bösen Leuten und äh, dann irgendwann mit, 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 mit allen Waffen, die so, es so gibt, ähm, also, also Stich- und Hiebwaffen in erster Linie, ähm, quasi dann, dann mit, mit ihrem Almöhi, mit dem Großvater zusammen, quasi dann, <lacht> dann, dann die Bösewichte fertig macht. Ähm, ja, da ist total schräg, aus und ich habe mich überlegt, der Bösewicht, ich kannte den irgendwoher, ich dachte, der ist sehr bekannt, ich kannte die zu, und ich habe noch mal gefragt, das war der, ich sag mal, der Kantige aus Starship Tubers, der, hm. der, 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 Konkurrenz von, von dem Hauptdarsteller, also vom, von seinem Love Interest, wie man das nennen mag, Also dieser, hm. äh, dieses typische Hollywood-Helden-Gesicht, sag ich ja. mal. Quarterback. Der, Ah, genau, heißt Caspar cool. van Dien heißt der. Ähm, der hat da den Bösewicht gespielt und hat ihn auch echt richtig, also gut und lustig. Also, das ist, wie gesagt, das ist, ein äh, sehr lustiger Film und, äh, ich fand ihn echt gut. Also, war, wie gesagt, natürlich sehr, sehr cheesy, haha. <lacht> ähm, und, aber super lustig. Also, der hat, und natürlich übertreibt er mit Klischees ohne Ende. Aber da er auch in der Schweiz produziert worden ist, glaube ich, dürfen die das auch. Ähm, ja, also, das ist schon, schon ein sehr cooler Film. Auf jeden Fall trashig, aber hat Spaß gemacht. Kann man sich gut angucken. Gut, ähm, ich überlege gerade, habe ich hier noch was, was nicht? Äh, gut, ich habe jetzt noch ein Übergangsthema zu <lacht> Übergangs zum, zum Thema. Ja, äh, no Man's Sky hat die Expeditions mal wieder zum Jahresende. Also, die machen ja immer hin und wieder so spezielle, wenn ein neues Update kommt, nach den Expeditions wo du dann eben Dinge erledigen musst und dann kriegst du überwiegend neues Raumschiff, du kriegst ein Haustier oder sowas. Ähm, die habe ich diesmal wieder nicht geschafft und wie immer zum Jahresende kannst du innerhalb einer Woche jeweils eine dieser Expeditionen abarbeiten, wenn du möchtest. Das haben sie jetzt zum Jahresende ähm, nochmal wieder gemacht. Ich glaube, das ging jetzt schon. Ähm, da werde ich jetzt wohl nicht mehr zukommen, aber dann müssen die anderen beiden mal gucken, was es da, ob es da eine coole, eine coole Mission gibt. Damit springe ich aber jetzt zu den Game Awards. Mhm. Ähm, wie immer äh, sehr viel Trailer von Sachen, die kommen, ne? also es ist eigentlich eine Preisverleihung, aber die, die machen halt sehr viel, die ganzen Firmen zeigen quasi ihre Spiele, was sie demnächst rausbringen wollen, einige kannte man, einige nicht. Ähm, ich fand da gleich mal mit Kritik an. Ich fand diesmal, also gerade diese Preisverlagen haben sie extrem runtergefahren. Also teilweise haben sie echt nur so Namen vorgelesen, also gar nicht so mit, wie man es so, so kennt, dass sie so, so zeigen, wer gewonnen hat und wer gewinnen könnte, sondern List abarbeiten zum nächsten. Und auch die Leute wurden quasi nach einer Minute, quasi wie man es von, man kennt es ja von Ausgasten, wenn dann die Musik anfängt zu spielen, wenn die zu lange geredet haben. Mm. haben die teilweise nach einer Minute gemacht. Bei einem haben sie das natürlich ausgerechnet in dem Moment gemacht, wo, der, wo sie quasi eines verstorbenen Kollegen am Gedenken mm. waren. Also unmöglich, damit sie halt mehr Werbung bringen können und sowas. Das fand ich dieses Jahr echt übertrieben schlecht in der Hinsicht. Ähm, genau, aber tatsächlich die, ähm, abgeräumt hat ähm, Erwartungsgebiet bei Lose Gate. Die haben, glaube ich, sechs verschiedene äh, Titel. Unter anderem auch, fand ich interessant, der Beste Voice Actor. Das, der hat, der spielt diesen Vampir, sage ich mal. Ähm, was interessant dabei ist, also einmal ist der angetreten gegen den, den Star Wars Darsteller und gegen ITUS Elba. Also, wo echt, ne, also schon bekannte Schauspieler, wo man denkt, klar, klar, gewinnen die, nee, haben sie nicht, sondern er hat das und der hat sich dann auch nochmal, mal ähm, hat echt gemerkt, er war sehr gerührt und ist, wie gesagt, dann auch leider von der Musik rausgeflogen. Ähm, aber das, was natürlich sehr witzig war, war, dass der Gewinner vom letzten Jahr, also die Stimme, die den Kratos spricht von God of War, da war letztes Jahr so, dass er acht Minuten geredet hat und einfach nicht aufhören wollte. Da hat er diesmal einen Gag von gemacht, hat gesagt, ja, mein Rede letztes Jahr war länger als die Kampagne von Call of Duty dieses Jahr. Äh, und ich weiß, dass die, <lacht> das fanden, ich glaube, sie haben ins Publikum gezeigt und zwei haben nicht gelacht. Ich glaube, das waren die Entwickler oder Chefs von Call of Duty. Mhm. Ähm, aber alle anderen haben sehr laut gelacht. Und ich weiß, dass ich spiele das nicht, aber ich weiß, das aus so diversen, weil ich einfach in, in der Bubble immer, immer gucke, dass das wohl ein großer Kritikpunkt war, dass dieses Jahr die Kampagne einfach so unfassbar kurz war. Äh, war schon sehr lustig. Also er hat dann auch gesagt, okay, für diese Firma werde ich wohl auch nie wieder arbeiten können. <lacht> war schon sehr lustig. Ähm, Genau, was gab es sonst noch an Preisen? Der zweite, ich sag mal, der zweite, der ein bisschen mehr abgeräumt hat, war Alan Wake 2. Ähm, was ich da so spannend finde, dass der, der Chef von dieser Firma, der sieht genauso aus wie Max Payne. Also ganz früher gab es diese Max-Payne-Spiele, mhm. das war auch so 3D-Studio zum ersten Mal so Bullet-Time-artig. Ähm, und die haben den halt damals, das war ein kleines Indie-Studio anfangs, äh, einfach nach ihrem Chef modelliert. So, und dann geht der auf die Bühne und du siehst quasi diese 80 er jahre computerspiel Geil. Da, da vorne reden. Äh, natürlich ein bisschen älter geworden oder sowas. Ist halt schon sehr witzig. Also, wenn ihr da einfach spricht und siehst, ah, Max Payne steht auf der Bühne. Äh, ja, das hat was. Hm. So, ansonsten, wie gesagt, dieses Jahr war eigentlich super starke Konkurrenz. Wie gesagt, es war ein Zelda da. Es war, also generell Nintendo ist ja eigentlich immer sehr stark. ne Und äh, Super Mario gab es irgendwie einen neuen Teil. Ähm, also beides interessiert mich jetzt nicht so sehr, weil ich einfach keine Nintendo-Devices habe zu Hause. Und trotzdem hat dann irgendwie fast alles irgendwie Baldus Gate abgeräumt. Ich finde auch zu Recht, was ich interessant fand, auch als Multiplayer, was ich gar nicht wusste, dass das gut ist in dem Spiel. Äh, Fun Fact, letzte Woche mein Bruder mich angerufen, hat gefragt, ob wir zusammen nochmal Baldur's Gate zusammenzocken können, wenn wir schon Weihnachten zu Hause sind. Dann werde ich auch erleben, wie gut dieser Multiplayer ist. Ja, was aber echt lustig ist, weil mein Bruder, der zockt eigentlich kaum. Also der macht wenn er mal einen Fußballmanager oder sowas. Aber der hat das nächste wohl auch zusammengesorgt, spielt mit seinem Sohn zusammen. Ähm, und ich hat gesagt, oh Mensch, jetzt können wir Weihnachten auch noch mal alle zusammen äh, <lacht> Also das Spiel werden wir nicht durchkriegen. Ne? Das werden wir in den paar Feiertagen nicht hinkriegen. Aber finde ich mal ganz lustig, dass wir dann auf Laptop und Steam Deck und keine Ahnung was alles, äh, <lacht> alles.
0: Der hat das sowieso Ja, Ja, das ist halt das Coole mit diesem Cross-Plattform. Ja. Ne? Ja. Mit verschiedenen verschiedensten Devices dann gemeinsam spielen kannst.
2: Ja, ja, das ist schon
1: cool. Und mein Bruder hat das, sagt er, das ist den besten Laptop, den man kriegen kann, weil er hat seinen Sohn ihn zusammenstellen lassen. Und mein Neffe ist halt so wie ich in dem Alter, ne? Der ist so, der im Gegensatz zu mir, ich weiß das nicht mehr, weißt du genau, welche Grafikkarte wie, ja. wie viel Megaflops sie kann und, und hat ihm natürlich so einen Laptop zusammengestellt, der wahrscheinlich größer ist als mein. Big Tower oder sowas. Er wollte eigentlich nur ein bisschen Bildbearbeitung machen, aber ich dachte, okay, mit dem, dem kann er jetzt auch alles zocken. Die nimmt er halt mit und dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen Spaß haben da vor Ort. ja, hm. Wenn wir zwischen der ganzen Völlerei dazu kommen. So, dann jetzt mal zu den ganzen Spielen. Hm. Ähm, also es fing schon an in der, in der Pre-Show, fand ich, was ich finde: World of Goo 2 wurde vorgestellt. Kennst du noch World of Goo?
0: Ah, oh, warte mal.
1: Das war so uraltes, als ist noch eigentlich gar keine Smartphone-Spiele gab, Smartphone-Spiel. Das sind so kleine schwarze Blob-Dinger, mit denen du quasi so so Dinge bauen musst. Also vor 15 Jahren ist das rausgekommen und die haben gesagt, ja, jetzt haben wir mal ein neues, äh, neues Spiel. Also nicht, dass ich jetzt so tierisch drauf gewartet hätte, aber ich finde das irgendwie witzig, dass so ein uraltes Mobile-Game plötzlich da nochmal noch mal wieder auftaucht. Ähm, ja, fand ich noch ganz witzig. Was auch interessant war, Gonzo war da. Also von den Muppets. In den letzten du, Jahren du, du, haben wir du, du, du. immer irgendwelche Muppets dabei gehabt. Der mhm. hat irgendwie eine Verschwörung aufgedeckt, dass in allen Spielen in diesem Jahr alles irgendwie wie Hühner vorkam. Weil <lacht> <lacht> der ganz, der Gott war ja immer schon mit Wie heißt denn das Huhn? Der war doch immer schon hinter diesem meinem Huhn, daher ja, 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 also, ne? Er hatte halt, halt, ja, ja.
0: Er hatte mehrere Hühner immer um sich. Ja,
1: oder hatte einen Huhn, mit der er zusammen war, verheiratet, keine
0: Ahnung. Ah, so. Doch, Die hat er immer so wie seine Partnerin betrachtet, ja, genau. behandelt. Stimmt. Ja, Und die war, war halt auch ein da
1: und sah, das, kann auch so ein, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein das war so ein so ein, so ein Tafelbild bei der Anstalt ungefähr, wo dann Hühner und Eier aufgemalt hat und daneben irgendwelche Computerspiele war irgendwie ja war ganz lustig. Ähm, dann war noch Matthew McConaughey. Ich hab's, ich weiß so, wie ich es aufgeschrieben habe, wie es nicht geschrieben. Der hat ja in Interstellar, glaube ich, mitgespielt. Den habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber der ist jetzt auch die Stimme für ein Computerspiel, was exakt die Geschichte erzählt, so ungefähr. Mhm. Ich fand es aber ganz interessant, das hieß ähm, Exodus. Wie auch ja, so ein Sci-Fi-Spiel. Ich fand die Idee interessant. Also ist Klar, es geht irgendwie gegen eine Alien-Bedrohung, keine Ahnung was, sondern nur auf 15 eigentlich. Aber ähm, der Protagonist flüchtet quasi durch sein Warp-Tor. Ne? Mhm. Und das ist wohl so habe ich mir sagen lassen, wie bei Interstellar, in der Zeit, fielen sie zwei Sekunden um, seine Frau ist mittlerweile, wird in der Zeit sehr alt. So, also die können wir wohl noch kommunizieren, aber sie ist in der Zeit wohl, ne, wie, wie das halt so ist, wenn du äh, Lichtgeschwindigkeit hingegen fließt, ist wie, auf der Erde gibt quasi ein Leben vorbei, während er nur ein paar Sekunden oder ein paar Stunden unterwegs war. Ja. Und finde ich als Spielekonzept interessant, also kann man bestimmt eine gute Geschichte von erzählen. Ähm, sah so ein bisschen Mass effektmäßig mäßig aus, was ja auch sehr gut sein soll. Ich habe es tatsächlich noch nicht durchgespielt. Ich habe es mal angefangen gehabt, aber ähm, ja, also ich fand die Idee ganz interessant, dass das irgendwie als 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 Story Konzept damit reingeht, dass ja, dass die Zeit
0: an Ich habe Interstellar gesehen und mhm. äh, sagen wir so, äh, der Protagonist, also der dessen Namen wir beide nicht aussprechen können. Der Darsteller, der geht halt auch, der geht auf eine, sag ich mal, intergalaktische Weltraumreise und ist dann in der Nähe von einem schwarzen Loch. Und wie gesagt, Zeit ist dann irgendwie, er kommt dann quasi aus seiner Sicht, weiß ich nicht, ein paar Jahre später auf die Erde zurück. Und seine mhm. Tochter, die, was weiß ich, Anfang 20 war, ist steinalt und liegt im Sterben. Mhm. Das ist ja. so am Ende des Films nochmal so, ja. ja. Dass sie äh, da sozusagen auf Umgeben von ihren ganzen Kindern, Enkeln und so, und dann kommt er rein und äh, ja, ist ihr Vater. Mit mhm. einen Knoten im Kopf. Und <lacht> ne? Also. Ja, und das, das scheint wieder
1: irgendwie mit aufgenommen, obwohl es an sich dann auch eher so, so ein klassisches Weltraum-Aliens-Zerballon-Ding ist, aber mhm. mit so ein bisschen Story dabei. Ja. Dann gab es einen Shadow Drop, wie man so schön sagt, ne? Also wegen äh, ist jetzt Star oder ist bald da. Es gab was Neues von God of War. Mhm. Und zwar ein Roguelike. Ich muss gestehen, das haben habe ich auch durch die Reaction jetzt gesehen, dass das das bedeutet, weil ich käme, ne also es ist ein Like element Like ist ja, ähm, du, wenn du stirbst, dann startest du wie am Anfang, hast aber mal wegen einen Teil deiner Fähigkeiten behalten. Dann gehst du halt immer wieder los und zufällig generierte Levels und musst dann die Leute umhauen. Ähm, Genau, ich habe einfach überhaupt ja, fertig schon Lust zu. Das heißt jetzt Valhalla und ist vor allem umsonst. Also die haben jetzt einfach gesagt, so, wir haben hier hm. kriegt dafür umsonst das DLC, und zwar noch im Dezember, könnte mal loslegen. Ähm, Wobei natürlich, also was bei den bei den Reactions gesehen, so, was, God of War, natürlich zu so tierisch, was erwartet. So, ich kann da jetzt noch kein neuer Teil rauskommen. Und dann hast du gesehen, okay, eigentlich ist es das alte Spiel mit neuen Features. Hm. Äh. Dann gab's noch was Neues von Hideo Kojima, wo man wieder überhaupt nicht verstehen. Also, es war ja der auch, die anderen, wie heißt es, Metal Gear Solid und vor allen Dingen, na, DL-Postboten-Simulator. Ja. Best Ich habe das echt gerne gespielt. Das klingt jetzt im Beispiel simulator Ich habe finde ich, gerne gespielt, weil es auch anders ist. Ganz andere Geschwindigkeit. Und da auch wieder, hat er irgendwie ein paar bekannte Schauspieler, die irgendwie sowas ähnliches wie Brown, Fox, Jumps und was Lazy Dog, glaube ich. Irgend so ein, so ein Satz, den man wohl Also so ein Erinnerungssatz, der wohl relativ bekannt ist, den sie mehrmals erzählt haben und dabei immer wütender und ängstlicher wurden. Der ähm, arbeitet ja aber die haben eben immer gefühlt mit halb Hollywood zusammen. Da war auch ein deutscher Schauspieler dabei, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Ähm, vom Spiel selber hast du nichts erfahren, außer ich mache da was und äh, diese Schauspieler sind dabei. Super. Ähm, <lacht> Aber hatte irgendwie die vorherigen, die ganzen Dankesreden haben sie abgeschnitten und die hat da für zwei Stunden reden dürfen. Ist auch ein groß, guter Kumpel von von, von Jeff Kinney, also von dem Veranstalter. Die sind irgendwie ständig irgendwie dazugegangen. Ähm, bin ich mal gespannt, was da warum kommt. Wahrscheinlich eh erst in drei vier Jahren wenn überhaupt. Ähm, und was es dann wird, weiß kein Mensch. Was ich noch ganz spannend fand, war Jurassic Park das ist was Neues, ein Survival Game finde, das passt natürlich super, dieses Genre dafür, ne, wo du dann quasi, auf äh, auch wenigstens Jurassic Park und nicht Jurassic World. Ich gerade sondern... sagen, aktuell
0: ist ja Jurassic
1: World. Nee, das war wenig Park, du hast auch gesehen, diese, diese, diese Mütze, auf die der, der T-Rex da drauf tritt und solche Späße und, ähm, das ist wohl echt so, du musst dich verstecken, du musst gucken, wie du da, das passt natürlich hervorragend, dieses Genre, ähm, könnte Spaß machen. Aber auch, wie die ganz anderen Dinge auch, von wegen keine Ahnung, wann das rauskommt, ähm, dann war ich glaube du bist ja im Marvel Universum aber ich glaube das Marvel ist ich hoffe es ist Marvel bist du wahrscheinlich auch nicht so tief drin Blade hm.
0: ist das Marvel ja ne Blade ist Marvel ist äh, ein äh, war damals mit Wesley Snipes äh, war mhm. Wesley Snipes war irgendwie ich glaube auch so halbvampir also die
1: Blades habe ich sogar gesehen damals. Ja, und da wusste ich noch nicht, dass es Marvel ist, aber ich habe die auf jeden Fall gesehen. Ich weiß ja, ich
0: damals auch nicht. Aber interessant ist, äh, äh, also wenn nicht wenn ich die ganzen Streiks dazwischen gekommen wäre, gäbe es glaube ich schon, wären wir glaube ich schon kurz vor der Premiere eines Blade-Films, der im MCU spielt. Es gab schon, äh, ich habe vergessen, welcher Film das ist, aber es gibt einen Film oder es gab bei einer Serie irgendwo. Ah, oh, warte mal, ich muss kurz nachdenken. War das bei diesen, ich krieg's nicht mit sondern bei irgendeinem Marvel MCU-Produkt gab es eine End-Credit-Scene, wo man die Stimme von Blade schon gehört hat. Ah. Also man hörte eine Stimme und also. Aber
1: nicht was ist Nice wahrscheinlich, ne? Nee, da da gab es nee, ein bisschen Stress mit dem Schauspieler. Genau. Ich, dem Kredit, ja. Genau.
0: Und Aber wie gesagt, es ist, man ist sozusagen kurz davor die Figur Blade in das MCU einzusteuern ah, okay. und deswegen mhm. macht es auch Sinn, dass da ein Spiel und vielleicht war es ursprünglich andersrum gedacht, vielleicht kommt das Spiel jetzt vor dem Film.
2: Mhm.
1: Ja, obwohl, wir, also, wir haben es jetzt, sie haben jetzt so einen 5-Minuten-Trailer, so wo du einfach, also gerenderte Szenen, also da, mhm. das wird noch dauern, bis da wirklich was rauskommt. Ähm. War übrigens, war interessant aus. Er, er saß da quasi auf dem Barbierstuhl. Wie hast du das ganz geschickt gemacht, ne? Dass du erstmal nicht weißt, wer ist denn das überhaupt? Worum geht's denn da? Und dann mhm. siehst du natürlich erstmal die Blade von dem, von dem, von dem Friseur sozusagen. Also die Klinge, wo er sich erstmal dran schneidet. Und dann erst relativ spät siehst du dann, wie er dann quasi aufschiebt sich dieses, dieses Messer an den Rücken schneidet und sowas weiß mhm. Okay, das ist jetzt Blade. Und jetzt geht's dann irgendwie auf Vampirjagd oder sowas. Spielt in Frank, nee, in Paris sogar. In einem eingemauerten Paris. Hm. Das Spiel. Ähm, war übrigens interessanterweise von Bethesda <lacht> ähm, und das ist deswegen interessant die haben ja Starfield doch gemacht das war doch letztes Jahr das große, wo alle drauf gewartet haben ähm, und das war ein bisschen traurig, weil sie waren für ein Spiel nominiert ähm, das war dummerweise bestes Rollenspiel, und da konnte sie natürlich gegen Baldur's Geld überhaupt nicht ansticken ähm, und dann hatten die haben die Werbung gemacht für ihr Spiel, quasi so ein Trailer, wo sie nur gezeigt haben, wo das Spiel überall so 10 von 10 Punkte gekriegt haben und wir wünschen allen Nominierten viel Spaß. Weil sie war ein bisschen traurig, dass sie quasi selber wussten, okay, wir sind <lacht> dieses Jahr nicht dabei. <lacht> mm. Also wir sind zwar dabei, wir dürfen zwar keine, aber wir kriegen keine Preise ab. Ähm war irgendwie noch so ein bisschen traurig, war das schon, das, weil, weil das ja auch in dieses Jahr gestartet war, als das ist das beste Spiel ever, so ungefähr. Und das ist dann doch relativ schnell viel Kritik gekriegt. Also nicht, weil es wirklich schlecht wäre, ne, aber weil es eben dann auch wohl Stellen hat, die da einfach nicht so viel Spaß machen. Gut, dann springe ich mal zu, zu dem eigentlichen Übergangsthema zu No Man's Sky. Das mhm. war wirklich lustig. Also der jo John Murray war da. Also der, der Chef quasi, ist ja, ist ja eigentlich immer noch in die Studio auf kann man manchmal vergessen, wenn man denkt, wie groß das 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 Projekt geworden ist. Und das ist nämlich genau zehn Jahre jetzt her, dass sie damals nur no mit Sky vorgestellt haben.
2: Mhm. Und
1: wenn du dich erinnerst, das war ja damals ein Riesenreinfall. Ne? Also die waren überall mit Sony Marketing und so weiter überall in Talkshows und haben haben ihre Visionen da äh, erzählen dürfen. Und als das Spiel dann rauskam, war das bei weitem nicht das, was sie versprochen hatten. Und dann hatten sie so einen Trailer gezeigt, so von wegen, was in den zehn Jahren passiert ist, so von No Man's Sky und eben auch, wie sich das Spiel entwickelt hat. Und es ist ja mittlerweile echt ein richtig gutes Spiel. Und dann sagte sie, ja, wir sind auch hier. Und ich habe aber noch was anderes. Ich habe in den letzten fünf Jahren haben wir ein neues Spiel entwickelt mit, alle alle Entwickler sind jetzt hier. Mhm. Alle zwölf. Mhm. <lacht> oh, so, so klein sind die. Und das ist noch ein bisschen ambitionierter als No Man's Sky. Und dann der Jeff Kiesche, oh, here we go. <lacht> so nach dem Motto, das Problem waren damals nicht zu geringe Ambitionen. Ähm, dann haben sie aber gezeigt, was letzte fünf Jahre gemacht haben. Und ich glaube deswegen, dass es das klappen kann, weil eigentlich haben sie die no Man's Sky Engine genommen und da viel von einfach recycelt, aber in guter Art. Sie haben gesagt, ja, das ist natürlich schon sehr Marketing, das erste echte Open-World-Spiel, was es jemals gab. <lacht> In der obenwelt gibt es ja viele. Ja, aber die simulieren einfach einen Planeten. Mhm. So einen kompletten. Und dann, du bist dann eben nicht mit dem Raumschiff unterwegs, so was, sondern das ist so, so ein bisschen so fantasy-mäßig. Ähm, du hast das schnellste, was du hast, was sie wohl gezeigt haben, waren, du kannst halt auf Drachen auch reiten. Mhm. So. Aber so eine Erde, ich weiß nicht, wie schnell wie viel KMH so geschafft. Ich weiß nicht, ob es eine wissenschaftliche Untersuchung gibt. Ähm, also Durchschnittsgeschwindigkeit
0: einer unbeladenen Taube. <lacht> ja, genau.
1: Äh, und dann haben sie gesagt, ja, also, wir können dann mal wegen Berge bauen, die sind so hoch wie der Mount Everest und dann dauert das halt auch, bis du dann oben bist. Und, das, und alle Spieler sollen quasi auf diesem einen Planeten spielen. Mhm. Das finde ich von Konzept an nicht interessant. Das soll noch größer sein als die Erde. Du hast verschiedene Biome, ne? du hast so, so Wüstengegenden und so weiter. Und das sah echt richtig gut aus. Du hast schon erkannt, dass da quasi im Prinzip die No Man's Sky Engine irgendwo drunter war? Da hast du schon so ein bisschen von erkannt, weil du flog zum Beispiel aus so einem Kolibri durch die Gegend. dass ich, okay, das Tier könnte auch aus... Ähm, das scheint aber so ein Mittelding. Also einerseits haben sie gesagt, das ist auch wieder prozedural generiert, ne? wie bei No Man's Sky ja alle Planeten sind. Du hast aber auch gesehen, teilweise hatten die dann eben auch... Ähm, Dinge offensichtlich per Hand gemacht. Du hattest zum Beispiel so Hasenwesen in Uniform. Die würdest du nicht, äh, also Fantasyartig, so ne, ja. so zwei, zwei auf zwei Beinen und also so, so Fabelwesen mäßig. Das würdest du, du nicht, nicht durch, durch random, äh, Computergenerierung hinkriegen. Das muss jemand designt haben. So, und da waren die so, so einem Tempelartigen Gebilde drin und sowas, ähm. Aber wie gesagt, das war richtig cool und ich finde das Konzept auch interessant. Also, du hast gesehen, wie sie dann ihre Häuser gebaut haben. Also, jetzt eben nicht Science-Fiction-mäßig, sondern irgendwie so, so, mittelalterlich. Du hast ja ein schönes, eine kleine Skelettfamilie gesehen, fand ich ganz lustig. Also, quasi Papa-Skelett und zwei Kinderskelette. Also, <lacht> so, man kennt die Skelette ja auch so Fantasy-Filmen, in der Regel eher als Gegner, ne? Also, dass sie dann auf dich und da lief da rum und dann haben sie so zwei kleine Skelette, die rumliefen und einen großen Skelett und die haben dem Sonnenuntergang <lacht> geknocht, <lacht> oder wie man das nennen mag. Ähm, Geklappert. Ich dachte, das war schon ganz cool. Das haben sie gesagt, okay, und, die, und, die, und diese Szene, sind, sind alle aus dem, das war eben nicht gerendert, sondern es sind aus dem, aus dem Multiplayer-Tests. Da hast du Leute schwimmen sehen im Wasser, also es war schon recht weit fortgedrungen. Und wie gesagt, es sah halt nicht so generisch aus wie bei No Man's Sky. Ähm, du hast eben so einen richtig schönen großen Baum da irgendwo gehabt. Ich, also ich, die haben dann wohl einfach so ein paar Landmarks sozusagen dann, dann selber modelliert ähm, um, wie sagst fünf Jahren sind sie da auch schon dran. Keine Ahnung, wie lange es noch dauern wird. Um, aber das sah schon cool aus. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es so als Multiplayer-Erlebnis, sofern die die Arschlochquote gering ist, ne, das ist bei so Multiplayer-Dingern immer die, die Frage, und um, sah mir auch nicht danach aus, als wenn die sich, als wenn es so ein PvP gäbe, also das mich gegenseitig bekämpft, sondern einfach nur so, ähm, um, keine Ahnung, rumlatscht, also No Man's Sky halt. Ähm, um, wie gesagt, das sah echt cool aus. Light No Fire heißt das Ding. Ähm, um, hat extrem starke No Man's Sky Vibes, aber ich finde die Idee echt cool, dass man sagt, man macht das mal auf einem Planeten und äh, ein bisschen mehr modelliert, sage ich mal. Ähm, könnte ganz cool werden. Da drehen wir dann in fünf Jahren hier drüber oder sowas. Keine Ahnung. Gab's sonst noch was? Äh, ja, ein paar Souls-Likes, die mich nicht interessiert haben. Also, mhm. ne, so Masochisten-Spiele, <lacht> ich sehe aber. Ähm, tatsächlich, ähm, es gibt ein Remake von Brothers. Uh, Tale of Two Sons, das ist, da habe ich hier auch schon mal über ist ein echt cooles Spiel. Es geht darum, der Vater ist krank und du musst mit den zwei Brüdern quasi irgendwie zu einem Baum, der Medizin enthält. Mm. Ah, ja. Und das, mm. das Besondere war halt, also ist so ein puzzle plattform und also auch nicht schwer. Das Besondere an dem Spiel war halt, mit dem rechten Analogstick hast du den einen und mit dem linken Analogstick den anderen gesteuert.
0: Das macht ja. das so ein bisschen aus. Das, hab ne? also ich mal gespielt, das war äh, herausfordernd.
1: Ja. Ist es auch. Und ich fand die Geschichte auch gut. Und gerade, wie, wie es dann entwickelt, wie das dann merkt man dann plötzlich auch am am Controller, wie sich die Geschichte entwickelt. Ich nicht spoilern. Ähm, ich fand es ein richtig tolles Spiel. Ich weiß nicht, ob das ein Remake braucht, weil das geht ja nicht um Grafik bei dieser Art von Spiel eigentlich. Ähm, aber wie gesagt, am Februar kommt da irgendwie so eine PS5-Variante noch mal raus. Ähm, mal gucken, ob ich mir das noch mal hole. Fand's das Problem ist bei dem, ist es ist diese Art von Spielen, wo es die Geschichte ausmacht. Und wenn du die Geschichte dann kennst, dann ist es natürlich auch so ein bisschen bisschen weg, ne? Das, das, weil die ein wesentliches Element ist. Und als letztes ähm, gab es noch Dinge von Sega. Hat gedacht, oh, übrigens diese sechs Spiele oder sowas machen wir gerade. <lacht> und zwar alles so Remakes von so richtig alten Dingern, so Crazy Taxi, Speech of Rage. Äh, und was ich sehr witzig fand, war äh, Golden Eggs. Kennst du noch Golden Eggs? Nee. Da bist du von links nach rechts und mittelalter, also so, so Xena-mäßig und äh, du kannst dann auch auf Dinos reiten und sowas und kloppen. Das war halt so ein uraltes 2D-8-Bit-Ding. Äh, äh, gab's auch für Atari und so. Ähm, und das haben sie dann jetzt mal so kurz als übrigens jetzt in 3D vorgestellt. Das sah schon sehr cool aus. Also sie haben einfach nur so fünf, sechs Spiele von also auch Crazy Taxi ist ja auch so ein ein Klassiker oder eben auch Switch of Wage, das habe ich meinem Bruder viel gespielt. Das ist so ein, so ein Beat'em'up, ne? Du gehst von links nach rechts, vermöbelst alle Bösen, sammelst dann mal eine Flasche auf oder was die Bösen halt fallen lassen und halt damit die Bösen weiterkloppen. So ein richtig old school Beat em Up. also auch als Remake. Ähm, glaub, da haben sich so viele, ich sag mal, Leute in unserem gesetzten Alter, habe ich, am meisten drüber gefreut. Diese ganzen Remakes, die dann quasi, also auch natürlich ohne Datum, wie fast alles an dem Abend, ähm, aber ja, war, war interessant. Es war auch sehr lang. Ich bin auch froh, dass ich dafür nicht aufgeblieben bin. Es fing glaube ich um halb eins an und ging dann irgendwie vier, fünf Stunden. Ähm und ich konnte die ganze Werbung vorspulen. Das ist mm, <lacht> Werbung vorspulen und die ganzen Handy-Games, die sie dann auch irgendwie, die mich echt nicht interessiert haben. Ähm Aber wie gesagt, das ist also die, die Sachen dieser Vorschau waren echt ganz cool. Ich fand, das gesagt, das eigentlich das heißt ja eigentlich Game Awards. Da haben sie echt zu wenig von gemacht, finde ich. Das hatten sie zu sehr abgewürgt, um dann doch noch mehr Werbung schalten zu können. War hm. an sich, wie jedes Jahr, eigentlich ganz interessant, ja.
0: Na, mal schauen, was davon, wann dann wirklich ja. auf den Laufwerken der Geräte landet.
1: Was, 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 was spannend war, was fehlte, war eben das GTA, hast du nichts von gesehen, war aber erwartungsgemäß. Die haben auch wieder Fallout gezeigt, das war auch nur der Trailer, den es schon gab. Und es gab nichts zu sehen von, was ich ein bisschen schade fand, äh, von Beyond Good and Evil, das Remake, was ja irgendwie aus Versehen geleakt war, vor ein paar Wochen. Ähm, da gab es dann auch nichts Neues zu, leider. Aber an sich war halt eine Menge dabei, ich glaube, für jeden was. Ähm, ja.
0: Genau. Gut. Dann habe ich was aus dem Bereich Movie, weil ich wollte wieder was Filmunterhaltung haben, während ich Fahrrad fahre am Freitag. Hm. Und dann guckte ich so, was habe ich denn so in meinen diversen Watchlistes und dann stand in der einen Watchlist, vergessen auf welchem Portal, äh, täglich grüßt das Murmeltier. Und ich so. Also,
1: tatsächlich. Ich dachte, also, das wäre jetzt ein Synonym nein. nein das wäre wieder mal wieder aus Ich dachte mir,
0: oh ja. Auf den habe ich mal wieder Bock. Der spielt ja auch, mhm. zwar spielt der spielt ja auch im Winter und wir hatten ja gerade. Das ist erzählt. so ein Weihnachtsfilm so ein bisschen. Ja, ich, ne? Nee, das ist, also ist ja 2. Februar. Also es ist ja der Groundhog Day in dem Film jedenfalls war glaube ich so, 2. Ja, aber, 2. aber trotzdem
1: Februar. auch so, so ein typisches wie die, die Geister, die grief. also ja. ne, von, von geläutert am Ende und dann vom äh, ja. also, vom vom Feeling her ein Weihnachtsfilm.
0: Und ich dachte so Mensch, den habe ich doch schon mal geguckt und auch hier im Podcast ja, Folge 36 vom äh, 17.10.2017 also vor mehr als sechs Jahren habe ich den Film zuletzt geguckt äh, interessanterweise habe ich damals wohl auch Glücksritter geguckt weil steht hier die mhm. Glücksritter und äh, Murmeltier. Ähm, da habe ich mich, gesch hier die Kapitelmarke damals, hieß, die Glücksritter sind erst ab 16, wo ich mich ja gefragt habe, was ist da ab 16 und Murmeltier mhm. ist schon ab 6, was ich dachte, okay, dafür, dass er da mehrfach Suizid begeht, ist das, naja, ist ja, ja. alles in lustig Und dann ist es ne interessant, wenn man so einen Film zum bestimmt fünften Mal guckt, mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die mir vorher, glaube ich, nicht aufgefallen ist, nämlich ziemlich am Anfang. Als sie das erste Mal sozusagen den ersten Tag erleben, wollen sie ja wieder nach Hause fahren und dann werden sie ja vom Schneesturm aufgehalten. Und dann gibt es mhm. eine Szene, wo Phil, also Bill Murray, in so einer Tankstelle telefoniert und irgendwie wohl versucht, noch irgendwie einen Weg zu finden, doch noch nach Hause zu kommen. Und während er telefoniert, dreht er sich auch einmal sozusagen von der Kamera weg und dann geht in dieser Tankstelle geht ein Typ an ihm vorbei mit so einer Metallschneeschippe -Schne über der Schulter und haut ihm diesen Metallteil gegen den Döds. Und er hm. so au und fest sich an Kopf, aber ist so in seinem Telefonat drinne. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, hm, da könnte man ja vielleicht sagen, dass dieser Ditscher an Kopf so der Auslöser für das Ganze ist. <lacht> ne, weil ist ja, ja auch so in Filmen, was weiß ich, jemand kriegt dann einen Kopf und hat dann plötzlich eine Persönlichkeitsveränderung oder so. Das gibt es ja mhm. in diversen Filmen, dass irgendwas passiert, äh, wirklich auch, äh, sag ich mal, mechanisch. Ich denke da an den Film Was Frauen Wollen, wo ja Mel Gibson irgendwie, ich glaube, kriegt er ja nicht irgendwie einen Stromschlag einen harmlosen und ist ab da irgendwie anders drauf und Ach, der Film mit Name vergessen, wo eine Frau sich plötzlich für super duper attraktiv hält und dann auch später im Film sich den Kopf, am Ende des Films stößt sie sich wieder den Kopf und ist quasi wieder in ihrer alten Denke drin. Insofern habe ich dann gegoogelt, die Idee hatten natürlich andere Leute schon vor mir. Und dann habe ich so den Film geguckt und wie gesagt, ich kenne den ja, so also das Übliche, äh, dass er ja zu einem Arzt geht und der Arzt wird, das ist eine ganz kurze Szene und der Arzt wird gespielt von Harold Ramis, also ne, von, von Ghostbusters, den mhm. äh, äh, Macher und Darsteller. Und mir ist dann so aufgefallen, so, naja, irgendwie habe ich mir dann so notiert, so, er ist in der Arschlochphase, weißt du, wo er sich wie so ein Arschloch verhält, mhm. als er so in dieser Schleife drin ist. Dann in der Anbackerphase, wo er mit seinem mit der Möglichkeit, Frauen immer in Gespräche zu verwickeln und sie beim nächsten Mal immer mit mehr Wissen zu konfrontieren, was dann so auf. Vor allem so ein, so ein
1: Multiple Choice. Ja. Erstmal Backpfeife, nächstes Mal versuche ich die andere Antwort zu machen. Genau. Das ja. so,
0: habe ich so die Anbaggerphase und dann schreibe ich mir das so auf, dann kommt die Frust -Phase. und irgendwie da, Mo Moment, Moment. Ach so, und später habe ich dann noch Akzeptanzphase. Und als ich Akzeptanzphase mir notiert habe, da hatte ich echt so ein, so ein, so ein Wusch. Ich so, ach du Scheiße. Kennst du Elisabeth Kübler-Ross?
1: Ich kann ihn nicht, aber ich weiß, wo du hin willst. Also die, die, weiß, die, du die, 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 die Phasen der genau. Trauer oder sowas. Genau, ja.
0: die four, four, Five Stages of Grief habe ich mir mhm. hintiert. Entwickelt von Frau, oder sag mal aufgeschrieben von Frau Kübler-Ross. Äh, damals eigentlich, wenn Menschen so im Sterbeprozess sind. Und das wurde dann aber später auch auf Trauer übertragen. Und, und das sind die Five Stages of Grief. Und klar, wenn du danach dann googelst, du googelst nach Groundhog Day und ja, sind natürlich auch schon andere Leute drauf gekommen da einen Zusammenhang ja. zu sehen zwischen dem, was er da durchlebt und diesen Stages of Grief. Interessant war auch, habe ich mir wieder mal die Frage gestellt, während ich den Film geguckt habe, von welchem Zeitraum reden wir hier eigentlich? Ich hatte ja von diesem Film gerade gesprochen mhm. vor einiger Zeit, weil wir die Loki-Serie gesehen haben und Loki da in so einer selbstkontrollierten Zeitschleife ist und dann so eine Einblendung ist einige Jahrhunderte später, wo du denkst mhm. ernsthaft, ja. ihr wollt jetzt sagen, er hat hundert Jahrhunderte lang immer wieder eine Sch Zeitschleife gedreht und ich habe dann so überlegt, habe dann mal so drauf geachtet, was so am Anfang kriegst du noch jeden Tag mit? So, und irgendwann hast du das Gefühl, okay, jetzt ist hier irgendwie, hier wurde mal was übersprungen. Ähm, Klar, wenn man plötzlich äh, Klavier spielen kann äh, und sowas, ja. So, wie lange ja. dauert das Klavier zu spielen? spielen zu lernen. Oder in einer Situation... Das
1: hatten wir auch schon mal. Also irgendwie gab es eine Website glaube ich, die das ausgerechnet hat. Ne?
0: Ja, also im Wikipedia-Artikel wird da auch wild spekuliert. Der der Regisseur hat sich mal dazu geäußert. Andere haben da mal also irgendwie zwischen acht Jahren und 38 Jahren und und 70, 80 Jahre haben auch Leute gesagt. Weil das, was er da alles lernt, er lernt ja Französisch sprechen fließend. Er lernt Klavierspielen perfekt von Null an. Er kann nachher Eis starten tun, schnitzen und, 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 und. Mhm. Ne? Und selbst wenn du jeden Tag, er, es ist eine Szene, wo er mit ihr im Zimmer sitzt und sie Karten in einen Hut werfen und er kann das super gut und sie halt normal und wie lange muss man das üben, um das so gut können wie du? Und er sagt, sechs Monate, jeden Tag fünf bis sechs Stunden. Das heißt, alleine dafür hat er sechs Monate investiert. <lacht> ne? ja. Also so. Naja, interessant fand ich ja, dass er irgendwie zwischendurch dann mal so auf den Trichter kommt, das ist nach der Phase, wo er die Suizide begeht, in der Hoffnung, er kommt da raus und merkt, das geht nicht und dann sitzt er ja in diesem Diner mit äh, ihr, mit, ich weiß ihren Figurennamen nicht, ähm, und dann sagt er ja so, ich bin ein Gott und sie so, wie so, wie so, wie so ja, ich bin ein Gott und dann musste ich auch wieder in Ghostbusters denken, ne? bist du ein Gott? fragt doch ja. da der Dämon. Ja. Ne? Also es ist witzig, wie einem da wieder Sachen auffallen, immer wieder äh, neu und ja, wie es dann am Ende gut ausgeht, wobei es letztendlich dann doch ein bisschen unrealistisch ist, finde ich, dass er es wirklich schafft am Ende, einfach durch sein ganz normales, nicht, nicht aufgesetztes Verhalten, sondern durch sein ganz normales Verhalten es schafft, dass sie wirklich sich quasi im Laufe eines Tages in ihn verliebt, weil das ist ja mhm. das, ja. wodurch er aus dieser Zeitschleife rauskommt. Also wie gesagt, ist ein Film, finde ich, kann man immer wieder immer wieder gut, gut gucken, ist immer wieder, auch wenn man ihn inner- und auswendig kennt, immer wieder äh, ja, spannend. Ich habe wieder eine Träne verdrückt, als der Part kommt, wo er versucht, den Obdachlosen zu retten. Mhm. ne wo er, ja. nicht, das weiß ich noch. Nicht an diesem Tag. Nicht, genau. genau not today. Ich habe ihm im Original geguckt und wie er das erste Mal da im Krankenhaus dann äh, verstorben ist und er dann zu der Krankenschwester sagt, sie sagt, ja, Menschen sterben einfach. Und er, not today. Mhm. Und wie er es dann versucht und, ja, das nicht schafft. Also das rührt mich jedes Mal wieder. Mhm. Gut. Hast du noch, ich habe noch. Ich habe ja mehr einen. als ausreichend
2: gesagt.
0: Ja. ja, weil das Letzte, was ich habe, mhm. ist eigentlich etwas, was du mir äh, in die Timeline gespült hast, was ich sehr spannend fand. Diese YouTube-Reihe, die jetzt im Entstehen ah. ist, No CGI.
1: Ja, fand ich auch. Ich habe den ersten gesehen. Ich glaub, also der zweite hatte mich schon vorgeschlagen. Vielleicht sind auch alle vier Teile schon da. Nee,
0: nee, nee. Ich hab äh. geguckt es gibt erst die ersten beiden Teile, der erste ist ja auch schon ein bisschen älter, äh, ein Monat, der zweite ist drei, Tage, zwei, drei vier Tage. Ja. Und das Interessante, dieser The Movie Rabbit Hole, dieser Account, den gibt es scheinbar auch noch nicht so lange. Also, den gibt es mhm. erst seit 15.10. und hat nur die zwei Videos.
1: Ja, echt gut produziert und ja. sehr professionell und, und vor allem auch super spannend. Also, ja fand das interessant, es geht, es geht ja darin darum, wenn ein Film behauptet, er hätte kein CGI, dann heißt das nur, du kannst das CGI nicht sehen. Und auch gar nicht so sehr als Kritik aufgebaut, sondern einfach nur versucht zu erklären, was ist CGI, weswegen sagen die, was sie da sagen? Und mhm. was ist quasi auch die Gefahr dahinter? Und ja, Practical heißt nicht automatisch kein CGI. Ja. Ähm, das Schöne was bei, äh, ich weiß nicht, welcher Fast and Furious Teil fand diesen 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 Satz interessant das hat mehr CGI Cars than Cars also mehr als, hm,
0: als ja war ja. nicht sehr ja alleine dann eben auch so ja wenn im Abspann äh, mehr wo, wo es große Schlachtenszenen gibt, wenn dann da mehr CGI oder Visual Effects Leute im Abspann stehen als Komparsen, dann kannst du ja. dir sicher sein, dass <lacht> die Massenszenen nicht alles mit echten Menschen ja. waren. Ne?
1: Ja, da hatten sie eben auch so ein, bei dem Furious-Film mit so ein, so, ein, so ein bombenartiges Ding, was durch die Straßen gerollt ist, sie haben, ja, ja so eine riesen sie Kugel. haben das praktisch gedreht. Sie haben eine große Kugel und dann haben sie aber hinterher die Kugel quasi herausretuschiert. Und das war auch hilfreich. Also Sie sagt ja mehrmals, sogar so die Lichteffekt und sowas mhm. hilft denen ungemein, wenn da was Echtes ist. Ja. Aber nachher ist das quasi komplett ersetzt worden durch die CGI-Kugel, wo man ja. dann eben doch ein paar mehr Effekte und so aufbringen ja.
0: kann. Ja, es ja, ist sehr spannend. Oder auch mit mit hier Top Gun Maverick, dem ne, zweiten Top gun -Film. Genau, damit,
1: damit ist er quasi losgegangen. Ne? Dass, ja, das, damit da, da wohl im Marketing viel war mit vom Wegen, ey, wir haben kein cgi und, ja,
0: weil das äh, mittlerweile halt wohl irgendwie, ja, ein Verkaufsargument ist oder so, dass ja. gerne Filme damit rühmen, ja, wir haben ja kein CGI, wir haben das alles in echt gemacht und so. Und also ich finde
1: natürlich das Argument von ihm auch, gleich zu Anfang, das verstehe ich, also wenn du mal wegen so einem äh, Autostunt hast und du weißt, dass es CGI, dann ist es dann natürlich von... von es ist bei weitem nicht so interessant und fantastisch, wenn er dann irgendwie 100 Meter durch die Luft fliegt, weil du weißt, okay, das ist einfach nur am Computer 100 Meter durch die Luft geflogen. Oder du weißt, da ist bin ich ein Stuntman mit 100 Metern über die Luft geflogen. Es macht natürlich schon einen Unterschied aus. Ja. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund, weswegen man auch lieber nicht CGI mhm. sehen mag. Oder ja. so. Ja.
0: Und ich sag mal, bei Top Gun Maverick war das ja so, dass sie die Flugzeuge, die man im Film sieht, die weiß ich nicht, was sagte er, die gibt's gar nicht mehr oder standen ihnen nicht zur Verfügung und dann haben sie quasi Motion Capturing mit Flugzeugen gemacht. Sie haben einfach zwei ja. andere Flugzeuge genommen, haben da so ein paar Markierungen drauf gemacht und dann sind die geflogen und die sind gefilmt worden und dann haben sie am Rechner quasi diese Dummy-Flugzeuge durch die Flugzeuge ersetzt, die sie eigentlich ja. haben wollten. Natürlich waren die Bewegungsabläufe, waren natürlich alle real, weil es ist ja mhm. wie Motion Capture beim Menschen ja. und Licht und alles, wie du sagtest. Ja, aber die Flieg Flugzeuge, was war der geile Spruch am Ende, das einzige Flugzeug, was wirklich geflogen ist im Film, das auch in echt geflogen ist, war das äh, zum Lied von Lady Gaga, so ein Oldtimer-Flugzeug und sonst war kein Flugzeug, was man im Film sieht in der Luft, war das Flugzeug selber in der Luft, sondern ja. ein Motion Capture Ersatz ja, ja war schon, ist schon sehr interessant, was der da ja. alles auch, dass er so mit einigen Leuten dann so gesprochen hat, mit Visual Effects äh, Leuten so, also die dann wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert haben ja. das war sehr interessant also den habe ich auch gleich abonniert, damit ich die beiden anderen Teile nicht verpasse. Also ich habe
1: jetzt nur den ersten habe ich bisher nur gesehen, den zweiten noch nicht, aber das fällt ja, das auch.
0: zweite, da ist ja sozusagen Hauptthema Napoleon, mhm. ne? Also wo es eben so um Schlachten mit vielen Soldaten und ah. geht. Mhm. Und äh, da, da macht er auch so ein bisschen Medienkritik, weil er sagt ja, also dann wird irgendwie, dann hat zwar Ripley Scott wohl mal die Aussage gemacht. Kein CGI bezog sich damit aber wohl auf Szenen, äh, wo wirklich kein CGI ist. Und sie haben das wohl so zusammengeschnitten, als wenn er mhm. sich auf eine Szene bezieht, wo definitiv CGI drin war.
1: Die hatte ja auch ein paar Mal, wo, wir sagen, wo dann irgendwie Berichte, wo, wo, wo die müssen doch wissen, dass in dieser Szene ja. CGI gewesen ist. Also, ja,
0: es ja, war, schon, war schon sehr spannend. Ja, gut, sind wir dann durch mit dem? Ja. Das heißt, wir kommen zum Fußball. Mhm. Da haben wir ja einen Doppelpack. Erstmal Pokal.
1: Mhm. Ja, ja, da war ein zweiter Kaktor. <lacht> da war ja auch unser Kaktor drin. Äh, also da ist ja unserem Torwart der Ball über den Fuß gehoppelt. Ins ja, Torwart. aber da
0: habe ich gelesen, dass wirklich der Ball irgendwo vorher so aufge... Also ja, das war ein
1: Rückpass, eigentlich flach und kurz. Also dieses klassische Maulwurfshügel. Weg ja, ja. vor dem Fuß und drüber und dann ins Tor. Es sah halt trotzdem blöd aus. Also ja, kein, aber das natürlich. ist ja was also das von ja, Heuer. Ja, natürlich. Also andere Kategorie, ganz klar. Ähm, aber schon Eigentor und äh, rein und ähm, ja. Aber wie gesagt, am Ende war es auch nicht so schlimm, ähm, weil es ist nachher sehr sehr deutlich ausgefallen, das war aber eigentlich nicht so. Also das Spiel war nicht so deutlich wie das Ergebnis. 4 also zu 1 haben wir es ja gewonnen. Das 2-1 fiel halt relativ spät und danach war es halt vorbei. Also dann kam das 3-1-4-1 relativ schnell nacheinander. Ähm ja, und die äh, haben ja auch schon vorher andere rausgehauen. Hm. Und so gesehen war das auch interessant. Ich fand, es so ein kleiner Einschub aufs Bundesliga, dass die beiden Gegner von Saarbrücken ja gegeneinander gespielt haben. Direkt im Anschluss. Mhm. Also die hatten ja die Bayern und die hatten Frankfurt rausgeschmissen. Und, in dem Spiel, und dann haben die gegen andere, und die beiden haben Redian auf die Mütze gekriegt. Fand ich auch sehr schön. Ich habe ja, hab ja gerade auszuweise mal einen Monat lang Sky, deswegen gucke ich mit dir alle an. Und die beiden verlieren direkt 5 zu 1, wenn ich mal Sky habe, finde ich sehr schön. Äh, ja, und wie gesagt, das äh, Spiel war, ähm, ja, war gut. Äh, also, klar, kann man eigentlich erwarten, gegen so Niederklassigen zu gewinnen, aber viele andere haben es ja auch schon nicht geschafft im Pokal, deswegen war das schon ähm, also alles andere als als klar, dass wir da durch, durch äh, durchkommen. Ähm, genau, andere Verein hat ja dann schießen äh, nicht nicht weitergekommen. Mhm. Und ja, in der Liga haben wir dann auch nicht mehr so gut ausgesehen. Ähm, fing eigentlich super an, also gegen Osnabrück, 1-0, relativ mhm. schnell. Ähm, und dann, also auch bis zur Halbzeit, alles gut. Und dann haben wir aber gesehen, die haben schon gewusst, also richtig Einsatz und das sah bei uns echt nicht gut aus in der zweiten Halbzeit. Ähm, und dann wurde es halt auch ein 1 zu 1. Also klar, es hätte vorher schon viel mehr Tore von uns geben können, also so ein 2-0, 3 wäre es auch gegessen gewesen. Aber zumindest in der zweiten Halbzeit hat auch so echt richtig gut dagegen gehalten und dann ähm, war das 1 zu 1 dann irgendwie auch, auch gerechtfertigt am Ende. Ähm, ja, also zum Glück immer noch ungeschlagen, aber natürlich hätte man sich schön absetzen können jetzt, mhm. ne, nachdem der HSV eben verloren hatte äh, und eben Kiel gegen Düsseldorf gespielt hat, also wo dann auch mindestens einer von beiden Punkte abgeben musste. Ähm, ja, aber noch ungeschlagen, wenn das so bleibt, dann ist alles okay.
2: Mhm.
0: Ja, Für den im Chat angesprochenen HSV war es natürlich auch nicht so, erst unglücklich im Elfmeterschießen im Pokal raus und dann äh, Paderborn. gegen Paderborn verloren ja ja und mein Sohn hat in seinem Podcast auch ganz eindeutig gesagt äh, er wäre für einen Trainerwechsel jetzt nicht konkret wegen dieser akuten sondern einfach so rückblickend auf das letzte weiß nicht ich sag mal so die mindestens zwei drei Monate zurückblickend, da gab es zwar auch sportlichen Erfolg, aber er meint, er sieht halt keine, keine Weiterentwicklung mehr und mhm. na, macht sich echt Sorgen. Also er hofft natürlich trotzdem am Wochenende auf den Sieg des HSV, auch wenn er natürlich denkt, naja, wenn sie das verlieren, dann ist der Trainer wahrscheinlich wirklich weg, aber auf der anderen Seite will er auch nicht verlieren.
1: <lacht> natürlich nicht
0: ja, ja. Ne? und er meint aber, dann befürchtet er dann geht es in die Winterpause und wenn es dann nach der Winterpause vielleicht so desolat, insgesamt so desolat weitergeht, wie es jetzt in den letzten ja paar Spielen war, dann ja, wird es irgendwann schwierig ne? ja, obwohl, dann muss ich auch,
1: also ja, klar also aber trotzdem wir sind immer noch auf dem dritten Platz. Ne? Das ist ja auch nicht ganz schlecht.
0: Ja, aber schon wieder. Guck mal, jetzt habt ihr 32, Köln, Kiel 32, HSV 28, äh, dahinter Düsseldorf 22, äh, 28. Also wirklich vier weg und äh, viele im Nacken. Ja, okay, das stimmt, ja. Ne? Zwei haben sich jetzt etwas abgesetzt. Ja. Na, mhm. ja, mal schauen.
1: Dann gab es heute noch ein anderes Fußballthema.
0: Mhm
1: quasi auch während unserer Aufnahme, äh, Investoren sind ein, dürfen einsteigen beim DFL. Da war noch die zweite Runde. Ähm, mhm. Zwei Drittel Mehrheit brauchten sie, haben sie so gerade eben geschafft. Äh, bei ersten Abstimmungen noch nicht. St. Pauli war weiterhin dagegen. Äh, Rostock hat sich irgendwie dafür jetzt entschieden. Mhm. Warum auch immer. Ähm, die vorher eben auch dagegen waren. Und äh, ja, das ist halt... Das, das britische Modell so ein bisschen, ne? mehr Geld rein und so und das ist äh, gerade für die kleineren Vereine bestimmt nicht so gut. Deswegen verstehe ich auch gerade, also jetzt ausnahmsweise aber nicht, weil ich Rostock doof finde, sondern ich verstehe es tatsächlich gerade nicht, warum Rostock ausgerechnet jetzt dazu für gestimmt hat. Ähm, und generell, zwei Drittel ist ja nicht wenig, es ist ja nicht die einzige. Äh, also zumindest, da müsste auch einige Zweiligisten damit gestimmt haben. Ähm, ja, also wie gesagt, also Oke okay, Göttlich, also unser hat schon gesagt, natürlich akzeptieren wir das, wir finden es aber doof. Also nicht wörtlich, aber so in der Richtung ähm, hat er sich dann quasi dazu geäußert. Gut. Kind freut sich wahrscheinlich. Ich glaube, der war hm.
0: äh, ja <lacht> dafür. Gut. Dann kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da habe ich mal ja, ich nenne es weiter Lieferant. Also es ist halt so, wir haben hier Pakete im Moment noch und nöcher, weil zu uns, von uns weg. Das eine Paket was seit Ende November unterwegs ist, was nur von hier nach Schenefeld sollte, hängt immer noch fest. Ich habe einen Nachforschungsantrag gestellt. Dann kam die Antwort, ja, ja, wir haben uns drum gekümmert. Das Paket wird in Kürze zugestellt. Ist es ist natürlich nichts passiert. Ich habe einen zweiten Nachforschungsantrag gestellt. Also das Paket kann man eigentlich schon abschreiben. Und das Ärgerliche ist, dass es halt ein Paket mit privaten, mit irgendwelchen verschiedenen Dingen drin. Ja... Wenn, wenn der mich da fragt, nach dem Wert des Pakets, ja, was weiß ich, soll ich jetzt den, den Bong über die Backzutaten, aus der meine Frau Franzbrötchenkekse gebacken hat. Ne? Ah, also, ja.
1: Ach, es ist, ist auch noch verderbliche Ware sozusagen. Noch dazu.
0: Ja, ich, ich weiß nicht genau, aber ich vermute, dass ein Glas äh, mit, also gut verschlossen, äh, mit Franzbrötchenkeksen oder so drin ist. Aber wie gesagt, das ist äh, halt so ein, so, ein, so ein unter Freunden Weihnachtspaket. Ja, wo du ja. eben nicht jetzt sagen kannst, ja, das ist ein, ein Objekt X und hier ist der Bon Y und das ist mhm. so viel wert und das Geld hätte ich jetzt zurück. Ich will lieber, dass dieses Paket am Ziel ankommt.
1: Ja, ja klar.
0: Ja. Dann habe ich äh, selber äh, habe ich was bestellt beim bösen A, wurde aber vom Händler selber verschickt mit DPD, bewegt sich nicht mehr seit mhm. Anfang Seit äh, 2.12. 2.12. sollte es angeblich geliefert werden. War schon unterwegs. Ähm, ja, ist dann einfach stehen geblieben. Also und dann jetzt heißt es, leider konnte ich nicht zustellen, ich komme nochmal, erwartet der Liefertag 4.12. Das steht da seit einer Woche. Oh. Und ich habe mit dem Verkäufer kommuniziert und der hat jetzt aufgegeben und hat das Paket nochmal losgeschickt. Diesmal mit DHL. Mhm. Dann, als Krönung, tauchte plötzlich in meiner DHL-Sendungsverfolgungsliste taucht ein Paket aus, auf aus dem Nichts quasi. Also mhm. ich habe nicht, nicht, ich erwarte kein, also alle Pakete, die ich erwarte, stehen da und sind entsprechend benannt. Und dann ja. taucht plötzlich ein Paket auf und da steht ja dann immer irgendwie so, was weiß ich. Ich habe eins von Bücher.de und eins von dies und eins von das. Und daran sieht man ja immer, welches es ist. Und da steht jetzt DE in Großbuchstaben. DE, Leerzeichen, Kunden, Bindestrich, Großbuchstaben, CBPDDS. Und ich so, hä? Wer ist das? Wer schickt mir ein Paket? Steht auch noch Warenpost, also reduzierte Sendungsverfolgung. Und äh, ich, ich weiß nicht, was das ist. Und dann habe ich mal gegoogelt, was ist denn dieses DE-Kunden-CB, ne? Stellt sich raus, ist, ähm, warte mal, ich habe mir das hier verlinkt. Also wenn du danach googelst, findest du irgendwie zum Beispiel Light in the Box. Und Light in the Box scheint so ein asiatischer Online-Store zu sein. Es sagen, du findest auch Sachen mit AliExpress und so. Und mhm. da steht dann zum Beispiel als Adresse am grünen Weg 600 in 65451 Kel Kelsterbach. Denkst schon, 600? Ernsthaft? Hausnummer 600? Stellt sich raus, ist gewollt oder ungewollt eine falsche Hausnummer. Die richtige Hausnummer ist 5 und da sitzt so ein Logistikdienstleister.
1: Ja, okay, wahrscheinlich ist dann, ja.
0: Das ist so eine Durchreiche, mhm. da kommen wahrscheinlich die Ware, ja. kommt in Paletten an. Und die reißen die Palette auseinander und schicken dann die einzelnen Pakete weiter. Und diese mhm. CBPDDS am Grünwehr ist quasi so eine, ja, so ein bisschen manipulierte Absenderadresse. Mhm. Und du findest dann hier, das ist irgendwie go local äh, da siehst du auch nur Leute, die irgendwie sich über schrottige Ware beschweren und die gerne zurückschicken möchten. Mhm. Aber Golocal ist, glaube ich, so ein Bewertungsportal für ja ein lokale, also ein Bewertungsportal für lokale Unternehmen. Mhm. Und das hat natürlich überhaupt keinen Zweck. Ich habe dann auch mal geguckt ja. unter dieser, wenn du unter der richtigen Adresse suchst, findest du verschiedene Unternehmen, die an dieser, das ist ein Gewerbegebiet, ne? Ja. Und dann findest du da verschiedene Unternehmen an dieser Adresse und die schreiben, denn bei Google gibt es ja auch so ähm, FAQ oder so, also ne? Das hat dann tatsächlich eins dieser Unternehmen geschrieben, wir sind nur, wir bieten Logistiksoftware an, wir sind kein Logistikunternehmen, bitte hören Sie uns auf, mit irgendwelchen Retouren zu behelligen. <lacht> <lacht> Weil die Leute einfach stumpf das jetzt irgendwo hinschicken, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwie, ja, ihr Geld zurückkriegen. Mhm weil, wie gesagt, da, bei google Bewertung steht da sowas wie, ich habe zehn Schuhe bestellt, bekommen habe ich einen Ring und die so und damit haben wir nichts zu tun. Ja. <lacht> ne? Also es ist echt, echt abgefahren. Also, naja und dann habe ich letztens, saß ich da wieder und habe wieder über diese Sendungsverfolgung gegrübelt und dann ist mir etwas eingefallen. Wir haben vor warte mal, das war Mitte im ersten Halbjahr 2020 haben wir in Indiegogo äh, was gecrowdfundet. Das habe ich hier bestimmt mal erzählt. Weißt du, dieses Schachbrett, wo sich die Figuren wie von Geisterhand bewegen. Ah, ja. Da ist der letzte Stand, dass sie immer wieder vertröstet haben. Sie haben jetzt gesagt, ja, für die europäischen Bäcker ist das jetzt im Verteilzentrum angekommen. Das sollte irgendwann im November oder noch früher gewesen sein. Und ja, es, ihr kriegt dann eine Nachricht, wenn es an euch versendet wird. Also dann hieß es irgendwie, ja, im Dezember bekommt ihr die Sachen. Dann kam aber vor, weiß ich nicht, zwei Wochen ein Update. ach so wir wollten euch mitteilen, wir gehören jetzt anteilsmäßig, gehören wir äh, also größter Anteilseigner unserer Firma, ist jetzt die Firma Miko und äh, die bieten so einen ganz süßen kleinen Roboter an, der mit AI gesteuert ist. Und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr sagen, dass ihr nicht das Schachbrett bekommt, sondern diesen Roboter. Den kriegt ihr dann schon äh, in drei Wochen, also noch vor Weihnachten. Äh, das Schachbrett kriegt ihr dann irgendwann im ersten Halbjahr 2024. Aha. Also fang, äh, strafen sich schon wieder selber Lügen. Also behaupten, das wäre ja alles schon so gut wie ausgeliefert. Ach, Plötzlich kommen sie mit dieser Nummer um die Ecke. Ja, wir gehören jetzt jemand anders und der bietet euch an äh, Alternativprodukt. Ja. <lacht> Und dann habe ich ein bisschen in den Kommentaren gelesen, da kochen die Leute, also die, die, mhm. die, die kochen vor Wut, weil sie wie wir eben schon teilweise seit drei Jahren vertröstet werden. Klar, es war Corona, die mussten die Produktion hin und her verlagern. Dann haben sie sie nach Indien verlagert, dann kamen da die großen Corona-Wellen, dann ging da nichts mehr und, und, und. War alles nachvollziehbar, aber sie haben auch immer Bilder von der Produktion gepostet und von den schon hergestellten und so weiter. Ja, aber ich habe eben auch gelesen, dass einige, die das wirklich bekommen haben, sagen, katastrophal, funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Also es kann sein, dass die Dinger wirklich produziert sind. Ja, aber dass sie die nicht ausliefern, weil sie wissen, dass die Dinger Schrott sind und jetzt versuchen ja. möglichst viele Leute auf ein Alternativprodukt umzubiegen. Ja. Und es sagte auch jemand in den äh, Kommentaren zu, dem, zu dieser Meldung: sagte jemand, ja, Leute, diese Übernahme durch Miko war im Oktober 22. Warum tut ihr so, als wäre das jetzt gerade eben gewesen? Mhm. Also, ich, ich habe, wie gesagt, ich hatte dieses Thema eigentlich, ich hatte dieses Schachbrett schon abgehakt. Weil ich dachte, okay, ja. das ja. klingt jetzt wirklich so, als wenn das Projekt den Bach runtergeht. Und trotzdem bin ich jetzt gespannt, was es mit diesem ja. Paket aussieht. Nur da passiert auch nichts. So. Also gut, das war am Samstag, 0 Uhr 3, die Sendung wurde elektronisch angekündigt. 13 Uhr 6, die Sendung befindet sich im Weitertransport zu DHL. Also von irgendwoher ja. bewegt sich da jetzt irgendwas zu DHL. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ja. Also wird es irgendwann plopp machen? Also ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ein bisschen Chance hast du was zu basteln, weil das ist nicht funktioniert und du mal ranlöten musst. Du, einer hat halt beschrieben, das Ding, er hat es bekommen, dann war da hm? irgendwie, da ist ja so ein Arm unter dem Brett, der ja dann per Magnet, Elektromagnet sich die Figuren von unten packt und übers Spiel Und dieser Arm, meinte er, da war eine Transportsicherung, da wusste er gar nicht, wie er die da rauskriegen soll. Da war auch keine Anleitung, wie er sie rauskriegen soll. Ja. Da hat er im Internet Video gefunden, wo es erklärt wurde und er hatte das Gefühl, beim Ausbauen dieser Transportsicherung bricht er das ganze Ding kaputt. Mhm. Also wahrscheinlich haben die da eben so eine ja. super, super äh, heftige Transportsicherung, weil sonst dieser bewegliche Arm beim Transport kaputt gehen würde. Ja. Was aber wie gesagt dazu führt, dass du beim mhm. Entnehmen der Sicherung das Gefühl hast, du reißt das Ding in zwei Teile. Ja. Ich bin gespannt. Vielleicht ist es auch ja. was ganz anderes. Vielleicht Kommt da irgendeine komplett vergessen. Ja, danke. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht äh, schicken sie jetzt jedem einen Roboter und sagen, siehst du, du hast dich, danke, dass du dich für den Roboter entschieden hast, schönen Tag noch. <lacht> ja Und dann kannst du versuchen, dagegen. Aber es schreiben auch zig Leute, sie haben Refund beantragt, haben nie was von denen gehört. Die reagieren wohl auch nicht mehr auf E-Mails. Mhm. Also, naja, bin ich gespannt. Insofern. Passt Lieferant doch schon irgendwie. Ja.
1: Ich habe mir so einen kleinen Faktencheck. Mhm. Ich habe nicht im Lotto gewonnen. Das war Hamburg Mitte.
0: Ach so. <lacht> Gut, dann hole ich jetzt noch was nach. Ich habe nämlich zwischenzeitlich gesehen, ich habe mal wieder Ditch ein vergessen, einen Blogkommentar zu vermelden, weil der hast du nicht vergessen.
1: Ist. Der kam gerade eben erst, wenn du den meinst. Den ja, ich auch weil ich den hab.
0: gerade eben freigegeben habe. Ach so. Okay. Der ist vom 8.12. <lacht> und ich hatte ihn nicht gesehen und der musste noch freigegeben werden. Und zwar hat JD kommentiert, was er in einem zweiten Kommentar nochmal schreiben musste, dass er das war. Ähm, zum Thema Gebärdensprache trotz vorhandener Untertitel hatte mich dann auch mal interessiert. Die Antwort ist recht simpel. Untertitel sind für Gehörlose nicht immer die erste Wahl, da die Gebärdensprache einfach ihre Muttersprache ist. Außerdem möchten einige <lacht> vielleicht auch lieber Lippen lesen. Und dann verlinkt er noch ein Tagesspiegelartikel. Untertitel ersetzen keine Gebärden. Habe ich das gerade noch hiermit untergebracht in dieser Folge. Mhm. Bist so ärgerlich, wenn ich das... Aber
1: beziehe. ich finde es interessant, ich, ich habe auch gerade also um 20.53 Uhr die Nachrichtung gekriegt. Mhm. Also per E-Mail. Also deswegen dachte ich, das wäre ja, jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich durchs Freigeben. Aber ich, nee, aber in dieser E-Mail steht ja drauf, hier ist übrigens ein Link, um das als Spam zu markieren oder als was weiß mhm. was. Seltsam. Ja. Sehr seltsam. <lacht> Weil wie gesagt, Vielleicht muss einfach jemand auf die Seite gehen, damit die E-Mails verschickt werden oder sowas. Keine, Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung. Gut. Komme ich dann zu vor 70 Folgen?
2: Mhm.
0: Vor 70 Folgen. Blatthering 241 vom 2.8.22 mit dem Titel Nebelkerzen halten auch nicht warm. Sehr schön. Wir reden über nebelige, Ke Achso, reden über nebelige mhm. Kerzen aus Bayern, nicht gelieferte Kerzen aus der Ukraine, warten gespannt auf die nächsten Feindbilder der Querdenker und kürzen das Pimmelgate-Thema auf ein Minimum. Dann freuen wir uns über neues Grün in Hamburg, freuen uns weniger über überfüllte Tierheime und fahren mit dem Paddel und anderen Booten auf Grund. Wir verabschieden uns von ehemaligen Elektrovorreitern, schauen uns Serien im Schnelldurchlauf an, reden ausnahmsweise mal über mehr als zwei Mannschaften beim Fußball, genießen den Urlaub virtuell und ganz real, bevor wir die Midlife Crisis um eine Woche verschieben. Aha. Okay, Midlife-Crisis um eine Woche verschieben. Influencer, Hasbro-Selfie. Hasbro-Selfie waren die, warte mal, waren das diese, diese 3D-gedruckten, genau, diese 3D-gedruckten äh, Figuren von sich selbst, wo man sich so 3D-scannen kon lassen konnte und dann als kleine 3D-Figur drucken lassen konnte. Worüber wir nicht reden, Ukraine, Gasfragen, Bidens Rebound, Pax Lovit war damals Thema. Superstau. Schiff auf Grund. Das war hier ein Ausflugsdampfer auf der Elbe ist auf Grund gelaufen. Okay. Tierheime überfüllt. Ach ja, war im August. Ja, da Sommer. Mhm. Ne, typische, typische Zeit für. Ja. Lilift prüft safe now. The last of Prius. Stimmt, das ist ich. Ja nicht. Severance, ja, das hatte ich schon in der letzten Folge, war das schon Thema, Severance, die Serie. Überraschung für Ole, der FC St. Pauli zieht in die zweite Runde des DFB-Pokals ein, stimmt. <lacht> Damals war man noch froh, wenn man die erste Runde ja. überstanden hat, jetzt ist man schon Viertel, ne? Ja. Viertelfinale. Ja. Ach nee. Gut, ähm, Medic, Medic Angebot Dänemark D ja da war ich noch im Dänemark Urlaub genau Lieferant Midlife Crisis das ist ein Tweet von dir hm. den gibt's noch nee, nee kann die eh nicht mehr aufrufen ja <lacht> ne? aber da hat die Bäcker geantwortet mit dem GIF und du hast und, und wieder hey okay egal ähm, Suicide Squad nee Harald? doch
1: doch. The Suicide Squad gab es ja auch. Oh gerade ja. beides. Der war ein guter auf jeden Fall.
0: Ja. Naja, veganes Naschen, verpattelt hast du dich. Genau. Irgendwas ging mir noch gerade durch den Kopf. Lieferant, Midlife-Crisis. Ach so, du hast gar nicht von deiner Investition für den Arsch erzählt.
1: Nee, das kommt dann, wenn es am Arsch eingebaut ist. <lacht> nee, das klingt ist falsch. <lacht> also Spoilern, äh, ich meine, ich mein, äh,
0: Clickbait für diese Folge kann ich... Kleiner Hinweis, nicht vergessen, den Sattel wieder draufzusetzen, ja. sonst ist es echt im Arsch. Ja. Vor 70 Folgen Blathering 171. Es wird Zeit, dass wir Feierabend machen, weil das eskaliert hier jetzt gerade wieder ganz unschön. Ja. Gut, alles klar, also äh, ich kann hier auch nochmal reinschmeißen, zwischendurch kam die Meldung, dass im Kopf plötzlich alles den Bach runtergeht, dass jetzt irgendwie alles scheiße, alles ist scheiße beim Kopf, wir freuen uns lieber mit und über Polen und hoffen dann, dass es gut, gut wird, alles, alles wird gut, gut, äh, da mir nichts mehr einfällt, machen wir jetzt einfach Feierabend. Wir hören uns in einer Woche wieder. Achso, gibt es von dir da irgendwelche Einwände oder weißt du es noch nicht?
1: Ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich ist ja noch nicht Heiligabend oder so. Das sollte
0: klappen. Ja, ich dachte, du flüchtest äh, an den Nordpol oder so und bist dann noch nicht wieder zurück.
1: Nee, ich flüchte jetzt ja, aber ich flüchte morgen und bin aber dann wieder da.
0: Okay. Das, <lacht> dann ist ja alles gut. D ja, dann hören wir uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.